0: vai falar boa noite, por isso que eu travei. Boa tarde! <risos> e aí, chegamos para mais um episódio dessa bagaça aqui, o nosso podcast. Eu sou Rafael Carioca, como sempre estou aqui de host dessa parada, sempre muito prazer de falar com vocês. Hoje eu estou até mais culto, você viu que eu não chamei eles de nada, eu não chamei de cu de frango, não chamei de nada? Olha aí como que eu estou hoje, mais, tá mais tranquilo, tá ligado? Eu como, como, estou light hoje, vamos dizer assim. Ou tô só cansado? Pode ser também, viu, Bumbo? Enfim, Rafael Carioca é. na Voz, episódio de número 107 hoje, com o convidado. O convidado. O, o, como posso dizer assim, ele transita em todos os podcasts sem estar em todos os podcasts. Então hoje vai ser foda esse papo. Mas antes de passar pro Bumbo, antes do Bumbo apresentar, eu quero dar três recadinhos pra vocês. O primeiro, você que não é inscrito aqui, se inscreve dá um like, compartilha essa parada, porque mano, merece que muita gente veja essa parada aqui hoje, porque vai ser um papo foda, já estava sendo um papo foda no off. Segundo recado, nosso canal de corte, vai lá, se inscreve no nosso canal de corte, que está saindo vários cortes legais, divertidos, mano, o do Lucas Salles, só corte engraçado, cara, foi muito foda, então vai lá ver que foi embaçado, e entra no nosso servidor do Discord, vem participar da nossa comunidade, trocar uma ideia com a gente, porque, cara, vale a pena. Beleza? Bom, como sempre, estou muito bem acompanhado do meu gordinho maravilhoso, do meu lindo.
1: E bugou. <risos> Oi, gente, tudo bom? Que maravilhoso! Ele se emocionou tanto que ele caiu. <risos> Ai, eu... mano, que maravilhoso isso. É, reiniciou c Geralmente
0: é com uma hora, ele reiniciou C hoje. Né?
1: Eu tô rindo que eu falei assim: na hora que ele vai adentrar, eu na conversa aqui. Mano, você caiu, né? Você emocionou. Mas obrigado, Discord. Foi
0: na hora boa, já tinha passado a bola.
1: Não, tudo bom com vocês, pessoal. Mano, você falou aqui. Ele tá em todos os podcasts, mas ao mesmo tempo não tá. Ele é o quê? Uma alma penada? O que, que é isso? Cara, é, eu, não, eu sei, não sei,
0: mano. É, é um espírito que ronda todos os podcasts, viu? É o
1: espírito dos obedecidos. Faz uma
0: magia. Eu já dizia. Faz uma eu, eu magia eu... pra invocar ele. Eu acho que estão querendo invocar ele, assim, pelo, pelo tanto que falam.
1: Cara... Tá ligado?
0: Maravilhoso.
1: É, bom, eu já, já me apresentei. já... Eu, eu não tenho muito o que falar desse cara, porque, mano, eu conheço ele a tempo que conhece ele seu amigo sim é a, pô, rolê, a gente é parceiro é com já certeza. quase tiro junto já não. damos rolê já, já demos rolê já, já encontramos gambá no meio da rua entendeu fazendo fazendo vídeo ah, com ele de
0: casa enfim
1: é sério isso
0: não, não sabia eu te falei
1: isso não eu não lembro eu sou ruim de minha mãe mas eu já vou adentrar já o nosso convidado, porque eu tenho muitas dúvidas. Cara, você, você vai também. adentrar no convidado? Isso, adentrar com o convidado, desculpa. Gente. É muita loucura. Hoje. Desculpa, é feriado, eu tô, tô afim de descansar, mas o entretenimento. Mas não é fala mais forte. para o operário do humor. Então, entre entretenimento sempre vive mais forte aqui e a gente tem que continuar a nossa saga. Então, com vocês. Jacare é Banguela. <risos> Senhoras e, e cara... senhores do Planeta
2: Terra, tudo bem? Como é que vocês estão, hein? E aí, como você está, cara, operário do humor? Verdade, estou bem. <risos> pois é, cara, eu achando que ia tirar esse sábado livre aqui, não, cara. Vim, vim, vim aqui dar entrevista é, para a galera do, do Brasil, que também é feriado no Brasil, né? E, e todo mundo ralando, né? Porque, assim, o operário da comédia rala, mas eu tô, eu tô trabalhando do jeito que as pessoas trabalham hoje em dia, né? Eu tô aqui no computador, mas eu tô de, eu tô de cueca. Dá para ver que eu tô de cueca? Aqui, ó. Que maravilha, cara! Que maravilha! É, é como que é, Em homenagem a é como as pessoas estão trabalhando hoje em dia, né? É exatamente! Exato! <risos> é, que maravilha!
3: Você, você sabe, você gosta, gosta, você o, o Rafa, o Rafa é. gostou tanto do,
2: do, do que eu fiz que ele tá assim, ó... Não, maravilhoso, é. maravilhoso. Foi. Ah, mandou eu, tô, bem, mano. eu tô
0: analisando, falei que bunda maravilhosa, hein? É. Não, mandou bem, Maguela, mandou bem, Maguela. É isso aí mesmo, é isso aí mesmo.
1: Ah, Depois do Lucas Essa... Salles mostrando a bunda, velho. Ah, é, o Lucas Salles mostrou
0: a bunda três
2: vezes aqui, cara. É, é, não... Esse negócio, a, a, a ator, a ator é foda. Essa galera vem do teatro aí com uma, uma loucura, uma vontade de querer mostrar a bunda.
0: Não, você não sabe. Eu falei, Lucas, passa para mim as fotos para eu fazer divulgação do podcast. Ele mandou cinco fotos e um vídeo dele mostrando a bunda. <risos> artista, artista.
1: Mas, 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 mas eu, eu ia ela, falar deixa eu começar que... que. Não, só, só, deixa eu só começar, falar você... isso.
0: Não, 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 não. não. Brincadeira, falar, ele... fala, aí, Bumbum, fala aí, Eu, Bumbum, só ia, eu olhos, olhos. Só ia
1: falar que ele tava tão afim de fazer esse podcast que ele chegou uma hora a, a, adiantado. <risos> Ele tá Essa é a piada do Joy, viu? Ele está confuso.
2: E é, eu eu tô. eu tava mesmo. Eu tava mesmo. Eu, fui, eu fiz o cálculo todo errado aqui. Agora eu vou. vou, botar, vou agora eu vou botar minha bermuda aqui, se você me permite. Por
0: favor, caralho, hein? Que delícia, ó gente! Você que olha, tá acompanhando aí, aí ó.
2: Olha. Isso aí, é um ó momento que só aqui você vê, ó. <risos>
0: Mas galera, deixa eu uma pergunta pra você, irmão. Mas, assim, de coração, quero. Eu não planejo minhas perguntas, mas essa eu tava segurando desde o dia que, que a gente confirmou aqui.
2: Sim, eu tô solteiro.
0: É...
1: Isso é muito importante pro Carioca. Isso é muito importante. Isso é muito importante.
0: Porque se tem assim, a galera que eu chupo, eu não quero chupar a galera, tipo, é, é. comprometida, é. entendeu? Tá certo, tá é certo. Eu... Tá certo. Banguela, a gente tá vivendo a era dos podcasts ou a era do ódio ao Banguela? Da ódio ao Banguela, fala pra mim, porque assim, eu não entendi até agora, porque foi uma coisa foi levando a outra e é um bagulho absurdo, cara.
2: Cara, é, eu acho incrível ter, ter tanto podcast como tá tendo. É, aqui fora eu, eu, eu percebi que, que isso é uma, onda que, é uma onda que rola bem mais tempo, né? É, o que faz uma coisa incrível, que é existir é, podcasts muito diferentes. É, então, às vezes, no rádio eu escuto... Tem um que é tem um que eu achei a ideia muito boa. é Crimes não solucionados.
1: Nossa, eu adoro. E eu todo
2: adoro. episódio, todo dia. Sim. Todo dia tem um crime é, não solucionado. É, na história do mundo. Então, é uma equipe de, de locutores, e provavelmente, pô, se você tem cinco locutores, eu não sei quantos são, eu só ouvi o comercial na rádio, é, se são cinco locutores, cada um vai ter que pesquisar sobre quatro histórias no mês. Um pouco mais, né? No sábado, tem sábado e domingo. Sete locutores, cada um pesquisa uma história não, não resolvida é, naquele dia do mês, grava e, e, e publica. É, então, tem umas coisas assim, tem... É, tem de, é, podcast de ficção em que a pessoa fica narrando uma história e aí é, não sei se é semanal ou, ou diário. Então tem umas coisas que são além do que está sendo feito muito no Brasil, que é a entrevista, o bate-papo
4: uhum. ao
2: vivo no podcast, né? Aqui já, já tá já tem outras vertentes disso, que no Brasil também tem, mas não são tão populares, né? Aqui, aqui sim, tem comercial sim, no sim. rádio, enfim, é uma coisa mais popular aqui. É, tem o da Brené Brown, que é uma, uma palestrante foda pra caralho, inclusive tem um especial dela na Netflix, bom pra caramba, Brené, Brené Brown. É, que ela, ela conversa com pessoas que desafiam a inteligência dela. É, não é como a inteligência limitada do, 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 do Vilela, que ele conversa com pessoas que têm inteligências diferentes. É são pessoas que fazem perguntas para ela que ela não sabe a resposta e ela tenta encontrar o que dentro da cabeça dela faz sentido e aí vira um debate interessante então cada episódio é quase uma viagem filosófica mas é mais centrado que é do tipo olha eu acho que é isso 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 porque causa disse isso, isso isso mas não tenho conhecimento então vai para outro caminho assim de abordagem e eu acho incrível o Brasil é, começar a ter um monte de podcast Agora, por que, que eles estão falando de mim? É porque eu estou recebendo em dólar e estou pagando todo mundo, né? Agora que o real está desvalorizado, o meu o momento é esse. O você
0: compra com comida. O Vilela você compra
2: com comida. <risos> eu compro com o com delivery do Johnny Rocker,
0: Rockets. Caralho, porque eu acho absurdo, assim, porque... É assim, é, você foi o primeiro conteúdo que eu... Aquele conteúdo que eu maratonava na internet foi o seu. Tá ligado? Eu não falo com o motorista, eu ela fora do ar, tá ligado? Tipo, teve uma época na minha vida que eu consumia pra caralho. Era você e os barbichas, tá ligado? Tipo, é, então, você entende a época que a gente tá falando que aconteceu Sim. isso, né? Uhum. Que era uma época, tipo, que, mano, toda vez que eu tinha tempo, eu tava fazendo isso. E... Mas só que assim, beleza, beleza. Tipo, surgiram conteúdos. E a gente sabia que era foda, mas hoje eu entendo com a galera conversando. Mas, tipo, eu acho que todo para caralho, mano, aquilo que o, que o, que o Jacaré fazia era, era foda, mano. Tá ligado? É, era o que a gente tá fazendo, meio que o que a gente tá fazendo agora, tá
2: ligado? <risos> entendeu? É, é. Tipo, Exatamente. Caralho! O que é, que tá é. pegando, entendeu? É, mas as, eu, eu, já, eu já notei um pouco isso, assim, que às vezes... É... Às vezes eu começo um projeto e eu vou tocando o projeto é, por um tempo até eu, eu, eu sentir que, que, não, que não tá rolando o que eu não tô com, ma, com muito mais tesão de fazer. assim, Mas eu toco por um ano, dois anos, um projeto, uma ideia. E vou vendo o que, que o pessoal vai respondendo sobre isso. né? O, o Não Fale Com Motorista uhum. é de 2010 e o uhum. Fora do Ar é de 2011, se eu não me engano. Ah... Uh, então, assim, eu fui tocando por muitos anos. Aí fiz no teatro, fiz no Comedians, fiz na Campus Party. Intervistei é, uma porrada de gente e tal. E, e ele tinha o seu público ali, né? Os dois programas sempre teve um público super legal. É... Mas outras coisas na internet estavam sendo infinitamente maiores do que essas produções. E aí... Eu, e, e eu, e aí... Também, um pouco por consequência, eu acho, né? Que outros conteúdos e uma galera nova que tava chegando, tava chegando com, 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 com uma energia maior e, e, e levantando um público maior. Eu fui entendendo que, que não era mais o que eu tinha que fazer. É, e, aí, e aí deu um tempo, a galera começou a fazer exatamente aquilo e eu fico assim: não sei se eu tinha que ter insistido mais ou, ou, ou era realmente mais sobre eu querer fazer ou não que é aquilo que tava fazendo. Eu não gosto muito de seguir a moda também. Uhum. O que é uma aposta é uma aposta estranha, né? Eu não gosto muito de seguir a moda e porque eu não quero ficar atrás, não quero ficar seguindo Sim. alguma coisa. Eu quero fazer o que coisas criativas da minha cabeça. Mas isso tem tem a parte boa, e a parte ruim. A parte boa é que eu faço o que o que o que minha cabeça cria e a parte ruim é que não tem uma comunidade compartilhando daquela mesma ideia. <risos> que é diferente agora do podcast, né? Por que, que tem tanto podcast? Porque todo mundo viu que é possível ter, e assim como na época dos blogs, que todo mundo viu que era possível ter, as pessoas também estão vendo o quanto é difícil ter. Porque quando você é público, você tem uma visão totalmente diferente de, como, de quando você vira a indústria, né? Quando você é público, você fala, porra, o cara grava um podcast ali, faz um ao de... De uma hora, uma hora e meia, depois corta, joga. Aí eu vi aqui pelo que pelo, tem um site, Social Blade. É. Porra, o cara tá ganhando por mês um milhão de dólares. Eu vou fazer um desse. Aí o cara faz por um mês, fala assim: Não aguento mais. É. Não, não, é, é, isso come muito do meu tempo. É exatamente, come, come mesmo. Isso é um trabalho a é trabalho. Eu acho, eu
0: acho que assim. É, é, eu concordo com você, porque eu, eu na minha vida foi sempre assim também. A, única, a primeira coisa que eu fiz, que todo mundo estava fazendo, mas não foi por efeito de manada, é o podcast. Mas porque assim, eu sempre quis fazer, eu sou um consumidor de rádio, o Jacarebancast, eu rachava o pico, filho. Tipo, eu, eu adorava, cara, eu adorava, mano. Quando você fazia a live dele no Instagram, não era? Era,
4: Você
0: botava era, era. no Instagram... Então, existe, também... existe,
2: existe o plano de fazer ao vivo pro YouTube agora também.
0: Olha aí. Olha aí em ser, primeira pode mão. Ser,
2: pode ser. Que sim, pode ser que sim. Pode ser que sim. Mas por quê? Naquele formato? Naquele formato.
0: Caralho, maravilhoso, mano. Quer ver? Deixa eu, deixa,
2: deixa eu abrir aqui, ó. Só pra, só pra não ficar boiando. Aqui, né? Vai falando aí que já, 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 já eu trago a informação. Então...
0: Aí, que eu ia falar? Tipo assim, a única coisa que eu fiz na minha vida que foi, tipo, num efeito manada foi o podcast, porque eu sempre fui consumidor, tá ligado? Tipo, de muitos anos mesmo, tá ligado? Jovem Nerd, Não Ovo, é, o melhor podcast do mundo do Easy, o seu, tudo bem que você veio ainda há pouco depois, entendeu? Tipo, mas hum. eu consumia pra caralho o podcast. Eu sempre falei, quero fazer, mas só que só o áudio não era uma parada que me, me pegava pra eu fazer, Tá ligado? Uhum. Quando começou esse movimento, eu falei, caralho, é isso que eu quero.
2: É, você é se viu ali, quero. né?
0: Eu me vi ali falei, não, é isso que eu quero. Entendeu? Tanto é que a gente tá nessa toada aí, tipo, mano, todo dia e foda-se as dificuldades e vamos fazer, entendeu? É, tipo, isso a é a única ótimo. coisa. Eu não consigo fazer porque o outro tá fazendo. Eu acho isso horrível, tá ligado? Não é, não é natural. Você não consegue passar a verdade nessa parada.
2: É, agora abri aqui, abri aqui só pra, pra te falar que... Eu tô com 144 áudios. É... 144 <risos> áudios é, inéditos. E geralmente em cada programa eu uso 12.
0: <risos>
2: então então tem, tem, tem bastante coisa aqui. Inclusive tem isso aqui, ó. Eu não sei se vai tocar porque eu tô usando fone. Vê se toca aí. Conseguiu uh... ouvir? Não? Não, então peraí. Não. não. Deixa, agora, agora vai. Bateu um o outro, bateu. Tem o um outro que eu vi. Tem, tem um tem outro, outro, mas peraí. Tem um outro, tem um outro, tem um outro. É que eu tenho que achar o outro. Eu não sei não, que... Aí o outro você eu pega. pega e já uma. Aí.
0: Você pega o outro, já bota, já põe o outro e já lança uma, uma, uma dele.
2: Exatamente, caramba, cadê, cadê? Ah, eu perdi, pô. Não sei onde é que tá, cara. Eu fiz a colocada tá na live, ó. mano. Tá aqui tá aqui tá aqui Momento Vilela. Vai, vai ter o troco, vai ter o troco. Não, então por favor,
0: você já dá o um troco agora, você já lança uma dele já, Por um gentileza. É, Já vamos. O
2: momento Vilela. É... Cara, o momento Vilela. teve uma uma vez é, gravando gravando a minha série Anônimo. A gente tava gravando a minha série Anônimo, né, Rodrigo Fernandes é Anônimo, e aí o Vilela dirigiu alguns episódios, eu dirigi outros, enfim, a gente foi fazendo a série assim, o Vilela, ele faz um personagem na série também, é... e aí ele tava dirigindo uma cena que era, eu, eu tinha que beijar a Bela, ou ele ia beijar a Bela, tinha alguma coisa de, de, de beijo com a Bela e tal, e aí ele tava falando assim, não, mas, é... não, mas tem, que tem que pegar desse jeito, é, aí eu falava assim, é tipo, dá uma pegada assim, de pegada, assim, eu falo, não, é tipo, é tem que ser surpreendente, assim, tem que, tem que, porra, o público não tá esperando. Falou assim, não, assim, e aí aí ele, não, cara, aí eu assim, porra, Vilela, então não sei como é que tipo de pegada que você tá querendo que eu faça aí. Aí eu falou, ele falou, Bela, posso, posso fazer? Ela falou, pode. Aí ele deu uma pegada nela, assim, de tipo, a mão na nuca aí, e, e puxou na, na, na cintura, assim, que a Bela fez, opa. Aí ele falou, aí... Ele falou, é isso, Manguela. Aí eu falei assim, Vilela, você me ensinou isso pra vida. Você não, me... você não me ensinou isso pra cena, não, cara. Você me ensinou isso pra vida. Ele falou, não, Manguela, sim. Aí eu falei, cara, essa mãozinha aí tem história. Porque ele tem a mão pequena, né? Essa, essa, mãozinha, essa mãozinha tem história aí, cara. Aí a gente deu risada e tal. E a gente fez a cena e deu tudo certo. Isso foi a reação da Bela. Foi tipo assim, caralho, o cara me deu uma puxada aqui. Porra, ali. Eita, porra. É, foi de tipo, boeta, cara. Não, e, e eu vendo a cena, eu falei, e, caralho. E ela falou assim, tá bom. Ok, tá legal. Legal, maneiro, maneiro, maneiro. Isso foi o meu... No momento Caralho, Vilela pra cima dela. Na hora da pegada tem que ter pegado. Tá bom, Vilela. Aprendi aqui. Valeu. Caralho, Vilela.
0: Seu, seu, seu nível de testosterona subiu pra 3 mil agora na, na minha
2: concepção da floresta. Ah, muito, cara. Muito, muito. muito. Vou te falar, e, e, aí. e Esse. Só, só pra deixar o registro aqui, esse foi o meu. Muito obrigado. <risos> mas, mas agora me diz uma coisa. Isso foi, foi, uma... foi o Gabriel Tuller. Foi, foi o Gabriel Tuller que fez essa vinheta pra mim. Mas, mano. Era foda de áudio.
0: Você. Caralho, você. Parece muito que foi combinado de vocês dois isso, cara. Não, vai ter um momento aqui, ó, que eu vou te falar sempre de você. Aí, quando estourar <risos> o seu momento, aí você vai poder usar o meu momento também. Porque, mano, realmente, porque o que eu tô percebendo na, na, na podosfera, vamos dizer assim, que eu odeio essa palavra, che pra caralho. Poxa. Mas, tipo assim, a galera ou tem história com você, ou tem história com o Vilelo. Mas é, só existe mas
2: vocês é... na comédia. Não, mas na, na verdade, cara, é que como eu sempre fui solteiro, é, a, vida, a vida te possibilita muitas liberdades quando você é uma pessoa solteira, né? E, e como era. É, é, ainda sou, né? Solteiro e, e livre e, e ter uma coisa incrível da minha vida que eu adoro me levar para os lugares. Eu adoro a minha companhia, de verdade. Isso parece coisa muito de. É, é, Palestrante motivacional, mas é verdade. Eu adoro a minha companhia, eu adoro estar de palestrinha com... com Jacaré Evangela. É, eu adoro andar com a minha cabeça por aí e e para fazer piada, né? Para você estar tá vivo, para você ver o que que as pessoas estão fazendo, é eu acho legal você estar tá rodando Sim. onde as pessoas estão rodando. Você vê o que que as pessoas estão fazendo. senão vira muito o, o clube, o clube do Bolinha em que comediante só encontra com comediante, fala coisas de comediante. Então, cara, eu sempre fui mais vivo e... e, e... Não estou dizendo assim, sempre fui mais vivo dos comediantes. Mas eu, no meu universo, sempre fui mais vivo do tipo... Não, vamos aí, vamos fazer, vamos... Pô, você quer fazer o quê? Não, eu te ajudo aqui e tá, tal, vamos... E numa dessa, cara, é... É, muito, é muito legal ver esse retorno, né? Porque eu, eu saí do Brasil em 2019 e dois anos depois eu comecei a ver isso acontecer das pessoas falaram assim, não, o Banguela me ajudou nisso, o Banguela me ajudou naquilo. Eu sempre estava disponível, e eu não sei se é o fato de eu estar distante, o fato de não ter tantas outras pessoas para ajudar a galera a fazer outras coisas. E a galera fala assim, porra, oh, o Banguela ajudava a gente a fazer as coisas. É, e isso para mim é muito reconfortante, porque eu fui fazendo as coisas que eu queria fazer, ajudando os meus amigos nas, ide nas ideias deles, é muito legal ver essa homenagem em vida, né? Porque eu acho uma merda a homenagem em morte, né? A pessoa morre, é... faz um puta vídeo, uma puta homenagem. Fala pra pessoa enquanto ela tá viva, caralho.
0: Eu, eu acho que você conseguiu, só falando nisso aí, só pra pegar um gancho disso que você falou, eu acho que você conseguiu fazer uma puta homenagem em vida ainda pro Silvino, né?
2: Ah, sim, cara, a, a Isabela Silvino, a filha do Paulo Silvino, porque esse foi o, esse foi o caminho. É, eu conheci a Isabela Silvino, a filha do, do Paulo Silvino. Só pra contextualizar,
0: é... tô falando do episódio do Não Fale com o Motorista, do Banguela Isso. do Paulo Silvino, que assim, cara, você não ouviu, veja que assim você via o Banguela nitidamente, tipo, emocionado naquele dia lá. Foi, é um dos que eu mais gosto, por sinal. Você
2: via que, que tava tipo, daquele jeito. Eu também, eu também. E eu tava, eu conheci a Isabela quando eu morei no Rio de Janeiro. É... Sim, bar junto com outros comediantes, porque ela também era da. da ela, ela é cantora e sempre esteve envolvida na classe artística, assim, né? Cresceu nesse mundo. É, mas conhecia a Isabela, assim, na mesa do bar, conversando, dando risada, contando uma piada ali, junto com outra, outras pessoas e tal. É, e aí eu tava gravando uma temporada no Rio e eu queria entrevistar o Paulo Silvino. Eu falei, puta, eu não conheço tanto a Isabela assim para falar, pô, me, deixa eu entrevistar teu pai. Porra, acho que todos os amigos dela já devem ter feito isso, sabe? Chato é. pra caralho. E aí eu falei com o pessoal dos melhores do mundo, é, porque ele já. O Helder trabalhava no Zorra, já tinha trabalhado com o Paulo, é, o, o, o Paulo já tinha feito participação na peça dos melhores do mundo, na, na, na peça de 20 anos. E aí ele. Eles falaram, não, ele, ele é muito amigo do Adriano Siri, o que faz o Saraiva, dos ah, melhores do mundo. Eu falei. Eu falei, pô, Siri, não... será que não rola, cara, de, de bater um papo lá com, com, com o Silvio? Ele falou: Peraí, deixa eu mandar uma mensagem pra ele. Mandou uma mensagem falou: Pô, rola sim. Beleza, tá, tá tudo certo e tal. E aí, deu um dia ou dois, a Isabela mandou uma mensagem e falou assim: Anguela, você vai entrevistar meu pai não falou comigo? Eu falei, não, eu não queria te encher o saco. Ela falou assim: Porra, meu pai perguntou se eu sabia quem era jacaré Banguela. <risos> <risos> Aí ela, ela falou: Conheço, é um comediante, o cara é conhecido pra caramba. Tal não eu vou dar uma entrevista no carro e tal, não, vai, vai ser legal e tal. Aí bati um papo incrível com o Paulo Silvino. E, e eu tenho uma coisa: não é em primeira mão, mas, mas é uma coisa que eu, que eu quero mostrar. Que eu só preciso encontrar. Deixa eu ver se tá aqui. Deixa eu ver se não tá na minha lancheira dos Beatles. Eu tenho ah, uma lancheira. Olha só, uma
0: lancheira dos Beatles. <risos> Meu Deus. Eu, eu acho que tá aqui. eu, eu só te contar uma coisa enquanto você está procurando. O Lucas Aí, Salles, vai, fala, mais fala, uma fala. vez. Tem que lançar a vinheta do Lucas Salles aqui. Nossa. Gente... Tá. Só para te contar tá. o que aconteceu. Já, já a gente aqui no off, ele entrou no Discord, ele tava aqui, não sabia que estava aqui. Então a gente viu o Lucas durante meia hora é. cantando e chorando. Músicas dos Beatles. E ele não sabia que estava aqui. E ele, caralho, essa música é foda, puta que pariu, eu vou chorar, caralho. E ele não sabia que ele estava aqui, cara. Foi durante mais meia hora
2: isso. Ah, mas, mas... Mas, mas ele estava, tipo, numa dor de cor dos Beatles, que era Let it be, let it be, let it be. Exato. Aqui,
1: música foda, caralho, não vou aguentar. Aí ele... É que ele tava meio que faz... ele tava fazendo <risos> um show de rádio só pra ele. Então ele, ele Ai, ficava entendi, anunciando, entendi, entendi, entendi. olha, mais uma, Ô, mais uma música maravilhosa pra vocês que tá ouvindo aí, dos anos 80. Se você quer uma <risos> música, liga aí, 9, sei lá, mano, ele deu o telefone dele. Ele começou a pôr o telefone
4: dele.
0: Eu falei pra ele, Lucas, eu gostava de você, agora eu te amo, eu falei pra ele. Né? É, exatamente. Cara, pra ele. Vai,
2: olha só. o que, que você vai falar? É. cadê, cadê? cadê? Conversando com a Isabela, é, depois, assim, a gente ficou muito próximo depois do Não Fale Com o Motorista, que eu mandei o link para ela. O Paulo assistiu e o Paulo falou para ela que foi a, a melhor entrevista que ele, que ele já deu na vida é, por causa do, do vídeo. Assim, caramba, ele, ele achou umas fotos antigas da, das atrizes e, e da minha participação em tal lugar e daí não sei o que lá. Assim. Ai, Ela disse que ele adorou a edição, assim, que mostrava, mostrava visualmente muita coisa Sim. histórica que tinha comentado ali e que geralmente os programas de entrevistas não, 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 não fazem essa busca histórica. né é, Eu lembro quando eu entrevistei, uma, uma boa entrevista também é do, do Márcio Ribeiro. Puta, eu, é... eu foda não ter conhecido ele que foi uma entrevista sensacional e foi uma entrevista que a gente tava voltando de Curitiba pra São Paulo depois do Risadaria, eu vim dirigindo e a gente conversou sobre a vida o universo e tudo mais é... e aí na entrevista eu botei uns trechos dele em Malhação e ele falou assim Banguela! Na verdade eu falou assim Banguela! Onde é que você conseguiu minhas participações em Malhação? Eu falei caralho, Márcio, foi muito difícil eu entrei no site da Malhação eu vi onde que era a sessão de vídeos, eu tive que dar uma hackeada no site, porque, eu t... primeiro que eu fui no YouTube, comecei a ver todas as aberturas de malhação, é, para ver que ano que ele tinha participado. Caralho! E no, no site da Globo.com, você não conseguia procurar o vídeo por, por temporada de malhação, mas eu vi que a cada temporada que você ia, lá em cima mudava a data. Então eu fui mudando a data lá no, lá no endereço, lá em cima, e vi que a, a página existia, ela só não tinha link para a página, você não conseguia chegar lá. Mas só um detalhe, e então, aí, falando cara, de piano,
0: só para ver como que era, uma, deve ser uma merda também o site.
2: Cara, na, na, ah, uns 4, 5 anos atrás, não mais? Eu tô aqui há 3? Cara, uns 7 anos atrás. Cara, o, o site era já, uma merda. Já era, já era G-Show. Mas já era era G -show, uma, já ainda era, era uma era -show, merda, convemos. Já era uma merda, era, era. E aí eu fui procurando, e aí tem uma. Ah, beleza, encontrei a temporada que ele participou. Qual episódio ele participou? Aí vai o Banguela, assisti os vídeos que tinham no G-Show, assistia em velocidade acelerada para encontrar um momento que tinha uma fala do Márcio, e aí eu encontrei, capturei a tela, botei no vídeo e o Márcio falou assim. Desde que eu participei, eu peço para assim a Globo me mandar isso.
3: A Globo nunca mandou. Não foi assim que aí ele falou foi. assim, desde que eu, desde que eu participei, <risos> eu pedi para a Globo me mandar a porra do, 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 da minha participação e malhação. E aqueles filhos da puta, mandar. <risos> E
4: mandaram.
3: E aí, cara, enfim...
2: É, isso era uma coisa que eu adorava muito do, do, do Não Fale com Motorista. Pô, na entrevista com o Juca Chaves, o Juca Chaves fala uma coisa assim: eu participei da primeira série brasileira, a primeira minissérie brasileira era sobre, era sobre um, um cachorro, era sobre um cachorro policial rodoviário. É, ele fala, aí teve um episódio sobre mim, que era o, o Rapto do Juquinha, era alguma coisa assim. <risos> e eu falou, e era incrível que era filmado com câmera de cinema, foi filmado em filme mesmo. Isso nos anos Nossa. 60, 70, sei lá, e aí, cara, quando ele me falou isso durante a entrevista, minha cabeça já foi assim: puta merda, onde eu vou encontrar essa série? Tem que encontrar esse episódio, tem que encontrar. Cara, eu comecei a revirar a internet e, e, e para aquele site do tipo assim, é, arquivo raro do meu avô que tinha, <risos> e eu capturei, botei e tem três acessos o vídeo, sabe? Cassei, cassei, cassei. Consegui baixar o episódio inteiro do Rápido do Juquinha. Que pariu, velho. E aí quando eu mandei pra ele, ele falou assim, como que você conseguiu? Eu, eu não tenho. Eu, eu participei, mas eu não tenho isso. Caramba, que legal. Aí eu mandei o link pra ele, pra ele assistir o episódio sobre ele. Caralho, você, Cara, e, e você é Cara, não, era uma coisa de semana, uma semana, demorava uma semana. A pesquisa era... Mas assim, essa pesquisa era meio que um dia, era inteiro só para pesquisa. Pesquisar foto, pesquisar vídeo e fazer acontecer. Então, assim, não, não, é, não demorava tanto, não. A pesquisa era um pouco mais rápida. É, mas essa série que o Juca Chaves participou, é, eu, eu, depois eu fui ler sobre ela, mas, cara, era uma série muito boa, assim, que era... Era uma série desse, desse policial rodoviário. Eu acho que era do policial rodoviário, ele tinha um cachorro que... No, o cachorro era mais Eu popular que era do que o próprio ator. Era um policial rodoviário, tinha um cachorro, e o cachorro era, ficou mais popular que o ator principal. Era um pastor alemão e tal. É, mas cada episódio era esse policial rodoviário federal resolvendo um crime. Então, assim, nesse episódio era, era o rapto do, do Juca Chaves. Alguém sequestrou o Juca Chaves e a gente tem que encontrar o Juca Chaves. E aí eu fico assim, cara, essa é uma ideia boa até hoje, cara. Até hoje, velho. Ainda mais agora na época de streaming, velho. Tá
4: louco?
2: Não, e entretenimento, meio MacGyver, assim, perseguição de carro e tiro. Cara, olha que série divertida, cara. Mas como ninguém um pouco teve. Pouco de comédia e mais... tal. Mas como
0: ninguém teve as ideias ainda de pegar essas séries antigas e repaginar, tá ligado? Essas bem antigas, não tô falando de década de 80, não. Tô falando de década de 40, 50,
2: tá ligado? Ah, cara, o, 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 a, os Estados Unidos faz muito, né? O Brasil é, vai um pouco na onda de, de tocar o barco pra frente, né? É, vai menos nessa onda de... É, de, ah, vamos fazer um remake. O Brasil meio que não faz remake de nada, né?
1: Não. Fez, fez, de no,
2: fez de novela, né? Fizeram do da Vale Tudo, eu acho que foi? Sim. Por exemplo, uma coisa.
1: ótimo, não também. foi também? Titi tipo foi continuação. Continuação? É. Continuação? Ah,
2: é, é. Mas então, uma, uma novela que eu acho que seria incrível fazer continuação é 4x4. Oh. Lembra? Maravilhoso, mano. 4x4, e até porque uma delas já faleceu. A Be Elizabeth Savala, eu acho? Não, acho que foi. Uma delas já faleceu. Então, na minha cabeça, a novela começaria aí em Três Amigas. Essa novela chama 4x4. Tem três amigas, e essa quarta mulher sempre é uma outra mulher que tá aparecendo, porque a novela eram quatro mulheres que vão se ajudar. Né? Ela começa. O primeiro episódio elas estão presas, cada uma tem a sua vida, elas estão presas, e elas percebem que elas foram presas por, por coisa de por, por problema com o homem. E elas falam: Vamo, vamos se unir e, e fazer acontecer? Olha só, cara, uma novela extremamente feminista, dos anos Eu 90. Trato. É e aí falam, então vamos, e aí elas se unem e vão fazer acontecer e, e é Sex and the City brasileiro é, é, hum. e, e aí elas é, e aí na minha cabeça a continuação é, beleza, nossa amiga morreu mas vamos encontrar mais mulheres pra lutar pela gente e, e, e mostrar o que é certo e o que é errado eu acho que seria uma puta de uma novela e era uma comédia boa pra caramba, o elenco inteiro é de comediante, né
0: Caralho, imagina que a gente tá falando de 4x4. Tem uma criançada que nem sabe do que a gente tá falando pra hum. passar por aqui, mano. Novela. Novela? Mas passa, Novela. Na... mas passa na Netflix? Vai passar, vai passar. Que a Nossa, fez uma coisa imagina... Netflix, né? Agora você imagina se daqui a um é? ano a Globo solta uma ideia justamente assim? Mas... Eu, eu,
2: eu, eu, eu espero que sim. Eu espero
0: que sim. Não, a gente fala, caralho, olha, eu vi isso daí em algum lugar, hein? Opa, Globo. Oh, mas, mas, o... mas, mas você tá tentando levar pra aí, tipo.
2: Porque vai, você nessa nova, nova carreira, nova... Antes, 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 de, antes de você entrar nessa, é só porque eu achei o arquivo que eu estava procurando aqui. Boa. Conversando com a Isabela Silvino, a filha do Paulo Silvino, eu falei, Isabela, você tem as coisas que teu pai escreveu aí? Que eu, eu fiz um... Quando o Márcio Ribeiro faleceu, eu fiz um backup do computador dele. Então eu tenho um backup dos, dos, dos textos de stand-up do Márcio Ribeiro, das anotações dos textos que ele não fez eu tenho Caralho. eu guardei esse registro histórico é. eu falei pra Isabela você tem, tem as coisas do teu pai e tal, daí ela falou, tenho, eu vou te mandar e ela me mandou três coisas Anjinho Bossa Nova, que é a peça que ele fala na entrevista comigo Sim. a primeira peça que ele escreveu na vida eu... ela me mandou o texto, eu tenho o texto da peça é... ele escreveu também um filme do Caramuru que, que, enfim, a história de um português que veio para o Brasil uhum. e, e lutou pelo, pelo, pelos índios da tribo deles Sapajós, eu acho, a, a tribo que... os Tupinambás, é, da tribo que ele, que ele caiu e tudo mais. Tem um, um longa-metragem, um começo, meio e fim, sensacional, com guerra, tiro, índio contra português, contra espanhol, tudo baseado em registro histórico. A Isabela falou assim, ele ia para a biblioteca, porque não tinha Google. Sim ia para a Biblioteca Nacional, ele ficava lendo os livros de história sobre o Caramuru e fazendo anotação. Ele chegava em casa e digitava como, como que ele achava que a história devia acontecer, assim, seguindo o registro histórico e tudo ah, mais. Então tem um longa metragem inteiro do, do Paulo Silvino sobre o Caramuru e tem um monólogo que ele fez em 2013, que infelizmente eu não tive a chance de assistir, mas tem uma filmagem amadora que eles fizeram gravar para registro e a Isabela me mandou o um texto que ele escreveu em 2013, chama As Aventuras do Papaceta. É, não, isso... isso Isso tem cara de Paulo Silvino? Eu não, imagino. mas cara, tá, mas vem cá. Eu... Aí, 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 quero, quero, quero ler o começo das Aventuras do Papaceta. Faz isso, faz isso, que Nossa. eu vou te contar uma coisa sobre esses negócios aí. Puta, mano, cara, que incrível, Começa, Por favor. começa, começa uma voz Ih, em off que diz... Desrupa. No início do século XVII, cem anos depois da época dos descobrimentos, as longas viagens pelo mar exigiam momentos de lazer para a tripulação a fim de acalmá-la e diverti-la em tempos de calmaria. Muitas vezes, os próprios, piratas, próprios capitães piratas liam para suas tripulações livros malditos, proibidos pela Santa Inquisição. E dessas histórias proibidas, a que mais fazia sucesso entre os piratas portugueses era... As Aventuras do Papaceta. Essa locução em off, entra o Paulo Silvino, o monólogo dele, e ele começa. O Marújo entra e toca o sino. Bden, den, 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 den. Atenção, Marujada! Muita atenção! Todos ao converse. Já estamos ancorados atrás dessa ilhota, nessa baía maravilhosa que os selvagens chamam de Paranaguá. Porque muitos galeões e caravelas que chegam ao Novo Mundo por cá irão passar facilitando o nosso, nosso, nosso nobre trabalho. Mas para que não fiqueis todos aí ansiosos, a que se borrar de medo do inimigo, eu, vosso muito odiado capitão Fidalgo II, vou ler a historieta, As Aventuras do Papaceta. Som de risos e aplausos. No fundo musical, a flauta do anão Caolho. Só para logo isso que vamos começar. Entra fundo musical do capitão, abre o livro, olha a luneta antes de ler, antes de ler e lê. No ano de graça de 1516, nascia em Lisboa, numa casa de tavolagem à beira do Tejo, Dom Manuel Fernando zairão de Bulhões e Culionese, o papaceta. Oh, exclama a parteira diante do bebê Zairão. veja, não tem um pintinho, tem um lindo caralhão. E com esse nobre instrumento foi crescendo o nosso herói. Ai, Jesus, eu não aguento. Ai, meu cu como dói gemiam as belas moçoilas no meio do matagal. Nem Dona Isaura Tereza, que sempre chupava ali o pau, aguentava com certeza a jeba descomunal. Este tal de culionese não entra mais no meu puteiro. Deixou minhas raparigas sem trepar o mês inteiro, com as cominhas ardidas como se fosse um formigueiro. Perdão se digo, madame, que ele é doce e carinhoso. Não tem culpa do charmoso Ari... Ariete de batalha. Eu cá achei até gostoso sentar naquela caralha. Eu sei, eu sei que gostasse. E foi por isso que ficaste mais larga que um barril. <risos> e aí, segue o texto de Paulo Ai, Silvino: que
1: maravilhoso.
2: As Aventuras do Papaceta.
1: Que maravilhoso.
0: Cara, e, e sabe o que eu acho mais incrível dele? Ele leu essa parte também. No, ele falou essa parte do começo no, ele, no ele leu. Também. Cara, eu, o que eu acho incrível é que assim, não é a putaria pela putaria, tá ligado? Tipo, não. Não. como a galera
2: faz, é, é tipo, é muito bom, tá ligado? Que, o, que tipo, que essa é muito... pode, o que que essa criança pode fazer que ela nasceu com a caralha gigantesca, não é?
0: Arrombar os outros.
4: <risos>
0: <risos> é isso. Ô, Banguela, você tem isso na boa. É só pra seu enriquecimento cultural... Ou você tem grandes planos para essa... Porque, cara, isso daí é relíquia da cultura nacional, tá ligado? Que você tem tanto o acervo do Márcio quanto o do, do Paulo, tá ligado? Tipo, é, é como se você realmente tivesse ouro na
2: mão. Isso, não é exagero falar isso. Eu tenho, tenho planos gigantescos. Eu, e eu também acredito no tempo. É... Ao longo do tempo, eu fui aprendendo a ser menos ansioso com as coisas. É... E, e o, que, o que dentro da minha cabeça é um grande problema de verdade, porque ser ansioso com as coisas foi o que me fez produzir muita coisa em pouco tempo. É... Foi o que me fez ser conhecido, ser um cara que produz muita coisa em pouco tempo, numa qualidade que as pessoas gostam. É, por mais que não seja popular, por mais que o Manguela tenha sido popular é, numa época é, no começo do blog, no começo do YouTube... É, depois o Jacaré Banguela foi caminhando para virar um, um clássico, eu não falo isso é, por, por egocentrismo nem nada, mas eu percebi que o meu público foi envelhecendo. O público que, que era passivo, estava no colégio ou estava na, na faculdade lendo Jacaré Banguela, foi indo para o mercado de trabalho, foi casando, foi tendo filho. Chegou um momento, que hoje o Jacaré Manguela tem 17 anos de vida, e as pessoas que eram adolescentes no começo do blog, hoje tem família formada, então o Jacaré Banguela foi virando uma coisa saudosa. Eu vejo como o Jacaré o Banguela como um Sérgio Malandro do seu tempo. É, Perfeito. E eu acho, e eu acho que, que como um bom Sérgio Malandro, é, eu tenho que continuar é, vivendo a vida e, e de maneira alegre, mas entendendo que a que a ansiedade de querer fazer um milhão de coisas é, me ajudou a produzir muitas coisas do tamanho que eu produzi. Se eu quero Sim. produzir coisas maiores, eu preciso de um pouco mais de tempo, eu preciso de um pouco mais de paciência, eu preciso entender um processo que, que eu não entendia, né? Porque quando você produz para a internet, é, é tudo para ontem, né? E, e, e tem que ser bom para ontem. E aí você entra num no, no, no ritmo bom de produção, que é, eu tenho que aprender a ser bom em pouco tempo. E no stand-up era assim também. Quando eu comecei a fazer stand-up, não tinha tanta gente fazendo stand-up, é, então o teu nome rodava muito rápido. Só que para você fazer uhum. show nos bares, você tinha que ser bom logo. Você tinha que ter 15 minutos bons, muito rápido. Você não tinha tanto tempo de assim... Hoje em dia eu acho incrível os comediantes poderem fazer. Não, é um show para testar a piada. Não tinha testar a piada. Que conceito é esse de testar a piada? O público nem sabe o que é testar a piada... Hoje o stand-up é uma coisa tão popular no Brasil que o público entende qual que é o processo de criação de um show, criação de uma piada e tudo mais. É, mas quando eu comecei, não, era assim, tem poucos clubes, precisa ter rotatividade, porque senão o, o, a, o público vai no, naquele bar, tem sempre os mesmos comediantes, isso não é legal. Então, se você quer fazer parte do, do grupo das pessoas que tá fazendo stand-up pra caramba, tem que ter um bom texto é, muito rápido. e essa, essa, esse, esse desespero me ajudou muito. Mas agora eu tô um pouco assim... Calma aí, dá pra fazer coisas maiores. O filme do Caramuru, do Paulo Silvio, dá pra fazer? Dá. Eu, eu não consigo fazer, eu não tenho dinheiro pra fazer. É, mas quando você lê o roteiro, você consegue enxergar a história. E isso fica assim... Ah, dá, dá para contar essa história, dá para contar. Talvez um dia eu tenha um, o tamanho necessário para produzir é, ou para conseguir alguém que produza, e que eu dirija, um filme que vai começar. É, é texto original, Paulo Silvino. Eu acho que, acho que esse é o caminho. É, com o Márcio Ribeiro, a mesma coisa. É, Existe, existe uma ideia antiga. Assim, logo que eu, Acho que no ano que o Márcio faleceu, eu tive uma ideia de um filme em homenagem ao Márcio. Porra, mano. É... Merece, e, todo mundo, e, todo mundo, e todo mundo que eu convidei aceitou, mas eu não, não sabia fazer um filme. Então eu vim para cá aprender a fazer filme para voltar e, e, e botar em prática o que eu tô aprendendo aqui. Esse é o plano. E, e, e leva um tempo, né? É, é, é isso que eu. Eu passei a aprender que algumas, para eu fazer maior, o tempo também é maior.
0: Eu acho que... O, vamos falar do Márcio Ribeiro, principalmente? Porque eu falo, sempre que posso eu falo, porque eu acho que... Sabe aquelas pessoa, aquela pessoa que as novas gerações precisam saber quem foi?
2: Tá ligado eu tenho é, muita é quem é quem é quem abriu as portas para gente né eu, eu sou muito grato sempre né quem abriu as portas para mim eu participei do, do podcast do, do sala da comédia com Bruno Mota os dois Gonzaga e Marcelo Menssud no final eu fiz questão de agradecer todos eles eles é, o Bruno tava fazendo é, piada em Belo Horizonte sozinho no palco coisas que ele escrevia coisas que ele lia muito antes do stand-up virar alguma coisa, muito antes de existir o Clube da Comédia e tudo mais. Então o Bruno já estava lá acreditando numa coisa na cabeça dele, mas fazendo acontecer. Aí o, o Mestre começou junto com o Rafinha em São Paulo e o Cláudio Torres tinha começado um mês antes no Rio de Janeiro e, e ninguém sabia. É, assim, eles não sabiam que eles estavam começando a mesma revolução é, cultural né, uhum. do stand-up. Eu agradeci a eles, porque é isso, assim. É, é, eu tenho noção de que eu só pude trabalhar stand-up e fazer sucesso com isso que eles abriram essa porta você teria uma licença poética? porque assim a gente sabe
0: que os textos de stand-up eles são é... a galera tem muito aquele negócio tipo assim, não, o texto não é seu, você não pode fazer tal, mas eu vejo muito que seria uma... é tudo bem que é foda que é um texto dele mas tem alguma ideia assim de não, vou pegar um texto, esse texto aqui do Márcio alguma coisa, ou piadas, tá ligado? para fazer, tipo, não, vamos fazer aqui uma noite ou um show,
2: tá ligado? Em homenagem, porque
0: eu acho muito foda, tá? sabe? Tipo...
2: Se, 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 se for anunciado, sim. Se for anunciado, sim. Agora, aí ah, eu vi uma piada do Márcio. Porra, o Márcio morreu, eu vou fazer a piada dele, foda-se. Não, aí daí aí quem souber que você tá fazendo isso, um outro comediante que tiver ali e ver que você tá fazendo, vai chegar e falar assim, porra, qual é? Que história é essa, velho? com tuas é. piadas, porra. Você é um profissional do humor ou não é? Tem esse ponto também. Você é um profissional do stand-up? Então você tem que escrever suas piadas. Aqui Sim. nos Estados Unidos existe um mercado de outros comediantes escreverem para comediantes, é, comediantes grandes. No Brasil, isso, isso tem rolado com alguns comediantes já. Mas são comediantes que escrevem e recebem dinheiro para escrever piadas para os comediantes grandes. Então, isso como negócio funciona. Agora, como. Como roubo, não, aí, aí não, aí não, escreve o seu texto. Ou você paga alguém para escrever para você, ou você escreve o seu texto.
0: Mas daria então para você fazer um porque eu acho que seria muito legal,
2: cara. Não, mas aí porque no caso é eu... do Márcio, no caso do Márcio é uma homenagem, você faz um show em homenagem ao Márcio Ribeiro, em que outros comediantes vão ler os textos do Márcio Ribeiro, ou vão só subir no palco e contar, ou vão interpretar, ou vão fazer uma esquete de um texto dele. Se é uma noite de homenagem ao Márcio Ribeiro, tudo bem, todo mundo tá sabendo o que é isso. Agora, vou eu, Banguela, porra, tô aqui nos Estados Unidos, eu vou traduzir os textos do Márcio e fazer em inglês. Não, não, isso não pode ser feito.
0: Cara, mas eu acho que, que daria muito, porque eu, é o que eu falei, cara, eu acho que ele é um, é um, é um artista que essas, a nova geração tem que saber que existiu, sabe? Ele não era um cara do mainstream, assim, durante muito tempo, ele, ele, ele transitou muito no underground, principalmente no final da vida, e, e ele era incrível, assim, eu, eu fui, eu não lembro por quê, mano, eu passei uma época, uns meses atrás aí, querendo pesquisar a coisa dele, assim, por nada, por nada. E você não acha muita coisa dele, sabe? Tipo, você acha ele no Não Fale Com o Motorista, você acha ele nas entrevistas do Joe, você acha uma coisa ou outra dos te do, do texto que ele fazia no stand-up, mas
2: muito, a qualidade muito baixa, entendeu? É, tem tem, tem e... um solo dele no Curitiba Comedy. O pessoal do Curitiba Comedy filmou, é, como, filmou assim, para ter registro, assim, com uma qualidade baixa também, e os Madaloso lá do Curitiba Comedy e um deles, um dos filhos, mandou uma mensagem no WhatsApp, é, mas isso há bastante tempo, falou assim, Anguela, eu tava fuçando aqui na, nas fitas antigas que a gente gravava dos shows, eu tenho o solo do Márcio Ribeiro, você quer? Eu falei, quero. Ele mandou e eu, e, eu, e eu tenho, mas acho que tá no YouTube agora já, acho que eles botaram no YouTube, era o Venha Antes Que Eu Acabe, do Márcio Ribeiro, o solo inteiro, em qualidade baixa, mas existe o um registro histórico disso. Caralho, eu não achei
0: isso, não, não, não me toquei, depois eu vou dar uma olhada. Porque, Acho caralho, é, vem é. cara. antes que eu acabe, no Curitiba Comedy. Ele era incrível também, assim, era. ele era incrível. E eu até brinquei esses dias aí, que a galera começou a falar muito do Márcio Ribeiro numa época, ele foi lá e pereceu. Eu falei, cara, será que aconteceu mesmo com o Banguela, tá ligado? Tipo, tô falando que ele já tá tipo, se assim, encaminhando pro final.
2: Pode ser, pode... pode ser que sim. E aí já tô muito feliz de saber que as pessoas gostaram muito de trabalhar comigo. Porque ali, antes dele morrer,
0: mano, a galera é. tava, tipo, levando ele pra tudo que era... Tudo que a galera tava pressentindo porque ele não tava legal já, é. né, mano? Então a galera Exatamente. fez várias... Ele participou de um
2: circuito é. meio intenso, assim, da galera cultuando ele, falando. Tá, dele. tá, lá, tá lá no YouTube ainda. É, no, no, no canal do Curitiba Comedy Club. É, Márcio Ribeiro, vem antes que eu acabe. Show completo. Março de 2010. É. Isso é maravilhoso, cara. Venha Isso antes, é maravilhoso. Fala, acabe e um puta nome. Tinha uma piada dele que eu gostava pra caramba, que ele falava assim.
3: É... Aí eu me apaixonei pela Ritinha. aí eu falei, Ritinha, vamos namorar? Aí ela falou assim, ah, me dá um tempo. Aí eu fui dar um tempo para ela pensar, né? Um ano depois, eu encontrei com a Ritinha e falei, Ritinha, pensou? Ela olhou para mim e falou, pensei. E qual que é a resposta? Ela falou, não! Não! <risos> Ele não te deu uma piada? Não, foi pra... não sei se foi pra você. E aí, e, aí, e aí ele fala assim, eu falei, e ele fala assim, aí eu fiquei, porra, porra, acho que eu fui um pouco precipitado na pergunta. <risos>
4: Mas
0: aí, foi pra você que ele deu uma piada, que ele falou, nossa, a piada que eu queria que fosse pra você
2: ou pra mais um comediante, não sei, que ele queria que fizesse. Eu, eu, eu pedi uma piada é, dele no Twitter, logo que ele faleceu, eu falei assim, agora que o Márcio faleceu, é... Eu posso fazer as piadas, de... eu quero duas piadas dele Será que eu posso fazer eu tenho que comprar? E aí a filha dele respondeu Falou assim, você pode pedir pra mim Caramba. Mas é que era piada Era piada que ele falava assim é, Como que era? É... Se eu não me engano Era alguma coisa assim é... a, mulher, a mulher era tão gorda Fui, que eu fui tomar banho com ela tive que passar o sabonete na parede do box e ir rodando ela
1: e a outra e a
3: outra era e a outra era, é, e a outra era é, o, ruim de, o ruim de transar dentro do Fusca que o freio de mão fica entrando no cu <risos> Imagina Márcio Ribeiro em
0: 2021, velho Imagina o, em quanto tempo ele ia ser
2: cancelado em 2021, cara ah, Mas aí, cara, ele não ia se importar nem um segundo com isso, cara O Márcio era incrível, cara, ele não ia importar Tem uma história que eu não sei se é eu não sei se é lenda, se é real Se é piada de livrinho que, 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 que o Márcio contava que tinha acontecido com ele Ou se alguém atribuiu ao Márcio, que ele fala que ele foi numa pizzaria, de uma pizza, estava demorando demais para entregar, ele ligou na pizzaria e falou assim,
3: ah. opa, tudo bom? Vocês fazem entrega? Não, a gente faz, assim, então entrega aqui na mesa 11. <risos> eu acho que o
0: Cáceres contou isso aqui, não foi? Não, ele contou no... Do... O garçom estava demorando, ele, meu filho, você já trabalhava aqui quando eu pedi? <risos> <risos> Exatamente. E tem um o então, assim... lá que ele falou, posso bater a punheta pra só. Sua... Não,
3: agora tarde demais. Murilo é, Gã, Murilo Gan, Gan falou assim, Murilo, Murilo, tua mulher é muito gostosa, posso bater uma punheta pra ela? O que
2: é isso, Márcio? Tarde demais. E aí, aí quando, e aí, quando o Márcio morreu, o Murilo mandou uma coroa de flores dizendo, sim, Márcio, você pode bater uma punheta pra minha mulher.
4: Puta, Era,
2: era, uma, era, uma, era uma coroa de flores, cara. Que maravilhoso! Que Bem, maravilhoso!
3: Tem uma coroa de flores escrito sim você pode bater uma punheta para mulher. Uma punheta. Caralho! Para que autorização, cara?
0: É, imagina é. ele no céu
3: batendo uma punheta? Obrigado. É. Peraí, peraí São Pedro. Peraí, eu tô segurando a fila aqui, mas é que o cara me, me liberou só agora. Desculpa segurar a fila aqui, mas é que o cara me liberou só agora, pô. Vou fazer um
1: remember aqui, só um minutinho.
3: Caralho, por favor, Banguela. No dia que você tiver um cineasta posso, de porra. Passei, passei, passei a vida inteira querendo fazer isso aí agora que o cara me liberou, porra. Eu vou aproveitar agora, peraí. Eu quero fazer isso antes de entrar no céu. Deixa eu dar uma última pecada tem, Mas, é,
2: mas tem, tem uma história bonita do Márcio que eu acabei de arrepiar agora. Conversando com a, com a viúva do Márcio, logo, logo depois do falecimento dele, um tempo depois, o Márcio ele, ele tava para fazer transplante de coração, cara, era uma coisa assim que ele tinha uma doença há muitos anos e tal, ele tava pra fazer um transplante de coração e o médico achava que ele não ia aguentar e aí ele falou pra, pra esposa dele na época é, conversando com ela, ela, me disse isso ela falou assim, Márcio, o médico falou que talvez você não tenha a chance de sobreviver, e ele fazia hemodiálise toda segunda-feira, cara, toda segunda-feira ele tinha que ir lá se plugar na máquina e, e lavar o sangue porra, falou eu quero tentar ela falou, mas Márcio, se você morrer, ele falou assim, se depois da cirurgia eu acordar e ver você, eu vou ficar muito feliz. E se eu acordar e ver minha mãe, eu vou ficar muito feliz também. E aí, aí ela falou, então, então tá bom, Márcio, então vamos nessa, vamos seguir com o processo. E aí ele faleceu antes disso, mas ele é, né, né, foda isso. E aí, ele. E, e esse era o processo, assim. Ele estava ele no processo de fazer essa cirurgia ele faleceu antes. Mas quando ela me falou isso, eu falei: caramba, ele tinha, ele tinha noção. E, e ele já tinha vivido a vida, né, cara? Ele já tinha é, feito tanto sucesso, já, já era reconhecido por tanta gente, assim. O um cara respeitado na área dele. A filha dele já estava casada. É, então, eu acho que na cabeça dele, ele estava assim. Eu acho, é, é só a, 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 o meu achismo sobre o, o, que, que, o que, que eu penso que o, que o Márcio é, poderia estar achando da vida para uhum. decidir arriscar fazer um transplante de coração. Caramba, eu acho que eu já fiz tudo que dava para se fazer. Se eu fizer a cirurgia de coração e voltar bem, pô, eu vou poder fazer mais coisas. Mas se não, eu fiz. Não é que, tipo, ai, caramba... Não fiz nada e, e vou morrer. Não é um acidente, é, uma, é, uma, é uma, uma tranquilidade que eu acho que o Márcio tinha, por ser um ele cara tão inteligente que como ele era. Só, entendeu? Ele entendeu assim, é o fim da vida. Eu já, já fiz. Não, assim, pode ser que seja o fim da vida, mas eu acho que ele é um cara tão inteligente, é... eu tenho certeza que ele era um cara tão inteligente e que ele valia fazer aposta, sabe? É... Aparentemente ele não tinha remorso da consequência que a frase é essa, se eu acordar e ver você eu vou ficar muito feliz, mas se eu acordar e ver minha mãe eu, vou também, eu também vou ficar muito feliz então, assim, cara, que frase poderosa cara. Ai, que frase mano. foda, né não, que frase Isso muito Isso era o Márcio Ribeiro caralho,
0: ele deve ter sido uma pessoa incrível e é daquelas pessoas que agora que eu comecei a fazer podcast eu falei, caralho, mano, que pena que eu nunca vou conseguir falar com esse cara mas a gente se sente
2: bem porque tem essas representações dele, né
0: Entendeu? As, Você cê, cê pode, cê pode,
2: cê pode tentar ir num centro espírita e, ter, e tentar conseguir fazer um podcast com ele. Às vezes. Eu às já vezes cara, tamborzinho aqui, só, só batendo o tamborzinho aqui, que já tá ali, já não é o já, entendeu? Aí, já, vai já...
3: Assim. Hoje, hoje, <risos> hoje, hoje o nosso podcast vai ser com o Márcio. Ô, oh, porra! Ah, até aqui, meu. <risos> não, eu imagino ele descendo e incorporando aqui assim, né? Vai é. Já para aqui assim já, ó. É. Ah. Porra, eu tava dormindo, porra. Tem que começar fazendo agora. Porra, o fuso, o fuso horário aqui é diferente, caralho.
2: O bom que você termina de fazer o podcast com o Márcio Ribeiro e ele já, já tá na nuvem, né? O que, que você achou dessa, hein? O que, que você achou dessa? Aqui foi uma sacada, rapaz. É tecnológica, é, é espiritual. Pudei. Ó, oh, ó, oh, você botou, você botou o
0: aqui, tecnologia na ó, oh. cê é demais aí, que é isso aí, puta que é, é o pariu aí, mas então, tá mas, tá no... vocês aí, vocês aí meio que, parece que tem muitos comediantes que são filhos do, do Márcio, assim, na comédia, vocês representam muito porque vocês não deixam morrer, cara, eu acho impressionante, sempre que vocês podem, vocês estão falando do cara, velho. É, entendeu? É. Sempre eu vejo alguém. Parece que ele tipo ele, ele transitou muito entre as histórias boas e ruins. Não, não ele assim, mas por exemplo, pô, quando fala do, do nascimento da treta do Rafinha com o Danilo, ele tava lá, é. entendeu? É. Quando fala do, 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 do stand-up, do início, ele tava lá. Quando é. você fala do, 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 dos primeiros momentos no jogo, ele tava lá. Quando você fala de uma inspiração com uma piada que estourou de não sei quem o Márcio, que tava na, na concepção da ideia. Tipo, ele transitou muito, cara, entre todos hum. vocês, assim, sabe? Tipo, sim, parece que era... É, porra, mano. É muito foda não, ter, não Mas é porque É, é porque
2: o Márcio, ele tinha... Como ele veio do teatro, ele já tinha trabalhado na televisão há muito tempo, ele, ele já tinha uma segurança absurda de quem ele era, na vida, no palco, no mundo das artes, fazer stand-up com... Com, com o Márcio era assistir uma aula de um cara extremamente confiante, de um cara que subia lá com um carisma absurdo,
3: né? Que ele chegava e fazia, ei, boa noite! Boa noite! E eles falavam assim, cara, esse cara é engraçado, eu já vi esse cara na TV Cultura, esse cara fazia o casal de boa e ele falava assim, pau no cu do padre Ancheta!
2: <risos> e eles falavam assim, cara, esse cara tem muita segurança, porque... O stand-up é uma coisa que te dá uma autoestima muito boa, mas ao mesmo tempo te dá uma rasteira incrível. Se você sobe num palco, você faz um show, todo mundo ri de tudo, caramba, você sai com uma autoestima muito boa, cara, porque você não sabe se as pessoas vão rir, você não conhece aquelas pessoas, elas pagaram, elas querem fazer esse dinheiro valer, você é o responsável pela alegria delas naquele momento. É, existe uma responsabilidadezinha no, no, no fundo da nossa cabeça sobre o que a gente está fazendo Eu não digo responsabilidade do que a gente está falando Mas responsabilidade desse comprometimento comprometimento com humor Comprometimento de fazer rir é, e, o, e o Márcio tirava isso de letra, sabe? O Márcio não tinha dúvida, aparentemente ele não tinha dúvida de fazer o que ele estava fazendo Ele sabia o que ele estava fazendo é, Então era uma aula assistir o Márcio, né? Quando você sobe no palco, faz o teu show e as pessoas não, não riram porque ou não se conectaram com você, ou porque tuas piadas estão fracas, ou porque naquele dia você não estava bem, ou porque o teu ritmo não estava tá bom, por um milhão de coisas, você sai do palco tendo certeza que você é uma fraude, que você está enganando as pessoas, que você tem que fazer um cursinho no Senai, chegou o momento, <risos> você sai do palco pensando, porra, o Senai não, não é uma má ideia, né? Porra, engenheiro elétrico do Senai, pode ser uma boa... É... Então você, o, o, o Márcio era esse cara que, tanto no Camarim, é, quanto, no, quanto no palco, era uma companhia incrível sempre. E, e outros caras, como o Marcelo Marrom, como o Paulinho Serra, é, tem uma história do Marcelo Marrom que é já incrível, sofri muito.
0: O Paulinho Serra já sofri muito vendo o jogo com ele aqui em São Paulo do Flamengo, já via muito. Eu tava vendo que eu vi ah, o Flamengo aqui, cara, o Paulinho é incrível, Ele tava cara. lá sofrendo, ele sofrendo, é para querer ia morrer.
2: Incrível. Tem uma história do Marrom incrível. A gente tava no camarim do Comedians, é... e aí, geralmente quando você vai fazer um show, se você tá testando piada nova, você faz o seguinte, você começa o teu show fazendo as piadas que você já, já faz, que você sabe que as pessoas vão rir, ou tem grande chance das pessoas rirem, aí no meio você solta a piada nova pra ver se as pessoas vão rir, porque elas já estão vindo dar risada e tal, se funciona, beleza, se não funciona, tudo bem, porque você tem umas outras piadas uhum. para encerrar o show. Então, geralmente, quando tem um show com quatro comediantes, cada comediante faz 15 minutos de, de, de stand-up. Então, você faz cinco minutos garantidos, cinco minutos testando, cinco minutos garantidos. É, é, esse é o sanduíche que você faz quando você vai testar um texto novo num show, num show comum. A gente estava no camarim do no Comindes, o Marrom estava por lá também, e aí tinha vários comediantes, e um outro comediante falou assim, eu tô querendo testar uma piada, mas eu não sei se ela é boa. Não, fala a piada para gente, às vezes ouvindo, Outros comediantes ajudam a melhorar a piada. Ele falou: uma piada é assim asciensada, eu não lembro qual é a piada. Assim asciensado e tal. eu falou: não, e se mudar isso aqui, se mudar? Eu falou, é, pode ser, não, eu vou, vou fazer aí tal, e tal. E eu vejo, eu vejo se, se o pessoal gosta ou não. E o Marrom falou: Eu também tô testando piada, mas eu não queria falar para vocês, porque eu tava com vergonha de falar que eu tô, que, tô querendo testar essa piada. Aí, antes você quer falar pra gente? Ele falou: Não, vamos lá na frente, eu vou fazer a piada nova, vocês veem se, se funciona. Aí, beleza a gente foi assistir, o Marcelo Marrom começou a fazer o show dele e tudo mais, aí fez cinco minutos do Garantido, aí ele fez cinco minutos da piada nova que o cara ia testar, ele fez, fez a piada Nossa. inteira do outro cara, e aí ele terminou, e aí a plateia riu pra caralho, e a gente ficou gargalhando, porque o Marrom foi super cara dura de fazer isso, e aí ele virou pro cara e falou assim, ó, oh, piada funciona, pode fazer, não, é que ele vai vir depois daqui, ele vai fazer essa piada, ele queria saber se funciona, mas tava com medo, oh, funciona, tá tranquilo, pode fazer a piada. E a gente gargalhou e o cara o cara falou assim, porra, Marrom, caralho, cara, vou ter que testar essa piada num outro show, aí o Marrom, mas funciona. Eu tô aqui, ó, pode fazer, tá, tá seguro que a piada funciona, a piada é boa. E aí, cara, a gente gargalhou, quero quero comediante zoando comediante, sabe? Então, o Marrom tem, tem isso também, de, de um, um carisma absurdo, um talento sensacional e, e, e essa segurança, assim, do tipo, ele comprometeu o show dele pra fazer uma zoeira entre comediantes, cara. Uma zoeira pra três pessoas, cara. Era ele mais três pessoas e ele falou, não, eu vou fazer, vou fazer aqui, vai ser, vai ser legal. Olha só. Ele fez e foi incrível, cara. Foi sensacional. Mano, mas, mas me diz uma
0: coisa. Porque, cara, eu tenho muita dificuldade de, de classificar quem é o Rodrigo
2: Fernandes. Se ele é humorista, se ele é ator, se ele é diretor, se ele é
0: blogueiro, se
2: ele é... O pessoal, o pessoal, o pessoal que, que, que avalia visto americano também tá tendo esse mesmo problema. Assim, é pô, mandei, mandei, mandei documento pra caralho e os caras falam assim, tá, mas o que que você é? Eu falo, comediante, pô, mas aqui você tá na revista meio mensagem falando sobre marketing. Falo, então, mas é porque eu sou formado em publicidade, eu tinha um blog de humor. Então você escreve? Eu escrevo também, mas é que é tudo que eu faço é comédia. Entende? Ah, tá, mas e aí essa outra parte. Mas aqui, é ser ator nos melhores do mundo. Então, é porque é comédia. Aí eu também sou ator. Assim, é que não, não existe um registro de comediante, né? Eu sou, eu, sou eu me vejo como comediante. Tudo que eu faço é comédia. Mas assim, mas aí você é youtuber, você é blogueiro, você é o cara do marketing, você. Então, é que é um, é um pouco de tudo. E aí os caras, tá, mas aí. Como que a gente... Esses caras não devem entender como que isso é Se brasileiro. a aprova assim, ou
4: não?
2: pode é. assim,
0: eu sou brasileiro, ponto. Aí já engloba tudo, tá ligado? É, eu tava assim, sobrevivendo, cara. Eu tava sobrevivendo, pô. Mas, cara, então, tem essa dificuldade. Porque, assim, cara, você transitou em muita coisa. Você era o cara... Cara, porque, assim, eu sabia do blog, lógico, como todo brasileiro que, que começou a usar a internet no, no final dos anos 90 e anos 2000. É... E aí depois eu te vi no YouTube, aí depois eu te vi num palco, velho. Tipo, falei, cara, que esse maluco, tipo, do nada, tá ligado? Tipo, eu não sei se veio antes do ou nada. não, mas a minha, ordem, a minha ordem foi essa, tá? A minha ordem foi essa. Eu vi <risos> primeiro blog, YouTube e palco. Sim. Entendeu? Tipo, sim, sim. Foi isso, foi isso. Como esse, que esse você abraçou caminho. a comédia? Porque você não... Como que você abraçou a comédia assim? Lógico, você já tinha o tom de humor nas paradas que você fazia. Mas tipo, caralho, mas eu não... Tô à toa, vou fazer mais uma coisa da minha vida. Vou me fuder no palco.
2: Não, na, cara, na verdade, e, e, e eu, eu me dei mal mesmo fazendo stand-up no começo, porque eu já vinha fazendo blog há muito tempo, e eu sabia, na teoria, a diferença entre você fazer uma piada escrita e uma piada falada. Porque também é, depende de quem tá falando aquela piada. Então, eu pegar uma notícia, como fazer no blog, pegar uma notícia e comentar essa notícia com uma piada no blog, é, era uma coisa que eu já estava num ritmo absurdo. Eu, o Fred Fagundes, que fazia o blog comigo, a gente já estava numa velocidade de saber é, fazer um isso bom. bem. E aí, quando a gente. Quando eu fui fazer stand-up, é, eu não sabia esse ritmo. E eu, eu fui aprendendo algumas coisas também, como fazer piada com notícia é uma piada que dura muito pouco tempo notícia passa, é uma, uma piada. Se a notícia é uma notícia de tamanho nacional, ela vai durar uma semana. Aí, e aí, você que está começando a fazer stand-up, toda semana você vai criar um texto novo ou é melhor você criar um texto que, que dure para sempre e você vai modelando esse texto, né? Começa a ser um pouco mais filosófico do que imediatista. Então eu demorei muito tempo para entender o que, que era... É... O texto de stand-up e o texto do blog. É, uns dois anos, para ser mais exato. assim. Uns dois anos. É, para ser mais exato, uns dois anos. É... <risos> e... Mas eu comecei exato... a entender o que, que é. é, é... Exatidão, é seis e ônibus. São exatamente
0: seis e ônibus.
2: E aí eu. E aí eu comecei a entender Por causa do stand-up O que que poderia ser engraçado Porque as pessoas estavam dando risada é, Então eu falava Tinha uma piada que eu falava do Ronaldo Que era o Ronaldo o Fenômeno Tava parando de jogar bola eu Falava assim, o Ronaldo falou que vai parar de jogar bola Bom, na verdade ele vai se aposentar Porque ele parou de jogar bola um ano atrás As pessoas riam disso eu Falava assim, não, ele vai, ele vai é, Parar de jogar bola por causa do joelho O joelho de porco que ele come todo dia Né, Ronaldo? É... E a outra que era... Não, ele falou que ele tá com um problema é, de saúde chamado hipotiroidismo, que é... que é um problema que faz a pessoa engordar. Eu também tenho o mesmo problema, chama lasanha. <risos> é, e essa, essa eram as lembro. minhas primeiras piadas, cara. Você lembra dessa? Essa eu lembro <risos> eu, eu Também lembro. tem um problema que me, me faz engordar, chama lasanha. É, e essas eram as minhas primeiras piadas. É, é, é engraçado que. E, eu lembro que tinha assim. É, parece que a Ariadna do Big Brother ligou pra ele e falou assim: Ô oh, Ronaldo, você precisava de um ombro amigo, eu tô aqui. É, ela tinha acabado de rolar o Big Brother. A Ariadna é aquela, aquela transexual que participou do, do Big Brother. Ele tinha tido. Tá caso no No
0: Limite com... agora. Tá no no limite é, vai agora. entrar No
2: Limite agora. É, é sério? É, ela vai pro No Limite. E aí ele tinha tido caso com, 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 com as travestis, né? Então tinha, tinha essas piadas na época. Isso em 2000 e 2010. Datado, tá, gente? Datado. Tá datado isso é, daí. Não, piada, de, piada de 2011. Piada de 2011. É, e aí, cara, é, por mais que a piada do Ronaldo funcione até hoje, porque é engraçado, né? É, <risos> joelho de porco. É, Ronaldo. Joelho de porco que você come todo dia. É o problema no joelho mesmo. É, eu percebi que com as outras notícias, mesmo essa do Ronaldo, ela ia enfraquecendo ao longo do tempo. E aí fui me, me moldando na comédia, né, me forjando na comédia, né, a ferro e fogo, é, porque você sobe no palco e você tá sozinho ali por 15 minutos. Você uhum. tem que ser engraçado. Você tem que ser engraçado. Essa, essa é a tua obrigação enquanto um profissional da comédia. Claro que, claro que você tá na tentativa de ser engraçado. É, quando a galera julga o comediante, ah o comediante fez uma piada que eu não gostei e tal sim não tem como a gente saber o quanto é engraçado ou não, ou ofensivo ou não, até que a gente faça. A mesma, o Rafinha fala isso pra caramba. Da mesma cabeça que saiu a piada que você gostou, saiu a piada que te ofendeu. Você entende que, que é uma cabeça que tá uhum. criando coisas? É, e, e às sim. vezes você tá se ofendendo por uma coisa que o comediante não tem nem a ver com a tua vida? É, então eu fui eu fui entendendo todo esse processo de o que é engraçado, é, escrever, é, fazendo stand-up, o que me ajudou a escrever no blog. Assim, ó, a chance disso aqui ser engraçado, a chance de isso aqui ser engraçado é maior porque no palco, quando eu faço alguma coisa parecida com isso, as pessoas dão risada. É, quando você só escreve e publica, não sabe exatamente se é engraçado. Não sabe. Eu, eu percebia que o que eu estava fazendo era engraçado porque o número de acessos no Jacaré Banguela aumentava falou assim, ok, eu estou no caminho certo, mas uhum. para eu otimizar isso, eu preciso realmente saber o que é engraçado. É? Porque assim, no geral, eu estou acertando. Mas, nesse geral, eu também estou perdendo tempo, porque eu estou fazendo coisas aqui que não são engraçadas. Como que eu otimizo isso? Eu acho que foi o stand-up que, que me levou para esse caminho, de otimizar o meu tempo, é, ou otimizar as publicações. De 10 publicações por dia, se eu tava acertando 3 e errando 7, eu preciso inverter essa sequência. Eu preciso acertar em 7 e errar em 3.
4: E,
0: e você, você, tipo... Tá. Mas você fazia... Caralho, é que eu, eu, eu tô tentando achar uma, uma correlação, tá ligado? Que, tipo, que deve ser muito foda. Você tinha um lugar pra testar, querendo ou não, algumas coisas? Mesmo que não fosse no palco.
2: É, mas, mas, entendo, aí é né? mas aí é como um cartunista de jornal, né, cara? O cartunista de jornal, ele vai lá e ele faz a historinha dele em, em quatro atos, né? Em três atos ou em quatro atos. O cara não sabe... A única, a única pessoa que esse cara sabe que adora o que ele faz é o editor-chefe do jornal, que é quem continua publicando ah. lá. Mas esse cara não sabe exatamente se as pessoas estão adorando. Agora, com redes sociais, né, que os caras colocam no, no, Instagram, no Instagram deles, eles têm a reação ali, tem uns comentários e tal. Hum. Mas antes de redes sociais... O cartunista precisava que, que o editor-chefe gostasse. No final das contas, é isso. É, ah, eu quero fazer um especial de cenário para a Netflix, eu quero fazer um filme para a Netflix. Eu preciso que uma pessoa da Netflix goste do que eu faço e, e, e me contrate ou aceite a minha proposta para fazer alguma coisa para a Netflix. É, isso como produtor. Você, né?
0: Mas você aprendeu você a produtora tá, quando... fria... Você aprendeu até a leitura fria por conta que você tinha que se basear pelo número e não pela reação das pessoas, assim, tipo, leitura fria, nesse caso que eu falo, não a leitura fria em si, tipo, quando você faz a leitura de, de pessoa, tá ligado? Mas, tipo assim, você aprender métrica, tá ligado? Tipo, peraí, se eu fizer isso aqui, e quando eu faço isso aqui, eu tenho um pico aqui, então, talvez, o, o público, tipo assim, vira uma parada mais matemática, vamos dizer assim, pronto, é isso, vira uma parada Sim. mais matemática.
2: Sim, 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 mas isso também, isso não pode te aprisionar, é... você não pode ser refém disso, porque senão... porque tem uma coisa que é o seguinte, o público não sabe o que quer,
3: o público é. não sabe
2: o que quer, isso, isso não é uma coisa ruim, o público, tanto, tanto o público não sabe o que quer e a Netflix criou um negócio assim, escolha por mim, né? tem função
1: É, 95%, por 90%, que é, é. é a sua cara, as coisas e tal. É, é, escolha por mim.
2: Porque a gente, e eu também sou público, eu falo isso como, como criador e como comediante, mas eu também sou público. Ah, cara, às vezes você tá num dia cansado de trabalho, você deita pra assistir alguma coisa na TV, o que você quer? A gente sabe o que a gente quer assistir. Então o público não sabe o que quer ver. É, então se a gente fica refém do do público, do pico, do algoritmo, a gente começa a produzir mais do mesmo por uma galera que não sabe o que quer ver. É. Então, às vezes, é melhor você apostar no inusitado, você apostar na ideia maluca, é, porque a sua chance de atingir um público novo, um público grande, é maior, porque o público não sabe o que quer ver. E aí você está trazendo uma coisa maluca, o cara fala... Oh, tá aí, essa coisa maluca, tá todo mundo fazendo igual? Esse cara aqui tá fazendo diferente. É esse cara aqui que eu quero ver. É... Então, assim que, que, eu, que eu sempre fui tocando o é meu barco.
0: Mas é uma loteria foda
2: também, isso daí, vai. Cara, mas, mas um... tudo é uma loteria, né? Quando, quando o Whindersson assim começou é a fazer. Hã? Mas assim é mais ainda. Porque assim, não, você é
4: quer mesma. apostar
2: sempre no novo. Não, 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 não. Você joga o jogo, você tem que jogar o jogo. Mas você tem que. Por exemplo, eu vi uma. Eu vi uma análise boa pra caramba, que era do Wesley Safadão. Olha só como a minha cabeça. <risos> Maravilhoso, funciona Maravilhoso. Segura essa. Wesley Safadão é... era um cara que faz... cantava, no... cantava no ritmo dele lá, que eu não sei exato Não é forró? Ou é forró? Enfim, eu não sei exatamente qual é o ritmo cara, do Wesley Safadão.
1: Sei. Deixa eu botar aí. É uma mistura, ele... ele é uma mistura, para ser exato, não? Não. Como, como a, a internet estragou
2: o bar? A internet estragou o bar, é eu boto que Wikipedia Wikipédia, Wesley Safadão. É conhecido aqui como é, é, aqui nos Estados Unidos é Wesley Horny. Wesley, <risos> 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 Wesley
1: Horny.
2: Wesley Horny. Ó, ou, 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 é... ali, tem
0: alguns artistas aí, assim, tipo nessas pegadas que nem no Brasil, assim, os caras mais. Tem, mas
2: eles são geralmente 20. latinos, né? Ou são mexicanos é. ou são é, porto riquenhos mas tem. Olha, aqui diz que o gênero dele é forró eletrônico. Aí viu forró eletrônico. O forró eletrônico ou forró estilizado é um subgênero do forró originado no início da década de 90, que procura mesclar elementos tradicionais do forró com outros gêneros musicais, adotando fortes influências da pop, do rock, do sertanejo, do axé music e da lambada. Esse é, Wesley Uamba, é um Ele, e o cara, Wesley é, Safadão. Da lambada, esse é o Wesley Safadão, Wesley Big Horn. Big... Acaba, tem, aqui, ó, tem aqui, ó, a Wikipedia do Wesley Safadão tem em inglês, deixa eu ver aqui. Ah... Ah, mas não tem tradução, tem assim Wesley Oliveira da Silva Also known as Wesley Safadão Ah, não tem uma tradução Não, não tem uma tradução uma tradução transforma
1: como um nome ah, Eu cara. acho que
0: você pode fazer uma edição nesse Pessoal, é. você que tá aí Vendo ou vão ver, Verdade, faça uma edição sim. Da Wikipedia É tô... assim, ó. botar tá aqui, no ó. Wesley, Wesley Horny
4: favor, Wesley Horny
2: Tira a print <risos> e manda pra gente quando fizer Por favor, a gente precisa disso e o Wesley Precide. Safadão, o seguinte, o Wesley Safadão, ele, ele tinha um público absurdo em Fortaleza, né? Um público absurdo, assim, ele já era o maior cantor daquela região, Não. assim, disparado, fazia show pra 10, 20 mil pessoas, 470 mil pessoas, ele era o maior cara da região. Sim. E o que tava bombando era o sertanejo universitário, uma dupla com um sucesso só, é ou uma galera que, que tava vindo, ou mesmo um cantor é, sozinho, com um sucesso só, fazendo sertanejo, e uma galera começando a fazer sertanejo, porque sertanejo era o que estava bombando, esse safadão assim, oh, faço o meu sucesso aqui no Nordeste, pra mim tá tranquilão, vou, vou tocar meu barco aqui. Até o momento, as pessoas cansaram do que estava sendo feito. Cansaram do, do, que, do que eram mais do mesmo. A cada semana surgiu uma nova dupla desconhecida com um sucesso só de uma música só. É... E quando falaram assim, nossa, a gente precisa de alguém com uma consistência, alguém alguém bom, alguém que... A gente precisa de um novo clássico, a gente precisa de um novo Chitãozinho Chororó. Essas duplas não estão durando, né? Poucas estão durando e duraram, né? É... E aí quando foram procurar uma opção, tava lá o Wesley Safadão tranquilo, uma carreira longa, Segurança do palco, horn. letra boa, o Big Horn, bombando no, no Nordeste, no Northeast do Brasil.
3: <risos> North
2: East. É... Aqui, aqui nos Estados Unidos, porque, enfim, a gente sabe, o Brasil, cada região tem um sotaque diferente. Aqui Sim. nos Estados Unidos é a mesma coisa. Sim. Aqui nos Estados Unidos é mesmo, cada região tem. Inclusive, quando você vai no. Quando você vai pro. Eu tô no centro-oeste aqui, né? Uhum. Quando você vai pro Nordeste americano, eles falam, eles falam. Huariu? Huariu? Ele é, o sotaque é muito parecido com o é, Nordeste é, é, brasileiro. Você é, tão é falando pior da caralho. <risos> com certeza. Mas sabe quem
0: fala, mas quando eu sou...
2: <risos> Com esse sotaque de Salvador. Eles falam assim, what, what your, what your name? eles falam assim: what's your name? watch your name? Mas, you?
0: mas tem um, um americano que jogou comigo, vocês do de, de Basquete, que ele falava que o, o sotaque do Nordeste parece muito inglês falando. Ele falava.
2: <risos> o britânico? <risos>
0: É. Eu acredito mesmo, eu acredito mesmo. Ele falava muito, ele falava: Ó, para vocês entenderem a diferença do inglês nosso pro da Inglaterra, olha, olha aquele cara ali falando, aquele ali parece o inglês falando: o Murilo Gan,
2: o Murilo Gan, comediante, palestrante, incrível. O Murilo Gan. Teve um ano do Comedy Central, é, dos especiais do Comedy Centro, que o Murilo Gan apresentou. Depois eles tiraram o apresentador, mas tinha um apresentador antes, e teve um ano que, que foi o Murilo Gan. E sempre vinha alguém do Comedy Central americano é, para ver as gravações e tal, ver se estava seguindo os padrões do, do, do Comedy Central internacional. No ano que o, o gan estava apresentando, ele tinha uma piada que, que ele, ele não botou no script. E todas as piadas eram aprovadas. Você tinha que fazer a tua, a tua piada para a galera do Comedy Central é, falar: pô, tira isso aqui, não fala essa marca, cuidado com essa palavra. Passava por, um, por uma, uma pequena censura. É, mas é porque vai pra televisão, enfim, é, eles não queriam, não queriam ter problemas. E é, tinha um americano, o Murilo Lugan estava querendo convencer o americano que a piada do guarda-chuva que ele tem era uma piada muito boa, que ele tinha esquecido de botar no roteiro, mas ele, que ele queria falar. Então, cara, era uma coisa mais engraçada que eu já presenciei, era o Murilo Gan convencendo o cara da piada do guarda-chuva. A piada do guarda-chuva, em português, é... É... O, o cabo do guarda-chuva está no lugar errado porque o cabo do guarda-chuva está onde a gente deveria estar tá. o cabo do, do guarda-chuva tinha que estar tá na beirada do guarda-chuva na ponta do guarda-chuva para que a gente ficasse no meio guarda-chuva é uma ideia boa com a concepção errada essa é, essa é a piada do guarda-chuva é que é uma, uma sacada a piada é uma sacada e aí o Murilo falando isso em inglês pro cara era incrível. E eu sou, eu sou repórter essa. Eu sou testemunha ocular da história ah, dessa história. Claro, repórter essa. Então, mas... Você foi agora num bagulho.
0: Que um monte de você gente. Você não tem que saber do
2: que você tá falando. Você vê que, que, você vê que minha cabeça vai de Wesley Safadão a repórter ah,
0: S. Repórter esse. Caralho, Banguela. Tu foi agora,
2: conseguiu. E com... aí você o Murilo demais e na aí, audiência, o Murilo... hein? Porra! É, mas... Sempre, sempre. A, a, o público é sempre mais inteligente que a gente, cara. É verdade. Tem, tem que sempre pensar isso. O público é sempre mais inteligente que a gente. É... Oh, não. É, e e aí, o Murilo Ghan, aí o Murilo Ghan falava assim... Uh, como que era? Era... Concept of the umbrella it's a strange concept. Because they stick of the umbrella to be on, on the corner of the umbrella, not in the middle. We need to be in the middle of the umbrella. Não, ele tem uma voz rouca. We need to be in the middle of the umbrella. The stick of the umbrella. Should be in the corner of the umbrella. Can you understand the concept? The concept is, is very wrong. <risos> e aí, cara, eu tava ali, eu falei assim, cara, essa piada é melhor com o sotaque do Murilo Gunn. Que era incrível, e assim, o, in <risos> o, inglês tava, o inglês tava perfeito, mas o sotaque dava um brilho, cara. Eu falo assim, cara, isso é incrível,
0: cara. Quem não o lugar, ele parece que ele tá fazendo um personagem quando ele tá falando.
2: que é muito puxado, velho.
0: É muito
2: puxado. É engraçado, tá o stick of the umbrella, eu, cara, eu nunca esqueço, The stick of the umbrella should be in the corner of the umbrella, because we need to be in the middle of the umbrella. Not the stick, the stick is in the wrong, wrong position. Cara, que, que incrível ouvir isso, cara.
0: Tu já viu alguma palestra de, de, dessas que ele faz, que, que é mais séria?
3: Eu um vejo, vejo ele quando ele uma publica. Piada.
0: Então, parece que ele vai soltar piada qualquer, a qualquer minuto. Tá ligado? ele falando o Murilo, ele é genial,
2: o Murilo é genial, cara. Murilo é genial. A cabeça dele mesmo é uma, é uma coisa... Uma coisa incrível. Ele lê muito, ele estuda muito, ele cruza muita informação. Ele é um cara que, que é, muito, é muito bom... Dividir camarim, sempre foi muito bom dividir camarim, que o Murilo tava sempre ativo, sempre procurando fazer alguma coisa também.
0: Torço muito para ele voltar para comédia, viu, mano? Porque era
2: bom. Viu? Tu bem que tá milionário aí com outras coisas, não sei se tem para Então agora, pode... agora que ele pode voltar tranquilo para a comédia, né? Volta tranquilo, volta <risos> sem precisar ganhar dinheiro. Volta para comédia sem precisar ter que viver disso, que daí essa parte é difícil, ele ele já resolveu esse problema. Eu acho que esse cara ia
0: estar tá estourado na comédia hoje. Se ele estivesse né? Nesse... Cara, aí, é, é,
2: muito... é, 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 difícil, é difícil saber, né, o público, o público vai, vai, é. vai mudando, moldando, né, o, o, o Thiago Ventura é um cara que levou muita gente pro teatro pela primeira vez, assim, é, é, existe um boom muito grande do stand-up pelo Thiago Ventura, pelo Afonso Padilha, pelo Whindersson, uma galera que nunca tinha ido pro teatro, que, que também é um boom que os melhores do mundo fizeram uh, anos atrás, as peças, né? Que... Pessoas que nunca tinham ido no teatro foram no teatro pela primeira vez para ver os melhores <risos> do mundo. É... Então, assim, é... acreditar que o Murilo poderia ser esse cara, eu acredito que sim, mas não tem como como a gente saber, né? É... Porque não aconteceu. <risos> Só por causa disso.
0: É. Mas pode acontecer, Murilo. Volta para a comédia que você era bom para caralho, eu dava risada é. com você e volta para a comédia. Mas mas lá, melhores do mundo, velho. Tipo, caralho é o uma... bagulho de novo. As andanças do, do, do Banguela. Do nada eu vejo você postando bagulho com Melhores do Mundo. Eu falei, que merda é essa, mano? Do nada sabe... alguém morreu
2: do Melhores do Mundo. Aconteceu um o bagulho. Caralho, <risos> que morreu. Você sabe que perguntavam a mesma coisa pros atores dos Melhores do Mundo, né? <risos> <risos> os, cara assim, aí, os, cara, os caras falavam pra mim, chegavam no camarim e os caras falavam assim, Banguela, os, os outros atores tão malucos, cara. Porque, porra, os Melhores do Mundo, é, é parece, parece que eu tô falando errado, mas é porque é o grupo, a companhia de comédia Os Melhores do Sim. Mundo, uh, é a, a maior e mais antiga companhia de teatro Exato. de comédia do Brasil. Então, assim, o número é de, de atores, sucesso. e de mais sucesso, o número de atores que, que, que quer fazer parte dos Melhores do Mundo, parece que é muito grande. É. <risos> <E> aí, <risos> E aí o, os caras falavam no camarim assim, Banguela, todo mundo pergunta pra gente assim, não beleza que vocês estavam procurando um substituto pro Adriano Siri, eu, eu substituí o Adriano Siri por um ano, é, em 2016, os caras falavam assim, mas o Banguela? tipo então, assim, não era o Banguela que tipo, a galera cultua hoje,
0: era ainda o Banguela, não. humorista, youtuber, tá ligado? O tipo, cara do blog, o cara do stand-up, né? Não é o que a gente fala hoje é. de você, tá ligado? Você não tava mais é. de, tamanho que você se encontra agora no, 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 no imaginário não, popular. Não, não, não. Era, era, tipo, não, alguém não. ainda, tipo, se, se ferrando ainda pra um... E caiu. Eu lembro que você começou a fazer uma série
2: disso, não foi? Aí eu falei, caralho. Como? Caralho. É. É. Tipo, Exatamente. que foda, e aí, que foda. Aí, e, aí, e aí, o que aconteceu foi o seguinte... É, no final de 2015, é, o Adriano Siri pediu, pediu se, ele podia, se ele podia ficar um ano é, sem fazer a peça, que ele, ele queria passar mais tempo com a família dele. O grupo falou: pô, claro, a gente tá fazendo isso, já tava fazendo isso há 21 anos, cara. 22 anos que eles estavam fazendo, eles fizeram 25 agora, acho que é 21 ou 22 anos. Falei, claro, claro que sim, velho, claro. Ele queria um sabático pra ele. E aí ele puta, quem é que a gente chama, quem é que a gente chama e tal. E aí me chamaram. É, um pouco pelo um pouco pelo físico que se parecia assim uhum. para porque de, a, na peça o palco tá longe e tal né então assim o físico se parecia um pouco é, e beleza me chamaram porque eles falaram cara é muito legal dividir o camarim com você assim eu já tinha publicado as coisas do grupo do, do grupo no blog é, e, e, e existia uma troca de gratidão assim eu sempre fui muito fã deles e eles agradeciam tudo que tinha acontecido é, por conta da publicação no blog. E aí eles me chamaram eu falei, pô, com o maior prazer e tal. E aí eu falei assim: tem como vocês me mandarem o texto da, da, das peças, que a gente ia fazer notícias populares e Hermanoteu na Terra de Godá. Eu falei, tem como vocês me mandaram o texto, mandarem o texto da peça pra eu decorar? Eles gargalharam. Eles falaram assim: Banguela, a gente faz essa peça há 20 anos, cara. Não tem texto mais não, cara. É escrito no papel? Não tem isso. Cara. Eu falei, porra, como que eu faço? Ele ah, você tem um DVD aí? Assiste o um DVD lá, pô. É aquilo lá. Que detalhe, eles não ensaiavam, né? Não tinha, não tinha. Mais não, peça. não tinha mais ensaio. Tá? Já, os caras já sabiam fazer a peça. Então era uma coisa assim, não, assiste o DVD lá, Banguela. Porque era uma coisa do tipo, corre atrás aí, irmão. É, mas assim, mas numa boa também, não é? É tipo, a gente precisa de alguém, você aceita? É assim que a gente... A gente, a gente e eu lembro um que você
0: fez todo um processo, você anotou o bagulho, você tava estudando, você... Caralho! E você, eu lembro o seu desespero de você falando isso lá no, na série que você fez. Exatamente. Cara, não tem texto, não tem nada, então tem que me virar. Aí tava você no computador vendo as falas, anotando o bagulho.
2: Exatamente,
0: tem, sabe? Não, e, e, e aí, quando e aí, aí eu fui, tem que fui. Tá um pipo aqui sentado. Que ensaio que é, tipo, tem, é. tem um bagulho assim, não tem? Vamos beber, vamos beber. Que?
2: Não, não é, tem eu. Tem, eu, eu che... tem, tem um vídeo que é assim, eu saindo do hotel. Eu entro no fusca do Pipo e falo assim: 'Tamo indo pro ensaio'. Aí o Pipo dá uma risada, aí corta. tô eu de noite voltando pro hotel e assim. A gente só ficou bebendo, o pessoal não ensaiou, não, né? No corte de vídeo, assim. No corte de vídeo assim, porra, mas eles falaram que a gente vai ensaiar amanhã. E aí, e aí o ensaio, cara, todo mundo sentado no sofá, falando as falas, e eu, e eu tentando gesticular ator de teatro, e eles assim, é, é isso, é isso. É isso, é isso você sabe, e aí, e aí a gente fez esse ensaio, né? Essa, essa conversa. E, e eles falaram assim, ah, você já sabe o texto, eu falei, não, porra, a minha parte eu fiz, eu decorei tudo, não, então é isso aí, eu, beleza, pra mim, se é isso aí, é isso aí, eu nunca tinha feito teatro, vamos nessa, né, é, aí é, chegou no, no dia, a gente foi pra Fortaleza, Ceará Hall, 5 mil pessoas, É estreia no teatro, <risos> nunca tinha feito teatro na vida, aí o, o Linhos... 5 mil pessoas aí o Linhos que é o técnico é o técnico é o diretor técnico do grupo é, tem umas marcações que eles fazem no, no chão é, aqui é o centro do palco aqui é a esquerda do palco aqui é direito do palco então você sempre se tem um ator no centro e o outro daquele lado você tem que ficar aqui porque visualmente fica balanceado né uhum. é, ele aí ele falou essa aqui são as marcações do palco e como o lugar é um pouco grande, às vezes dá um pouco de eco. Eu falei, não, beleza, era é notícias populares, edição. É, notícias populares era a peça. Falei, tá bom. A primeira cena do Notícias Populares é, é, é comigo. Eu sou o tenente. Aquele, é aquela cena do pleonasmo. Tá. Ricardo Pipo é o, é o bandido, ah, é o bandido é. que tá armado. Aí tem os dois policiais, eu sou o tenente. Ou seja as falas que fazem a cena andar são minhas Sim. então assim, não é que eu tava estreando no teatro, eu tava estreando no teatro com a primeira cena guiada por mim, pelo meu personagem e aí beleza vamos nessa né ah os caras, os caras sabem que eu, sei, que eu sei as falas, eu sei as falas é, o, o, o Linhos me mostrou a posição no palco é isso aí aí fui lá, botei a roupa de policial eu tava ali no palco, tá o Helder comigo ali na, na posição pra gente entrar. E quando começou a vinheta, cara... Eu arrepiei aqui de novo. Quando começou a vinheta... E agora, com vocês, a companhia de comédia os melhores do mundo. Tenham todos um bom espetáculo. Caiu minha ficha.
0: Que hora, hein? Foi
2: só aí que caiu minha ficha. Que hora, hein? Foi só aí que caiu minha ficha, cara. E aí, fica tudo escuro. Porra, eu tô arrepiando agora que eu... eu, eu, eu isso, caralho, isso mexe muito comigo. E aí, começou, ficou tudo escuro, começou a piscar, porque é um som de helicóptero, as luzes ficam passando, fumaça pra caramba. E aí, eu gelei, cara. Eu gelei e meu cérebro apagou. Eu entrei em pane. Eu entrei em pane. E aí, o Pipo entrou, começou a fazer. E aí, o Helder olhou pra mim e acho que o Helder viu que minha ficha tinha caído. Tanto que a, a cena começa... Com, com a gente entrando no palco, o Helder me puxa, ele segura no, no meu colete de policial e ele me puxa pra dentro do palco. A gente tá atrás do, sabe, a gente tá atrás do cenário. Eu tava, cara, eu tava perdido, cara. Eu tava perdido. E aí a primeira fala é, é...
3: Atenção! O prédio está cercado! Saia com as mãos para cima! Aí o Helder fala, positivo! Aí o Pipo fala, daqui não saio, daqui
2: ninguém me tira. Ah... Aí continua, eu, enfim, não, não lembro o texto, mas uhum. eu, eu lembro que é assim que começa. Aí, cara, eu tava gelado, gelado, entrei, aí, cara, quando você entra, aí tá aquela luz como se fosse helicóptero, fumaça pra caramba, você não vê a plateia, eu via o Helder aqui, eu não via o Pipo ali na minha frente, o palco gigante, aí brrr, barulho de helicóptero, aí, e aí eu...
3: Parado! Uau, 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 uau! Eco! O está uau, uau, uau. Nada,
2: nada do que eu tinha vivido a minha vida inteira até aquele momento, em, em janeiro de 2016, eu tinha vivido antes.
3: E aí o Helder, uau, uau, daqui não sai, que ninguém me Cara, deu um, um branco total. E aí,
2: se eu não me engano, é, eu falei mais uma, uma fala outra. E aí eu falei, o que, querido? E Pleu que, querido? É a resposta de quando o Pipo fala pleonasmo e mata alguém e fala, para cada refém, é, pra cada erro de português, um refém será hum. é, eliminado. Não, 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 não. Ele fala lá na frente, Pleonasmo. E eu respondo, o que, querido? Ele fala, Pleonasmo. Pleonasmo é subir pra cima, descer pra baixo, magia de sangue, casamento sem sexo. É. Então, assim, eu dei umas quatro falas do texto e pulei para depois do meio do texto. E eles me seguiram. Eles me seguiram, a gente foi até o final do, do, da esquete, que não fez o menor sentido a sketch. A gente saiu do palco, eu saí do palco e eu parei na frente da, da minha mesa, que eles montam umas mesas com todos os figurinos, né? Você sai e tem que trocar de roupa muito rápido. Eu saí e parei, eu botei a mão na mesa e fiquei olhando para todos os figurinos, assim. Tinha peça inteira pra fazer ainda. Essa tinha sido só o primeiro esquete. Cara, eu, eu, eu parado olhando pra mesa, aí chegou o Edésio Araújo, que é o contra-regra. O falou: Vamos, Banguela, vamos, Banguela. A próxima roupa é do Saraiva. Eu assim, caralho, e eu, eu que fazia o Saraiva. O Saraiva é o Saraiva.
0: Esse e o Saraiva também é, Sarai Sarai é, 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 é
2: também. Tipo, é o
3: Ló, tá no Lora ainda do, do Melhores assim, do Mundo. Caralho. É, e eu assim, caralho, caralho, caralho. E na minha cabeça assim, por Por que, que eu não falei não? Que, que eu não neguei, cara. Você que que eu não... Era tudo que você tinha que ter pensado na hora que chegou o convite. Eu, eu não falei, não, cara. Por que, que eu não neguei? Os melhores do mundo, cara. Porra, os caras são meus amigos. Agora eles vão me odiar pra sempre, porque eu tô aqui estragando a porra da peça. Caralho, cara, tudo, tudo. Aí o Edésio Banguela, Saraiva, Saraiva. O Edésio foi puxando o meu colete aqui. De... Tem
2: que trocar, botar o Saraiva. Ah, caralho. Aí eu, cara, troquei, troquei, no desespero, cara. Botei a roupa do Saraiva e eu assim. É qual que é a primeira fala do Saraiva? Qual que é a primeira fala do Saraiva? Por que, que o Saraiva ficar quieto reagindo? O que, é. que o Saraiva fala? Assim, aí o Pipo, cara, o Pipo chegou tranquilão e falou assim Banguela, o Saraiva só reage É Comigo, Eu vou tocar a cena Quando você achar que você tem que reagir Quando você achar que você tem que falar, você fala Tua cabeça lembrada das falas Vai nessa, tudo bem, eu tô à estreia Vamos nessa assim, Caralho, o Pipo, caralho, ele falou, não, relaxa, relaxa É o Saraiva, cara, o Saraiva só reage Só reage e aí ele me tranquilizou muito, mas eu entrei tenso. Aí, puta, fiz, fiz como deu pra fazer e fiz a peça até o final. E aí no final é aquela, aquela sketch chamada 10 de setembro, que são os árabes e o bombeiro. Uhum. Eu entro vestido de bombeiro. Aí eu errei minha fala. Aí é, cara, foda fazer peça com o Helder. Porque você ele é erra e ele, ele tripudia. Não é que ele te ajuda, não. Você erra e ele tripudia. <risos> que é pra você não errar. É pra você não errar. teve um lance numa peça dessa que não sei se você mandou ou se eu vi
0: que eles param pra te zoar em algum minuto, assim, que eles, às vezes eles têm essa licença deles de pararem a cena e começa a falar merda, tá ligado? Não sei se foi no Manoteu não sei se foi no, no Notícias
2: Populares. Eu, eu comecei a ter... Eu comecei a ter a liberdade de poder fazer isso também. É, de zoar a peça, zoar o texto, zoar sim, pra, pra deixar mais engraçado, né?
0: Quebrar essa, com essa, essa parede naquele momento ali, né?
2: Como eles fazem, é, mas né? É, mas a ordem é... Só faça isso... Se você tiver certeza que é engraçado. É... o momento, o momento melhor do mundo para você testar alguma coisa é um teste que tem que ter 90% de chance de garantia. Então, por exemplo, tem uma coisa que eu mudei, quer dizer, tem uma coisa que eu sugeri para peça, ficou engraçado na peça e até hoje eles fazem. O Adriano Siri, ele voltou para a peça, ele começou a fazer uma coisa que eu tinha mudado. Tu começa a peça legal, é isso é muito do caralho. Quando começa a peça, irmão do teu, na Terra de Godá, é, o irmão do teu fala, eu volto, vais? ele vai, bê, bê", e aí chega a Micalaté, ele conversa com a Micalaté, a Micalaté sai, entra o anjo, ele conversa com o anjo, o anjo sai, ele fala, uma longa jornada e apenas nove moedas, se a menos eu tivesse um empréstimo, e aí entra o, o, o tributo, que é o meu personagem, o personagem seria. Uhum. Ele entra assim, disseste empréstimo? Ele fala assim, eu falei algo sobre isso. Ok, como te chamas? Sou hermanoteu da Pentescopéia. sou filho de Micalateia irmão, sou filho de Oloné irmão de Micalateia. Micalateia, essa é a fala. É... E ele ele fala Micalateia, é... é... minha família tem uma excelente instituição financeira com ótimos planos de negócio. É. Ele fala Micalateia, me diga Teu, quanto tens? Nove moedas. Porra! Minha família é uma excelente instituição financeira com ótimos planos de negócio. O texto segue. Um dia eu estava inspirado e aí eu entrei e ele falou, uma longa jornada e apenas nove moedas, se ao menos eu tivesse um empréstimo, disseste empréstimo, uh, assim eu falei algo sobre isso, ok, como te chamas? Sou irmão teu, da Pentescopéia, sou filho de Oloné, irmão de Micalatéia, Micalatéia, tu quem és? Ah, enfim, o, ori... o texto original, e tu quem és? Sou Tributos, o banqueiro, minha família tem uma excelente instituição financeira com ótimos planos de negócios, um deles certamente servirá como uma luva para ti. Esse é o texto original. Quando eu fiz, ele fala. E tu quem és? E eu fiz. Sou tributos, filho de créditos e irmão de débitos.
1: <risos> que
2: maravilhoso! E que ele fala. Sou irmão Ateu, é, da Petescopeia. Sou filho de Oloné, irmão de Micalateia. Micalateia! E tu quem és? Sou tributos, filho de créditos e irmão de débitos. Maravilhoso! Maravilhoso! E aí a plateia Caraca. explodiu de rir, cara. E aí. A atualizou! Isso virou, virou uma coisa da peça. Virou tanto uma coisa da peça que isso tá no filme do Irmão do Teu, que vai ser lançado esse ano. Esse, esse diálogo tá no filme. É, mas assim, foi, uma, foi uma, um, uma coisa que eu botei na peça, porque eu achava que poderia ser engraçado. Mas você assim. escreveu
0: ou você foi no improviso?
2: Não, eu fui no improviso. Porque quando, tem, quando, você, quando você fala pro grupo, olha só, eu tava pensando nessa piada aqui eles falam assim, não, não, não. Por quê? A peça já é engraçada. Mas se você faz no palco e as pessoas dão risada, é, vai bem. Tanto que é, eu, botei, eu botei no, no, no Twitter e no Instagram um tempo atrás um, um vídeo, quando aconteceu o negócio da Nájila com o, com o Neymar, <risos> é, aconteceu tipo numa quinta-feira, uma quinta ou sexta-feira, e a gente teve peça sábado e domingo No sábado a gente fez piada com isso não, não teve tanta reação No domingo, cara, a reação foi absurda E eu filmei no domingo Então era... É, o, o, o Giovanni Quando ele tá de César Eu tô de uma das beldades de César Só com o vestidinho vermelho e Sim. gel no cabelo E tal é, é, Tem um momento que, eu, que eu, eu fico ali Tentando seduzir o Hermonoteu E tudo mais e aí o, o César vem e, e fala... Ele, ele falava assim, Nagila, Nagila, é você? Eu falava, não, sai daqui. Aí ele dá, um, ele dá um tapa na minha bunda e eu começo, hum. eu começo a entrar numa briga com ele, como se fosse lutar com a poeira, assim. Aí as pessoas já deram risada. Deram risada pra caramba disso. É, aí é, eu falo, quer falar alguma coisa pro teu Fala, fala. A fala original é... é fala, porque... Antes eu falo, Emanuel, você é out, Emanuel, você é out, você é totally out, Emanuel, totally out, completely out, totally out, completely out, eu danço pro Emanuel. Ele fala assim: você quer falar alguma coisa pro Emanuel, fala. Eu chego pro Emanuel e falo, out. E volto pra perto do César. E aí, nesse dia, ele fala assim: você quer falar alguma coisa pro Emanuel, fala. Eu chego perto do Emanuel e falo assim: saudade do que a gente ainda não viveu. E aí, Nossa, e aí eu volto, cara, mano. e a plateia explode assim. É, cara, a plateia fica aplaudindo tanto, aí você vê na gravação o Helder falando assim: olha aí, olha aí, ó. Colaboração da juventude. Olha aí, a colaboração da juventude. Porque é isso. Você tem, que você tem que testar no valendo, se é engraçado, fica na peça. Se não é engraçado, é da peça. E, e o, Helder, o Helder tá pronto ah, pra tripudiar. Tá. Não, Ele e aí tá Manoteu, a terra de
0: rodar, é a que mais se quebra. Que eu, que eu vi até hoje é a que mais se quebra a quarta parede, assim. É caralho! Tem uma interação com plateia nessa na, na, na Principalmente do Elder, O Elder é um doente, mental, desculpa é, Helder. Yeah. Caralho, é um gênio, a cabeça é um gênio, um dele gênio. deve ser um negócio de louco assim. É, é, é um bagulho absurdo. Tá. E ele quebra toda hora e...
2: para nossa, sorte, para nossa alegria. E
0: para a nossa <risos> alegria. Eu acho ele um gênio, porque o cara que para ser engraçado, fazendo personagem de zorra total, ele tem que ser um gênio. Ele tem yeah. que ser Não, um é. gênio
1: assim. E ele é,
0: ele é. E, 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 cara, Puta, ele quebrava corta a quarta parede, eu vi, mano. Eu acho que. Eu... Cara, vou eu tentar lembrar se eu vi a, a peça no teatro, eu não lembro. Mas, cara, eu acho que eu vi tantas vezes que eu, minha cabeça botou um falso
2: cognato que eu já a gente, fui lá no... a Gente, a gente foi fazer a peça em Cuiabá, né? Na minha cidade, minha família toda mora lá, né? Aí eu chamei minha família e minha família foi assistir a peça, meu pai foi lá também. E quando chegou nessa cena que eu tô vestido de beldade de César, né? Que eu tô com um gelzinho no cabelo, só um vestidinho curto, vermelho e tal. E tô lá. Fazendo a cena e tal, aí o Giovanni falou assim: para, 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 para. E eu fiquei assim: pô, não, não tem piada, não tem improviso aqui. Ele vai, ele vai improvisar alguma coisa aqui, mas beleza, eu sei como voltar para a peça sem jogar para o meu colo. E uhum. Ele fala: para, 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 para. Aí ele pega, ele olha para mim, ele aponta para mim assim: ele fala: olha só isso aqui, filho da terra, Cuiabando, nascido em Cuiabá, foi, foi, foi para São Paulo é, virar artista. O pai dele tá aqui na plateia. Olha só o que ele se tornou. E eu de vestidinho vermelho com o cabelo com gel assim, fazendo pose assim. E assim, assim cadê, cadê o pai? Cadê o pai? Cadê o pai? Aí meu pai levantou a mão e falou assim:
3: Tá orgulhoso do filhão? Tá orgulhoso do filhão? A
2: plateia,
3: a plateia cara, cara. Aí meu pai fez assim: Tô, tô orgulhoso do filhão. Aí falou: É isso, ó. Esse aqui, ó, filho de Cuiabá, filho de Cuiabá aqui, ó. E eu assim...
2: <risos> e aí eu tinha duas opções, eu tinha duas opções. Ou, ou falar assim, muito obrigado, Cuiabá, muito obrigado, falar assim, ou continuar no personagem. Eu ficava assim, para, César, para, César. <risos>
4: para, sério,
2: para, bobo, é, para, bobo, para, bobo. Então eu fiquei no personagem respondendo, para, bobo, é, para, bobo. Dava tap... Eu ia até ele dava tapinha no, no ombro dele, assim, para, bobo, para. É, e foi engraçado pra caramba, porque é isso, é, o grupo faz isso há tanto tempo que tem total segurança de sair da peça, voltar pra peça, zoar e voltar. E com o tempo eu fui tomando essa, 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 essa segurança também. E a gente fez a peça em 2016 inteiro, o ano inteiro. Em dezembro de 2016, a gente fez uma apresentação em Nova York e Boston, é, que a comunidade é, brasileira em Boston é gigantesca. Verdade. E aí a gente fez a peça em Boston e... Eu estava em Nova York, eu fui, fui almoçar com a Adriana Nunes, que faz a Micalatéia, Tá. E, aí, e, e sempre que eu publicava alguma coisa, eu falava assim: Pessoal, eu vou estar com os melhores do mundo nesse final de semana, em tal lugar. Olha só, eu vou fazer peça com os melhores do mundo e tal. E eu dava entrevista e falava assim: é, Pô, tá sendo uma oportunidade incrível atuar com os melhores do mundo, né? Porque é, quando, é, acho que é um caminho ótimo para virar um bom ator e tal. Quando eu virar ator e tal. Eu tava almoçando com a Adriana e a Adriana falou assim: Banguela, duas coisas. Para de falar quando você virar ator. Você já é ator. Você entrou para os melhores do mundo porque a gente já via você como ator. A gente está em dezembro e você fez uma temporada inteira. Cara, a gente viajou absolutamente todos os finais de semana de 2016, de janeiro a dezembro. Nossa. É... Você já é ator e você é um bom ator. Então para de falar quando eu virar ator. Não fala mais isso. Foi, tá bom. Eu falei, a segunda coisa, para de falar eu e os melhores do mundo. Você é dos melhores do mundo. Caralho. Você é um dos atores dos melhores do mundo. É, então assim não é que a gente vai ter uma apresentação eu e os melhores do mundo não vai ter uma apresentação dos melhores do mundo e eu vou estar tá lá vai lá assistir a gente tal é você é a gente eu falei porra tá bom beleza aí, a partir de então eu comecei a, 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 a entender que eu faço parte dessa família melhores do mundo e aí ela falou eu falei eu acho eu acho muito maneiro vocês terem me chamado para fazer parte disso, tal é com certeza minha carreira um upgrade que, que eu jamais poderia imaginar ter esse upgrade né? de aprender a atuar comédia com os melhores do mundo. Ela falou: Sabe por que, que a gente chamou você? Eu, falei, eu tenho muita curiosidade para saber disso. <risos> saber isso. Você e vários atores ela aí. Falou, aí quero saber. É, ela falou: A gente chamou você porque você não sabia porra nenhuma de teatro. Eu falei: Como assim? Ela falou: Um ator de teatro é, viria com muitos vícios de teatro. Verdade. Você era alguém que poderia aprender o que a gente precisava que você soubesse. A gente precisava de alguém que fosse fazer como o Siri faz. Não um ator que ia trazer a impressão dele, daquele personagem, a, a, a repaginação dele. A gente precisava de um ator que se adaptasse. Como você não tinha, não tinha é, 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 conhecimento disso e muito menos do processo. Imagina você chega para um ator profissional e fala assiste o DVD lá. Fala isso para um ator profissional. Você fala isso para um brother, fala isso para um amigo e ela falou e sempre foi muito legal ter você no camarim. A gente começou a pensar quem que a gente quer. É claro que a gente conhecia atores que poderia fazer o papel é, de maneira profissional desde o começo a gente ficava assim, puta, com quem que a gente quer viajar? Porque eles já sabiam como era o batidão de viajar, né que avião, van, hotel, restaurante, restaurante legal, restaurante ruim, é, van legal, van ruim. Cara, a gente fez uma temporada no Sul, que foram acho que três cidades, a gente chegou em Porto Alegre, aí a gente fez Porto Alegre, Santa Maria, mais uma outra cidade. É... A gente viajava de van de uma cidade para outra, assim, você faz o show à noite, aí você vai pro, pro restaurante do patrocinador jantar, e aí geralmente tem os amigos do patrocinador que querem tirar foto e, postar tá cansado da peça, você tá jantando, mas você, você tá ali, você é o artista, você tira foto e tudo mais. É. Você vai pro hotel, aí você dorme, aí você tem que acordar 6 horas da manhã, porque 7 horas sai o, a van que vai pro, pra outra cidade pra fazer o check-in, aí você dorme de tarde, de noite fazer a peça, aí chega uma hora e meia antes pra fazer a passagem de som, ver... É muito cansativo. Então eles estavam assim, é, quem a gente quer fazer esse batidão? E, e eles gostavam de mim já. Então ela falou, isso, essas duas coisas foram muito decisivas pra gente chamar você pro grupo. Era você não ter noção do tamanho que era esse problema. <risos> e você ser um cara legal de, ter, de trocar ideia no camarim. Então, essas duas coisas basicamente me fizeram entrar para a Companhia de Comédia Melhores do Mundo. Mas como que você ficou próximo deles? É, eu publiquei o vídeo deles do Joseph Clinton. Na verdade, o Fred trabalhava na, na filiada Globo lá. Eu trabalhei um tempo na filiada Globo de Cuiabá. E depois o Fred começou a trabalhar. E aí o Fred pegou o vídeo e botou no Jacaré Banguela. É uhum. do Joseph Klimber no Jô. E o vídeo viralizou de uma maneira como nunca antes. Isso foi em 2007. 2006. Isso foi em 2006, porque eu entrei pro grupo dez anos depois uhum. dessa, desse, desse acontecimento. É, a história do grupo mudou por causa disso. Porque eles faziam em teatros menores e eles começaram a fazer em teatros maiores por causa da viralização do, do vídeo do Joseph Klimber. Então a gente já, já, a gente já se conhecia pela internet de, de trocar, trocar e-mail e mensagem. Em 2010, 2000, 2009, eu acho. 2009 ou 2010, eu est... acho que foi 2009. Eu est... 2008, enfim. Eu estava estagiando no Projac. Eu fui estagiar no Projac. Eu me mudei para o Rio para estagiar por três meses no Projac. Um dia lá estagiando no Projac, é... Tava estagiando com, com edição, eu fui ver como que os caras editavam novela, série, enfim, correção de cor e tudo mais. Tava lá estagiando no Projac e me, me caiu a ficha, porra, os caras gravam o um Zorra aqui. Aí eu mandei, eu tava no Projac, eu mandei um e-mail para eles, eles falaram, não, a gente grava toda quarta-feira. Eu fui na quarta-feira, encontrei com o Helder e com a Adriana no camarim do Zorra, Estava estavam fazendo maquiagem, é... Falei que eu era o Jacaré Banguela, eles acharam do caralho, tiraram foto, eu vi uma gravação. Tanto que eu tenho essa foto até hoje, cara. É a Jajá, Juju e o Maurício Matar fazendo o sinal do Jacaré Banguela. Caralho! Foi, foi do dia que eu, cara, uma quali... cara, é uma quali... a qualidade da foto é um lixo. Porque, quer ver, ó, eu tenho Ô, essa para mim Manda aqui pra mim que o Joy coloca na tela. Não, ele manda tem aqui a foto, feliz, da... é até uma foto física, né? É... Eu, vou, eu vou te mandar no Instagram Que eu acho que eu não tenho o teu WhatsApp É,
0: manda aqui no Insta Que
2: aí eu te ah. Que eu posso pro Joy aqui E aí, cara, eu, eu publiquei ó, Vou botar a foto aqui do vídeo dos melhores do mundo Que eu publiquei no, no blog e o vídeo do, do Maurício Matar Caralho tá show, mandei os dois aí, estão lá no Instagram É... E aí eles falaram assim, pô, final de semana a gente vai fazer peça, a gente tá fazendo uma temporada em São Paulo, você não quer ir lá ver? Eu falei, pô, com certeza vou ver, né? no sábado eu dou um pulo lá. É, não, era toda sexta-feira. Não, sexta-feira eu vou pra lá, isso foi quarta. Que qualidade. E aí, eu era... <risos> você viu aí? Era, era... Cara, isso foi com aquele Nokia, lembra o Nokia que lançou que ele era branco e vermelho? Aí, assim? aí, ele era de flip para cima, assim, ó. Esse player
0: aqui, parece do X-Video de hoje. Cara. <risos>
2: É o, primeiro, é o primeiro player do YouTube. Cara, imagina, isso foi em 2006, cara. Um milhão... Quanto que tem aí? Tem...
0: Caraca, um milhão, seiscentos e cento e noventa
2: e quatro. Um milhão e seiscentos mil visualizações em 2006. É. Que tal, hein, esse vídeo. Será que ele viralizou? É... Eu acho que não. Acho que não. Pouco, pouco. Viralizou não, pouco, não, viralizou pouco.
1: Não. Na época ainda? Na
2: época? 1 milhão e 600 mil pessoas eram exatamente o número de pessoas que tinha conexão à internet no Brasil. Provavelmente. <risos> Não, ainda com uma internet que, que desce pra rodar vídeo... É... É, exatamente. <risos> aí, isso eu encontrei com eles na quarta-feira, que foi quando a gente tirou essa foto aí. É, e aí, na sexta-feira, eles tinham peça. Só que sábado eu trabalhava. Sábado eu estagiava no Projac, né? Então, assim, puta, velho. É, e, e, porra, estagiário, né? Pegava, uma, pegava dois ônibus pra ir pro Projac, assim era vida, vida de ralação, né? Eu fiz as minhas contas... Operário do humor. Operário. Ah, eu, te, eu vou te mandar a foto do dia que, que eu fui ver eles também, eles tavam fazendo notícias populares. Eu estrei na peça no dia que eu... Na peça que eu fui assistir, a primeira peça deles. O que que eu fiz? Eu não tinha dinheiro, né? Mas eu queria assistir os melhores do mundo. Então, eu fui... É, peguei um ônibus do Rio de Janeiro para São Paulo, fui para São Paulo, assisti a peça, que a foto eu mandei aí, assisti a peça Notícias Populares. É, eles falaram: não, vamos no restaurante depois e tal, a gente vai comer depois da peça e tal. E aí, o último ônibus que saía de volta para o Rio de Janeiro saía meia-noite. Então, eu peguei um ônibus no Rio de Janeiro, eu trabalhei de manhã. No, no Projac, peguei um ônibus, fui pra São Paulo, cheguei à noite em São Paulo. Fui da rodoviária pro, pro teatro, assisti a peça, depois da peça, vamos, não, vamos pra balada, mas não, eu tô, eu tô no hotel, eu vou voltar pro hotel. Ah, tem esquema, quer ter esquema? Não, eu tô... Às <risos> vezes eu tenho, hein, cara? Aí eu peguei um táxi, voltei pra rodoviária e voltei pro Rio de Janeiro, na mesma noite, eu não dormi em São Paulo, porque eu não tinha dinheiro pra dormir em São Paulo. Eu tinha dinheiro pra... Porque a passagem era, acho que, 50 e, 52 reais a passagem era. Então, eu podia gastar a ida e a volta. E alguma coisa de comida. Então, eu comprei a ida de ônibus do Rio para São Paulo, assisti a peça, comi alguma coisa na rodoviária e voltei para o Rio de Janeiro. porque o dia seguinte na
0: que a foto com Melhores do Mundo.
2: É, foi nesse dia. Foi nesse dia que eu fiz isso. Eu peguei um ônibus, fui, assisti a peça e voltei para o Rio de Janeiro porque eu tinha que estagiar na rua. estava apontando
0: para o lugar certinho.
2: <risos> que e...
0: tava ali, a foto tá aqui desse lado seu.
2: E, e aí, é, é, Dez anos depois, eu estreiei no grupo fazendo essa mesma peça. E a gente ganhou um prêmio de melhor peça pelo risadaria. Porque foi o seguinte: quando eu entrei no grupo para fazer notícias populares, é, eles fizeram uma nova versão da peça Notícias Populares que eles pegaram cenas de outras peças botaram junto. Então, a peça virou Notícias Populares, edição extra. essa peça, Notícias Populares, edição extra, que só durou 2016, que só durou o tempo que eu tava é, no grupo, é, ela ganhou o prêmio Rezadaria, de melhor peça de humor. Então, eu tenho uma foto minha, vou mandar a foto aqui. Eu tenho uma foto minha, segurando <risos> o troféu, de melhor peça. Então, assim, é, provavelmente o único prêmio que eu ganhei é, como artista, porque eu, eu não... Eu, não gosto de, de, de premiação, acho meio egocêntrico, enfim, não é a minha vibe. É, o prêmio que eu ganhei foi de melhor peça com Notícias Populares Edição Extra. E eu tô mandando uma outra foto aqui também, e é... Vou, tô, pô, tô mandando três fotos aqui da Notícias Pop, Populares Edição Extra. Uma, uma é a Eliana, a Eliana foi lá assistir a peça. Hum... Outra sou é. eu recebendo o prêmio junto com o Giovanni Nunes. Que e foto E a outra é, uma, aqui, é uma, foto, uma foto da peça. Que foto, aí <risos> Vocês
0: vão ver que coisa maravilhosa. Então, eu,
2: eu, 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 eu sinto muita saudade disso, velho. Eu sinto muita saudade disso.
0: É, é, é o que te dá saudade do Brasil? Essas as amizades assim, esses rolê aleatório? Tudo bem que aí também cara, está tendo rolê aleatório,
2: né? É, cara, mas eu vou te falar que sim. É isso que... Isso me dá, muita... me dá muita saudade do Brasil voltar e fazer peça e fazer stand-up. Mas eu sinto que se eu continuar trabalhando pesado aqui, se eu continuar me dedicando, se eu continuar aprendendo, se eu continuar melhorando no que eu estou fazendo aqui, dá para eu voltar para o Brasil e fazer coisas maiores. É... Eu digo é. coisas maiores, não, não é uma questão de status, não. É coisas maiores para minha carreira, desafios maiores, problemas maiores... É, sabe é, 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 eu acho que eu vou chegar nesse ponto quanto mais eu ralar focado sabe a, a, a ignorância proposital é muito minha amiga eu, eu adoro te, eu, eu tenho essa teoria da ignorância proposital consigo sigo ela é, é, de verdade, todo dia assim, é, é, junto com a predisposição ao desconhecido são duas coisas predisposição ao desconhecido e ignorância proposital adoro as duas coisas
0: eu tenho, deixa eu te falar uma coisa aqui que eu no meu whatsapp quando eu tava mandando a foto eu vi, é, tem uns amigos nossos do canal Maneirando, que eles, eles têm um canal de, de quase 7 milhões, eles, Au. cara, eu, eu vejo muito no Guizão, ele, ele falou que ele tem uma admiração tipo, enorme por você, ele pediu, ele falou assim, o seguinte, o seguinte ele falou assim, manda o seguinte recado pro Banguela, produz a gente cara, eles estão numa, numa 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 toada de tipo, produção eles querem, eles fazem sketches bem aquele humor tipo, rasteiro pra caralho, legal pra caralho e eles estão assim, fazendo animação agora pro canal, ah, eles estão fazendo, pro, eles estão produzindo um curta, que eles já estão achando que esse curta vai virar um longa
2: <risos> uau, que legal de animação
0: e, não, não, estão fazendo um. Filmado. Um, um... ô, ô, Guizão, se você tiver aqui, manda pra mim no WhatsApp ou no chat pro Joy passar aqui pra gente. É, eles estão fazendo um tô, também, todo em After Effects, Tipo, um bagulho tipo, muito foda também, tá ligado? Ah, que eles são foda. Tipo, a gente ficou tipo, muito parceiro, o Guizão, e ele tava contando pra mim, falou: cara, o meu sonho é ser produzido ou ter uns toques do Banguela, velho. Porque a gente quer
2: fazer, a gente vê muito essa pegada... Eu, caras posso, eu fazendo... posso dar um toque nele? Tranquilão, cara. Não tenho preconceito, não. Se isso for um aí, desejo aí, dele, não. eu boto minha luvinha de borracha aqui e dou esse toque, tranquilo. Só <risos> o gel, porque eu não quero me contaminar com nada. Álcool gel, luva é, de borracha. Só um toque em duas pessoas. Então é um tá
0: toque em duas pessoas. <risos> E eles fazem muito, mano, na hora que ele falou. Olha como que é seu poder, mano. Porque eu quero até entrar nessa parte agora da cinematográfica da parada. Mas olha o seu poder, mano. Os caras que estão aí fazendo trabalho, tendo visualização pra caralho. Eles estão eles inquietos. E, e, e quem que eles estão pensando assim em você, tá ligado? Tipo, eles estão vendo o que você estão fazendo. E,
2: e creio, e até uso dizer. A Paola Oliveira per... acabou de ficar solteira e os caras pensando no Jacaré Banguela. Por isso que não vai pra frente esse canal. <risos> O homem que venceu a bariátrica. Vencedores vencem, Rafa. Vencedores vencem.
0: Eu sei como é. Então, o cara falou, mano, não sei se é inspirado pelo seu momento. Os caras, mano, tava louco aquele, mano. Você vai falar com o Jacaré, com o Banguela, com o Rodrigo, não sei o que, mano. A gente quer, a gente tá querendo fazer. Fala pra ele dar uns toques na gente, né? Não só o toque literal, uhum. mas pode ser também. Caso. Já tá liberado também. Ele já, ele já colocou. O convite foi feito.
2: O convite foi feito. <risos>
0: mas o caralho, olha aí mano, tipo você botou, plantou a sementinha no mal na cabeça da galera também, entendeu?
2: É, cara, o que eu, o que eu, é, de verdade é muito, é muito louco para mim olhar para trás e ver tudo que eu fiz, é, porque eu não, eu nunca tive exatamente essa noção, essa, essa, essa teoria da, essa teoria da, da ignorância Consciente é uma teoria nova da minha cabeça porque é uma teoria nova da minha cabeça baseado em, em como eu fui chegando aos lugares onde eu cheguei é, e é, quando falam que a ignorância é uma benção né a ignorância é uma benção realmente acredito que seja é... que a partir a partir do momento que você sabe demais o processo das coisas você fica Tentando se moldar para encaixar no processo, porque esse é o processo, ou porque esse é o caminho que alguém fez antes de mim, e essa pessoa chegou no sucesso, então se eu me moldar a esse caminho, eu vou chegar nesse mesmo sucesso, como se fosse uma receita de bolo, né? E, e quando você lê biografias, ou quando você assiste documentários de biografias, você percebe que cada um teve o seu caminho de chegar naquele lugar, porque cada um tem uma, um histórico de vida diferente. É, cada um nasceu numa família diferente, enfim, não, os caminhos não são os mesmos, eles são muito parecidos, mas nunca são os mesmos. Sim. E eu percebi que muito do que eu conquistei porque eu tinha uma... É, é, e aí, aí não era... era uma ignorância que era só pura ignorância, era, não era consciente, era uma ignorância no, no sentido literal da palavra ignorância, que é você ter menos conhecimento, né? uma pessoa ignorante é uma pessoa com menos conhecimento. Ignorância é uma falta de conhecimento. Então, a falta de conhecimento, mais um foco muito claro, me fizeram chegar em vários lugares que eu queria, e no meio desse caminho, em lugares que eu nunca imaginei estar. Como é, ser pago pela Tequila El Rimador para ir para Jalisco, Caralho. no México, ver como que eles fabricam a Tequila El Rimador na fazenda da Tequila El Rimador imaginei, eu nunca imaginei conhecer o México, assim, nunca foi um lugar tipo, nossa, eu preciso passar uma semana no México, Aí, de repente eu tava em Guadalajara, indo numa balada, conversando em espanhol com as meninas na balada e perguntando sobre tequila, e... Cara, então assim e era no caminho de querer me comunicar, no, no caminho de querer fazer conteúdo, no caminho de entrevistar pessoas que eu, que eu sou fã, é... e era a ignorância do processo. Ah, não, eu quero ficar famoso. O Rafinha pergunta pra mim, quando eu dei entrevista no outro Minus, ele fala assim, você quer ser famoso? E eu ficava assim, eu quero, mas eu não quero ser um famoso de merda. Eu não quero ser o cara que tá buscando a fama. Eu quero ser famoso... Então você quer ser reconhecido? Eu quero ser famoso porque eu quero fazer alguma coisa ou algumas coisas que as pessoas gostem tanto e isso faça, me faça famoso. E aí ele fala, mas você quer, você quer ser famoso, mas você quer fazer o que você quer fazer. É um caminho mais longo. Eu falo, é mais longo, mas na hora que der certo vai ser do caralho. Então, é, é nesse caminho que eu ainda estou. Assim, a, a fama é realmente uma consequência uhum. dessa ignorância de não saber o processo das coisas, mas eu quero chegar aqui, eu quero fazer isso aqui, eu quero... É, e aí, hoje em dia, como eu tenho plena noção que eu conquistei muita coisa, que eu não sabia o, o processo certo de conquistar aquela coisa, porque eu não procurei saber o processo certo das coisas, hoje em dia eu pratico a ignorância é, consciente. E tem coisa que eu não quero saber, tem coisa que eu não quero ler, tem coisa que eu não, não, não quero buscar, tem coisa que eu não quero, e tem coisa que as pessoas perguntam para mim, eu falo, não sei, que eu realmente não sei. Porque eu percebi que quanto tem coisas que quanto menos eu souber, mais claro for meu objetivo, é... talvez mais rápido eu chegue nesses lugares, porque eu quero chegar nesse objetivo, eu, eu vou... Eu não vou pisar em ninguém pra chegar nos meus objetivos, isso nunca foi parte da minha índole. É, mas eu acho que se eu, eu acho que se eu fizer dessa maneira, eu vou chegar nesse resultado. Então, esse achismo é o que, pra mim, é a ignorância consciente, que hoje em dia eu pratico conscientemente. Mas antes era do tipo, porra, eu quero fazer tal coisa, eu não sei como fazer. Não, eu acho que se eu fizer assim, assim, assado, eu consigo fazer. Aí eu fazia. E aí as pessoas falavam: Caralho, isso é muito legal, porra, isso é criativo, caramba, porra, que bem feito, caramba então assim que eu fui eu, assim que eu percebi que eu cheguei onde eu cheguei não era entendendo todos os passos do processo era querendo um objetivo final e bolando dentro da minha cabeça qual a melhor maneira eu vou conseguir chegar nesse objetivo então para mim essa essa é a ignorância consciente e o pré desconhecido é eu estou aberto a tudo que vai acontecer nessa jornada Estou tô predisposto a algo que eu não conheço. Eu tô, estou tô, eu tô preparado. Tô preparado para algo que eu não conheço. Pô, mas como você vai estar preparado para algo que você não conhece? Estou preparado para improvisar uma solução criativa que chegue num resultado positivo, ou mesmo que o resultado seja negativo, ou mesmo que, o, que eu me perca no caminho, ou mesmo que no final dê tudo errado, alguma coisa eu aprendi daquilo. Do tudo dar errado, você aprende alguma coisa. E aí você tenta não errar aquele erro. Acho que a gente estava falando isso antes de começar a live aqui. Tudo bem errar. Eu acho ruim errar demais o mesmo erro. Mas se eu errei, tirei alguma lição daquilo ali, e eu errei um erro novo, eu estava zerado. Eu estava sem, sem erro aqui. Eu não, não fui acumulando erros.
4: Uhum.
2: E, e... Foi acumulando é, conhecimento. E, e você tem
0: raros momentos de, 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 de insegurança ou não? Porque assim, o Cáceres quando veio aqui ele falou que, que você, ele foi uma das primeiras ou única pessoa que você mandou o material que você ia mandar pra ir, né? E, tipo, você tava bem inseguro. Aí ele já virou, ele olhou assim e falou, cara, só manda essa porra aqui, vão, vão, vão te aprovar, tá ligado? Tipo, é só nessas horas que você tem esse momento de insegurança que você, tipo, não consegue se despir assim, porque eu não te vejo inseguro, mano. Não consigo ver você um cara inseguro das coisas.
2: Cara, é existe todos todos nós todos nós temos personas né na nossa vida uhum. a, pe, a pessoa que a gente é com a nossa no, no almoço de domingo na, na casa dos nossos pais não é a mesma pessoa que a gente é quando a gente está com os nossos amigos na balada jogando bola ou, ou trabalhando não é a mesma pessoa que a gente é quando a gente está com a nossa namorada é, não é a mesma pessoa que a gente é no ambiente de trabalho a gente tem personas e, e, e são fatias do mesmo bolo o mesmo bolo, a gente é a mesma pessoa, só que tem fatias. Então você não, não vai falar com o teu chefe é, o oh, patrão, nini, nini, olha vamos fazer o você vai falar assim com o teu namorado, com o teu cachorro, com, com, é, com a tua mãe, com o teu pai, você não vai falar assim, com a tua mãe, você não vai falar assim. Então a gente, a gente é fatias do mesmo bolo, somos personas. Uma das personas que eu sei que eu sou é o Rodrigo Fernandes do Jacaré Banguela hoje em dia eu tenho mais consciência de quem que é esse cara, eu tenho consciência de quem que é o Rodrigo Fernandes do Jacaré Banguela, é... e o Rodrigo Fernandes do Jacaré Banguela, geralmente é papo de maluco agora o, o Rodrigo Fernandes eu do Jacaré de Banguela, geralmente é o cara que tira o Rodrigo Camilo Rabelo Fernandes da fossa às vezes o Rodrigo Camilo Rabelo Fernandes tá super inseguro tá achando que, que, que tá é, no caminho errado e tá longe demais do Brasil o Rodrigo Camilo Rabelo Fernandes acha que, que jogou isso já no passado assim, que jogou tudo pro alto é, por, por, porque tava com medo porque tava insegurança porque ficou, ficou machucado de uma porrada forte que tomou é... e o Rodrigo do Jacaré Banguela é o cara que fala assim velho você fez uma turnê com os melhores do mundo hein uma galera querendo Pô, velho, você fez um filme americano e tá editando o segundo. Caralho, velho. Batamina, Porra, você deu umas entrevistas maneiras aí, aí de... cara. eu oh, posso oh, por esse oh.
0: corpo aí por conta disso tudo.
2: É, é, exatamente. <risos> então assim, <risos> então o Rodrigo Fernandes do Jacaré Banguela realmente é um cara que tem tem quase zero insegurança. Por muito tempo eu eu era 100% esse cara. Muito tempo eu era 100% desse cara. Teve uma menina que eu ficava, por muito tempo eu fiquei com essa menina, é, ela que me falou isso. Ela falou: Você é duas pessoas. Eu falei: Como assim? Ela falou: Tem horas que você é o Rodrigo e tem horas que você é o cara do Jacaré Banguela. Assim, não é a mesma pessoa. Eu falei: Não é. Eu falei: Como assim? Ela falou: Tem hora que a gente está conversando e. e, e... E aí a gente tá conversando e aí você solta uma piada. Eu falo, não, mas porque eu acho engraçado. Ou se, a, se a conversa tá indo pra um, pra um lado seríssimo, eu acho divertido soltar uma piada. Ela, é, mas parece que você ativa o, o modo defesa, sabe? O modo, o modo é, nada de ruim vai acontecer, amigo. Que olha eu aqui seguro pra caralho, olha eu aqui preparado ao desconhecido. Ela falou, de vez em quando parece que você liga isso, que não é... Não é uma coisa agressiva, mas é, é, é uma coisa do tipo, beleza, fala, fala tudo que você quer, fala, tá bom, tá bom, ok. Vamos lá, agora é o momento em que você vai falar tudo que eu tenho de errado e que por acaso eu não sabia, vai lá, fala. Ela falava, é, é, aí você ligou o banguela aí, você tá preparado para tudo que talvez eu diga. Eu falo, mas isso aí não é bom não? Eu, eu, eu percebi que isso é uma coisa super boa, para minha sobrevivência. Se você, vai vir, se você vai vir me atacar e eu liguei o, o cara da autoestima e tô pronto para tudo que você vai falar, desculpa, mas aí eu... Aí o Rodrigo Camilo Rabelo Fernandes também concorda que, que eu prefiro é, ficar pronto para levar porrada do que eu abaixar a cabeça porque eu tomei porrada. Aí, aí as duas pessoas concordam. Mas é ela que me deu esse toque, ela que falou assim, é, é, eu sinto que de vez em quando você liga uma chave. e e aí aqui, né, cara? Tô longe da minha família, Covid correndo solta, tô numa outra língua, vivendo uma outra cultura. Acreditando no processo, isso é a coisa mais importante, cara, isso é, é a coisa mais importante para todas as profissões, assim. Eu me inspiro muito com os atletas. O um atleta olímpico, ele acredita no processo, velho. Ele é um atleta de elite, que ele dá o melhor dele no treino. Ele não, o atleta olímpico, ele não treina com preguiça. Ele não treina pra cumprir tabela. Ele treina pra superar ele mesmo, cara. E aí, ele treina por quatro anos pra tentar uma medalha de ouro. Às vezes ele não é nem classificado. E aí, sabe qual que é a outra chance que ele tem? Daqui quatro anos velho se, se se isso não é uma inspiração para qualquer pessoa no planeta velho eu não sei o que que é olha o foco e dedicação porque ele não é um atleta comum não é que o cara vai jogar bola na quarta-feira o, o atleta de elite ele está se superando um segundo uma grama um, um milésimo a cada vez que ele vai treinar cara exato a de quatro em quatro anos tentar conseguir a medalha e ele consegue a de bronze ele fala assim, caralho, não é isso. Ele vai treinar por mais quatro anos até tentar de prata. Ele tem bronze e prata. Ele fala, porra, agora só falta ouro, né? Mais quatro anos. Vamos dizer que o cara conseguiu ir para a Olimpíada no primeiro ano que ele estava treinando, que já é impossível, né? Imagina um atleta de elite, o cara decide hoje. Um ser atleta de Eu sou elite. Eu sou é, e aí daqui quatro anos ele já tá na próxima Olimpíada. Pode acontecer, mas é mais difícil do que isso. E aí, se o cara demorou três Olimpíadas para ganhar uma medalha, ele demorou 12 anos para chegar no objetivo. Então eu fico assim... Muita porra, eu, eu tô triste porque eu perdi uma semana aqui fazendo alguma outra coisa. Porra, cara, o cara tá quatro anos para chegar onde ele quer. Então isso me inspira muito. E, e é o processo. Esse é o processo. É acreditar no processo. É cada dia você dar um passinho a mais Cada dia você melhorar um pouquinho mais. Isso não é uma coisa do tipo, do tipo, pra você virar um milionário, pra você ter o carro dos seus sonhos, pra você ter a mansão. Não, não, não. É pra você ver se for o teu objetivo, tudo bem também. Mas pra você que fala assim, porra, eu tô aqui fazendo podcast, eu tô aqui fazendo videozinho pra internet, eu tô aqui fazendo curta-metragem, eu tô aqui fazendo é, culinária, eu tô aqui fazendo, sei lá, qualquer coisa que seja. Como que eu posso melhorar um pouquinho no meu próximo vídeo? que eu posso melhorar um pouquinho mais no meu próximo bolo? Como que eu posso melhorar um pouquinho mais? Que seja um pouquinho, cara. Mas assim É o passinho, é o passinho, é o passinho. E aí você olha pra trás e fala, caralho! O cenário do primeiro Jacaré Banguela fora do ar tava completamente amassado. A impressão era uma bosta. O áudio tava todo cagado. Mas eu fui patrocinado pela Tequila El Rimador, porque eu continuei fazendo, e eles me levaram pro México pra conhecer fábrica, porque eu não parei de fazer o fora do ar porque o cenário tava amassado porque o, o áudio tava uma merda porque eu gastei uma puta grana no, 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 no teatro só não parei de fazer é, é acreditar no processo é o atleta, velho, é acreditar é se inspirar com os atletas é onde eu me vejo agora eu tô em Chicago, eu tô dando o meu máximo na, nas, minha, nas coisas que eu estou escrevendo, fico inseguro com um milhão de coisas, que eu falo assim, será que isso aqui é engraçado mesmo? Ou é engraçado só para o Brasil? Ou é engraçado só para quem me segue no Twitter? Ou é engraçado só para os meus seguidores? Ou é engraçado para a audiência que eu já criei ao longo desses anos? Ou, é um, ou se isso for em inglês, é engraçado para o mundo inteiro, como, como os filmes da nossa infância? Esquecendo de mim, é engraçado no mundo inteiro? É um filme americano, os caras estão cagando para o Brasil. Sabe, um é, filme de comédia é, 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 é férias, não, férias não, frustradas
1: férias
2: é o Jim Carrey é engraçado no mundo inteiro o Will Smith é engraçado Sim. no mundo inteiro será que quando o Will Smith está fazendo um filme ele pensa puta que, que será que a galera do Brasil vai achar dessa uhum. pedra não pensa ele só faz então eu, eu fico assim como chegar nesse ponto e acho que é, é, esse é o meu exercício a virar um atleta de elite sabe o que, que é engraçado, ponto. Isso que eu quero fazer.
0: Mas, ai, na moral, deixa eu só falar uma coisa aqui, porque você tem, vocês têm noção. falar, cara, o podcast tá... é seu. <risos> ah, obrigado, viu, cara? Porque, mano, eu, eu tenho duas coisas. A gente tem, a, o nosso medidor de quando a gente. O, o bagulho tá muito foda. É, um. Um de nós dois fica calado. O
1: bumbo hoje, tipo, tá ali, <risos> tipo, tímido.
0: Tá ligado? Ou os dois. Não, mas eu
1: tenho muita coisa pra falar. É que você tá indo, eu vou ficando aqui. É, gosto, é, você que
0: reclamou que não lembro se era o Bumba ou eu Ficou calado pra caralho, aqui é, é assim, tá? Se um tem coisa pra caralho pra falar, o outro vai ficar calado E vai deixar e, e vice-versa. É, mas, cara, você tem noção que a gente tá 2 horas e 40 aqui E eu <risos> acho que eu não perguntei nem 30% das coisas ainda? Serei mais breve. Serei mais breve não, 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 não pelo amor de Deus gente não tá reclamando você tem noção, do não, a gente não, não tá reclamando, mas você tem noção que a gente ainda tem que mano, perguntar da, 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 da parada do cinema podcast, mano, tem um monte de coisa pra falar e tipo, Fora. caralho você faz coisa pra caralho Rodrigo, vai tomar no seu cu, desculpa
2: inclusive, inclusive agora eu vou comer coisinhas aqui, ó é, castanhas é e castanhas e frutas coisa. secas deixa eu propor uma coisa, pra <risos> a, a gente é, dar uma é bom que a, ajuda no cocô, ajuda no cocô
0: então, isso que eu ia falar também, tem a ver. Pessoal, vamos dar uma pausa que a gente sempre faz aí de dois minutinhos, para tempo de todo mundo no banheiro, tá ligado? Porque como isso aqui vai render ainda, sério, por favor, a gente vai dar uma mijada, esticar a perna, porque ainda tem coisa pra caralho pra perguntar pro, pro Banguela. É, você que quer participar aí junto com a gente na conversa, manda superchat, qualquer valor aí, pode mandar pix também, você que tá na Twitch, manda bits, mano. Que papo foda, velho, a gente vai dar uma pausinha, vocês vão ouvir nossa música aí, vai ter uma mensagenzinha na tela, daqui uns dois, três minutinhos, sei lá, E te volta aqui pra gente continuar posso... conversando,
2: viu? Eu posso colocar o meu pix pro pessoal mandar pra mim também?
4: Ah,
0: eu te dei essa algum... ideia lá no dia que você fez a live.
2: Algum, 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 mim, entre... algum, tra... Tra... algum entrevistado já pediu isso pra vocês? Já, cara, pior que já, afinal,
1: teve já? um
0: dia, a gente ganhou 200 conto lá, o Bob queria. Ah, verdade,
1: verdade, verdade. Acredita
0: que pagaram 200 conto pro bebê, mano? Caralho. Pagaram 200 desconto pra ele beber, mano. Sério. Verdade. Sério. Pessoal, então a gente vai dar essa pausinha aí. Vamos todo mundo dar aquele ajudado o cocô. Tá. <risos> tá. Dois minutinhos e a gente tá de volta aí. Tá, Joy? Avisa aí pra nós quando tiver.
2: e botar coisa, então todos os cartazes dos melhores do mundo são sempre muito bem feitos. Marcelo Linhos, que é o diretor técnico, um excelente compositor, as músicas todas das peças ele que compôs, é, a qualidade sonora é incrível, é, então assim, o grupo se basta criativamente e isso é incrível, mas assim, todo mundo é, sabe que eles são muito bons e eles se incentivam e eles fazem, fazem acontecer. Então algumas coisas que eu vejo, é, que vocês estavam falando aqui de, de visual, né, às vezes dá uma dedicada no visual, é, por exemplo, papel de parede, a coisa baratíssima pra se ter, dá um tchan no vídeo. É, é, você falou que você tá usando a GoPro 4, né, uhum. se, vocês tiverem, se vocês tiverem o mesmo fundo, a mesma GoPro e o mesmo ring light que vocês usarem aí, quando cortar de uma câmera pra outra, quem vai dizer que vocês não estão no mesmo lugar? Pode dizer que eles estão de Sacou? formas diferentes
1: só, né?
2: É, não, estão de, de posição diferente. Aí vocês colocam a câmera um pouquinho mais de lado, assim, né? Igual os caras fazem, né? Que a câmera fica um pouco mais de lado, assim, então... Eles podem, inclusive, botar a câmera aqui o monitor aqui. Então vocês sempre vão estar olhando para o monitor, mas sempre vai parecer que vocês estão conversando com alguma outra pessoa e tal. É... Então, assim... É, o que dá para ser feito, muita coisa dá para ser feita. É, se vocês quiserem partir um pouco mais para esse lado, pode ser um, um caminho também. É, não sei, mas é, é tentativa, né? Poxa. Tentando, dar um passinho, arrisca aqui hum. tal, e tal, e, 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 e vai indo. A
0: gente tem essa necessidade. E pior que assim, somos três pessoas que a gente... Ó, vou dar um exemplo que eu sempre dou aqui. No dia que a gente foi no Flow lá fazer o presencial.
2: Uhum.
0: A gente já queria mudar tudo. Só que não tinha como... assim? Por exemplo, eu não queria a mesa. Vou dar o um exemplo. Do Flow? Não, eu não queria usar mesa ali, daquele jeito. Tipo assim, eu não queria usar o mesmo enquadramento que os outros estão usando, entendeu? foi até uma coisa uhum. que eu conversei com o Petri. Eu queria tentar um outro layout ali, só que a gente não tinha tempo e nem, e nem nada, entendeu? Uhum? Tipo, a gente... o que a gente fez lá o básico foi mudar a cortina, colocada na cor da gente... E boa, entendeu? Mas eu já tava ali pensando como que eu podia fazer diferente e os moleques também. Só é, aí, agora, 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 agora bom, eles vão não? fazer
2: diferente, né? Eles vão fazer com uma mesinha de centro baixa.
0: Quem vai fazer assim? Ou você Flo. tá falando?
3: Flow. Fazendo
2: o Flow bem? agora... O Flow agora, eles vão ter vários estúdios. O Vênus ah, vai não, ter um estúdio próprio... E aí o jeito que eles estão fazendo, como se fosse uma mesa redonda, só que a mesa ela ah. é baixa. Aí o cabo, o cabo do microfone, o suporte do microfone, ele vem um pouco mais de baixo para tua boca. Ele não, vem, ele não vem alto aqui, entendeu? Era Ele vai vir mais de baixo, direcionado na, na boca.
1: Era
2: é... <risos> Você falou essa ideia para
0: eles? Não, não, não. Não é só aí. As, idei
2: as ideias estão flutuando não é, é? Lógico, as ideias estão aí lógico, flutuando lógico. por exemplo, eu acho
0: a ideia do Petri foda, já viu a deriva? Então. é aquele sofazinhos dois sofazinhos tá ligado? daqueles confortável que deita o caralho é quatro o logo dele, tá, tá, então tem uma mesa aqui uma, uma poltroninha aqui outra aqui, o logo dele no meio o microfone uma mesinha aqui no canto e é isso, um de frente pro outro é a ideia Nero. E a cortina mais escura, assim, mano, foda, foda. Eu, eu sou o cara que eu, que eu tô louco pra mudar assim. Lógico, se eu tivesse no lugar de alguém lá, tipo, no, no estúdio, sei lá, é, emprestado, alugado, ok, a gente faz desse jeito, tu tá variar outras coisas. Ah. Mas no meu, eu tentaria uma outra parada, entendeu? Por exemplo, que nem o Di Lopes fez, que eu acho muito legal, entendeu? É, o estúdio
2: dele é bem bonitinho mesmo
0: é muito legal, é, eu, eu, eu tentaria buscar novas formas, a gente tem um, caralho, que não pode falar, deixa eu, eu vou te mandar no, no Insta essa, que a gente tá louco um que... fazer. Um, um, um
4: modelo? Um, um, um é. modelo. Ó, vou te mandar, te mandando no Insta essa.
0: Com a iluminação, aquele climinha assim e tal, entendeu?
2: É brasileira é nacional? Sim. O, sim. o, o modelo? É, não chegou pra mim aqui, não. Eu mandei no tá, pera, pera pera peraí, ah, peraí, peraí, peraí. Ah, eu achei que você mandou uma foto, cara. Você mandou uma... uma... Não, não, não. Eu te mandei... Não, eu te mandei, tipo, pra você... Você tá ligado no que eu tô falando, entendeu? Ah, sim, tipo... sim. Não, mas o inteligência limitada já é conhecido, cara. Hahaha! <risos>
3: O John até abriu o microfone. Olha lá. É. Pô, tô, tô querendo fazer esse negócio que, que já é conhecido
2: pra caralho.
4: O Vilela. O Vilela, Vilela boa ideia, Vilela. boa ideia, boa
2: ideia. Arrebenta, arrebenta, cara. Vai nessa, vai fundo, vai fundo. Confia, confia. O Vilela, o Vilela
0: foi o primeiro a puxar o carro aí, mano. De fazer um bagulho diferente. De ter a identidade ali é verdade.
1: própria. É, até é, os microfones, né?
2: Ele pintou é. os microfones e tal. É. Né? Mas é que aí, o, é, só para é, é, a gente pontuar... A gente está falando dele? É, mas o, 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 os microfones do, Vie, do Vilela foram comprados aqui nos Estados Unidos. É, quem ajudou foi o, o Bernardo Carneiro, que é dos os Cria Podcast, lá de Boston. Foi um desespero, porque assim, eu dei entrevista lá nos Cria, aí os Cria é, chamaram o Vilela e, e ele deu entrevista também e aí o, o, os caras estavam montando o um estúdio lá, os Cria estavam montando o um estúdio tinham uns contatos legais, assim, de microfone e tal é, o Vilela queria já ter os próprios dele né, e comprou e aí não tinha como mandar o Brasil tinha que, porque para mandar o Brasil era muito mais caro, se alguém levasse era mais barato e tinha um amigo do Bernardo que tava indo Levou os microfones e os suportes e tudo, e aí o cara chegou no Brasil e o Vilela assim, cara, ele não responde o WhatsApp. E o Bernardo falou assim, é, mas o cara ele é difícil mesmo, ele é mais analógico do que digital, ele não responde muito WhatsApp, não. Puta velho, será que o cara roubou meus microfones? Eu falei, não, acho que não roubou, não, mas você conhece o cara? E o Bernardo assim, ah, conheço assim, né? O cara eu vi ele algumas vezes, então, assim, puta merda e tal, aí, aí ele aí, aí, o, o, o Vilela assim. Oh, mas aí, você conhece o Bernardo? Eu falei, não, eu dei entrevista pro cara, o cara é gente boa pro caralho, tá, tá ajudando na, no outro podcast que a gente tá fazendo, no Brazilian Times, lá no jornal. super gente boa, daí cara, o Vilela tava muito desesperado, assim, se, se ele tinha... Se o cara tinha roubado ou não, e aí o cara demorou um tempão respondeu o WhatsApp assim, ah, velho, não, tá, tá tudo aqui comigo, é que eu não, eu não olho muito o WhatsApp, cara, eu não gosto muito de celular, não. O Vilela ficou desesperado, achando que tinha sido roubado. O cara, não, o cara não gosta de celular, velho, o cara tá cagando, tá tudo no silencioso, o cara Nossa. é mais velho, o cara é analógico, cara. o cara vive <risos> a vida dele e por acaso tem uma maneira de falar rápido com ele. <risos> Olha, imagina, gente, vocês não estão ligados, mas cada
0: mais... Caro né? pra caralho. E você sabe por que o Vilela teve que importar, né? Por quê? Porque o comprou todos os microfones do mercado. <risos> é, 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 é. Isso é sério cara é sério, Isso é, meu? Sério. é sério é sério velho é sério porque assim provavelmente os caras não estão podendo ir lá no Paraguai comprar e como eles estão fazendo estúdio novo e assim não é um microfone que você tem vários em estoque para ah, claro, é caro é entendeu então eles foram catando aqui caralho <risos> sensacional <risos> sensacional essa lenda que é isso, eu ouvi no podcast, Vamos tomara que seja sério. depois vocês corrigem aí. Mas, mano, e, e, mas a gente tava trocando uma, uma puta ideia aqui, eu tava ali no, no trono, enquanto eu ouvia vocês aqui conversando.
2: Obrigado, cara, eu achei... a gente realmente queria saber isso.
0: Não, então, só pra contextualizar que eu tava ali, trabalhando e ouvindo vocês.
2: Foi tava que maluco
0: isso. querendo saber essa informação. Então, foi só pra contextualizar e pontuar. E... E, e é, é louco isso, né? É, é uma coisa que você tava falando. Tipo, você quer fazer uma parada diferente? Por exemplo, eu já sei que eu tô num, num movimento igual uma caralhada de gente. Não
2: Só não tem que, mano, problema.
0: Eu... Só que eu quero buscar uma coisa diferente, entendeu? A
4: que
2: gente que quer buscar que uma coisa eu... diferente. Sabe o que eu digo que não tem problema? Quando o Whindersson começou a fazer é, podcast, Felipe Neto. Siqueira, Cauê Moura todo mundo já era super conhecido todo mundo já era super famoso, já tinha programa programa na, na, na MTV cara, programa no Multishow tava todo mundo super tranquilo, cara o Whindersson foi lá fazer o que os caras estavam fazendo, não porque ele queria fazer o que os caras estavam fazendo, porque ele queria falar queria se comunicar a maneira que ele encontrou de fazer isso foi através do vlog que ele precisava só de uma GoPro para gravar é, aí ele gravava de frente para a janela do quarto dele porque era onde vinha uma luz boa. Ele não tinha luz. E o Whindersson virou o maior é, comunicador do, do Brasil na internet, né, na, no, no, no meio da internet. Que é ele falou é, o que que as pessoas não sabiam o que queriam ouvir, mas mas gostaram. Então não é. Não, 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 eu acho que não é esse negócio de tipo, ah, tá todo mundo fazendo podcast e ninguém vai me ver. Já tava todo mundo fazendo. É, é, tava todo mundo fazendo vlog quando o Whindersson começou. Então, será que é. Será que é a caneta dourada que escreve um bom roteiro? Não, 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 ou é a mão do roteirista? Isso eu não acho. O que eu tava falando, não, isso eu não acho. Eu
0: acho que assim. A, vamos lá. A gente hoje não consegue fazer só arte pela arte hoje. Por quê? Porque tem muita gente fazendo e já teve todo mundo que tinha que desbravar para da, da arte pela arte e já conseguiu. Então, a gente, como tá, tem um, muita gente, a gente tem que fazer, além da nossa arte do jeito que a gente quer, a gente tem que ter umas análises de desempenho. Assim, tipo, o que está que acontecendo com nossos números? Isso aqui que a gente fez, a gente acertou nisso, tá ligado? Não é que a gente vai parar de fazer, mas a gente talvez tenha que afinar um pouco aquilo que a gente está fazendo. E a gente fez a análise esses dias, isso o Joy faz, mano, brilhantemente, e a gente viu que nossos números, eles estão chegando em números de, de, de gente respeitada, tá ligado? A gente fez uma classificação de podcasts, a gente está na classe média baixa, que a gente costuma dizer, <risos> a gente está na classe média baixa, ah. e na classe média... Não, mas a gente estava na, 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 na miséria, na linha da pobreza, agora a gente está ah. na classe média baixa. E a gente tá tendo, teve números superiores aí a uma galera... Foda. Foda. Teve é. dias que nós tivemos pico que, mano, é, convidados ou pico, a gente não sabe o que, que é. A gente acha também que o YouTube tá entregando, tá fudendo a nossa entrega também, tá todo dia ficando amarelo do nada, depois que assim, a gente teve nosso pico. Hum. E a gente chegou ali, a gente falou, cara, o caminho é esse. Entendeu? Então, assim, a gente, a gente sabe, eu já falei, mano, eu digo e repito, é, lá no começo a gente fez um vídeo daqueles assim, minota flow, tá ligado? Mais ou menos isso uhum. tipo, o que eu falei é uma parada que eu uso até hoje, se os caras postarem na gente, eles vão ter ouro na mão, mas se não apostar também, foda-se, a gente vai fazer jeito mais difícil e a gente vai chegar lá entendeu? Tipo, olha o caminho que a gente percorre, mano, a gente tem um episódio vou dar um exemplo vamos lá, você foi nos Cria mas os, os Crias é um, é, um, é um podcast que tá aí okay. entendeu? O primeiro podcast que você está fazendo aqui, nesse formato, é com a gente. O Pirula também. Tá ligado? A gente já conseguiu convidados que uma renta de gente quer, que, graças ao nosso formato, pro propiciou para gente, entendeu? Ah. Então, assim, eu não acho que, por ter um monte de gente fazendo, a gente vai se fudendo. Não. A gente só precisa dar aquele tiro certeiro. A gente já deu alguns que quase acertaram. A gente está quase lá, só que a gente está afinando a parada. Então, assim, eu não acho isso, entendeu? Eu não acho que por ter um monte, não. A gente está se destacando. A gente é o único desse formato é, à distância que tá, tá ali no circuito. Tá? Entendeu? Se tá ali no circuito, alguma coisa tem tá A gente tem, mano... A gente, nós somos um canal de 3.200 quase, mano, 3.200 inscritos que tem não sei quantos episódios com mais visualizações do que é o nosso número de escrito. Se eu não me engano, são 20. Não é pouca coisa, sabe? tem alguma coisa aí, sabe? Não é só o convidado. E a gente vê isso no, no, no número de retenção que a gente tem.
2: Nossa, a retenção aumentou,
4: mano.
2: Entendeu? Sacou? Isso é bom, é bom. É, isso, isso, isso é bom é... mas... Não deixa, não, 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 não deixa se levar só pelos números, não. Como eu estava falando antes, né? o público não sabe exatamente o que, o que quer e é importante trazer um material criativo sempre. É, pelo menos eu acho que é sempre importante trazer um material criativo. Então, não é legal que os números estão crescendo, mas uhum. talvez seja, seja também maneiro bater no peito e, e assumir umas coisas. Tipo, eu vou fazer dessa maneira, porque eu acho que essa é a melhor maneira de se fazer, porque eu acho que esse é o melhor argumento, porque esse é o melhor caminho, e eu vou investir aqui numa coisa ou outra, eu vou... Eu tava falando um negócio de papel de parede, que eu fui ver preço de papel de parede, não é muito caro aqui. Eu preciso de um papel de parede pra botar aqui e ali. Tipo, um rolo. Eu também não preciso botar na parede inteira, não, cara. Porque, se eu começar o papel de parede aqui, ó, e, aqui, ó. cara, tá perfeito, eu comecei aqui, ó. Não, não chegou nem no fim da janela. Não preciso nem até lá em cima, não. Porque assim, é, a gente entra no mundo, tipo assim, não, peraí, eu preciso ter a luz certa, o cara o bastão de LED que os caras usam, pô, a pintura no fundo, o LEDzinho desenhando na cortina. Isso aqui é a luz lá de fora mesmo, aqui. A luz lá de tá só branca lá fora. Essa planta aqui, uma, uma amiga minha do curso me deu, eu boto água nela a cada 15 dias, quando eu lembro. É, aqui é meu, esse aqui é o meu guarda-roupa, ele tem Ele. o, o cano, o... o encanamento do banheiro de cima, passa dentro do meu guarda-roupa.
1: Ah, não é possível. <risos> não é possível. <risos> Depois fala dos brasileiros.
2: Mas tá vendo, só esse formato. Não dá pra ver, não, não dá, dá pra, ver, não dá. Dá pra dá. ver, lá em cima. Não dá pra ver. Dá pra ver. Não, não dá não, dá, não dá não, não dá não. Isso aqui, isso aqui era o meu... Era o meu, meu... Ah, eu achei que era o canto. Isso aqui era onde eu botava minha roupa antes, era tipo uma arara de, de, de estudo. <risos> Aí aqui já tinha guarda-roupa.
0: Olha só, eu sou a Mônica, eu só visto roupas <risos> muito coloridas. Você tá, você tá naquela parada do Steve Jobs, só tem roupa preta, <risos> pra poder não ficar pensando em qual cor eu vou usar.
1: <risos> aqui, a, a porta não tá fechando. Caralho, você quebrou minha porta, cara. Você quebrou tá meu guarda-roupa, cara.
3: Tá vendo? Você quebrou meu guarda-roupa, cara.
0: Fudeu. Aonde mais? Em que formato você ia ver a casa do convidado? Agora você tá vendo o quanto que eu gosto desse formato também? A gente tá ouvindo, eu vou ouvir agora. Você tá vendo porque que eu gosto desse formato também? Aonde, aí, olha as coisas boas. Na quinta, tava o Lucas dançando sem camisa na sala dele, aí o Survival. Agora você estava aí, quase pagando um cofrinho, ajeitando seu armário
2: e gritando que quebrou ele.
0: E isso também tem coisa boa
2: aqui também. Tem coisa boa, tá ligado? Então, mas, mas assim, é, como, como eu quero fazer o bancast, né? Eu quero fazer minhas coisas aqui também transmitindo e tal. É, que eu penso, e ainda assim, se eu não tiver, se eu não tiver um papel de parede aqui, eu tô, tudo bem, porque não é isso, né? O, o banquete é muito mais sobre os áudios que eu recebo. Do que sobre o visual das coisas que eu faço, mas quando você aprende um pouco mais sobre o visual, isso ajuda, né? Por exemplo, eu sei que. Isso aqui tá. É, é, eu tenho uma, uma, uma lamparina, uma lamparina, tem uma lâmpada é, de LED aqui. Como, como aqui tá vindo uma luz é, azulada,
4: uhum.
2: a minha luz, se eu ligo aqui, ela liga amarelo. Maneiro, mas não faz sentido, que tá vindo uma luz azul aqui de fora. Então quando eu desligo e ligo de novo, ela liga azul parece que essa luz aqui é o que tá Verdade. batendo aqui. Não é essa luz. Ela tá batendo na, tá batendo na parede e voltando o meu rosto. O fundo mais escuro ajuda a destacar a, 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 o que tá na frente. É, ficar longe do fundo ajuda visualmente também. Porque ele dá um desfoquezinho. Tá vendo aqui, ó? Sim. Que a câmera vai tentar focar no que tá na frente. Então, aqui eu tô fora de foco pra caralho. Tô longe do fundo. Não, nem tá... parece que meu quarto é tão grande assim. Aqui eu tô do, 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 de um lado do quadro, do, do, do quarto. Minhas coisas estão todas do outro lado. Então, aqui é meu ventilador, aqui é minhas roupas sujas. <risos> então, assim, é. Muito mais sobre, sobre o que eu vou falar e o que eu vou dizer e como eu vou fazer isso. Mas. É, ter algum conhecimento sobre visual pode ajudar muito. Assim, sobre é, é, isso, né? Vão, vocês podem botar o mesmo papel de parede, mudar a cor, ter a mesma cor, a mesma distância de vocês na, na câmera. Pode ser uma coisinha interessante para dar esse, esse charme visual, assim, já que vocês também gostam muito coisa, disso.
0: Ô, né? Banguela. Quando você for dar alguma dica, você pergunta pra mim antes se pode, porque senão você fala alguma coisa que o Joy já falou, ele fica oriçado aqui no WhatsApp. Ah lá, eu avisei! E não sei o quê, ele tá aqui já, já oriçado. Eu falei! É, eu não sei o quê, ele tá aqui, né, Joy? Pode falar! <risos> pode falar, é meu
1: quando o convidado fala pra gente poder ouvir o que eu tô falando. Porque você é muito chato. Você é muito chato. <risos>
0: Ele tá aqui oriçado. Então, assim, Mas, quando for assim, pergunta só pra falar se pode, pra gente não, a gente evitar bom. essa situação, que é, é, não é ruim pra é. gente, entendeu? Bom, tá é bom.
1: <risos> Mas eu posso, eu posso falar um, um ponto, que eu, eu não fico muito de olho na questão de é, é, quantidade que a gente tá é, trazendo, que a gente tá transmitindo, que o povo tá assistindo a gente. Tem uma coisa que eu adoro de ouvir, não sei se eles estão falando realmente, de verdade, mas aceita aquilo como se fosse uma verdade pra mim, que vários convidados que chegaram aqui, falaram, cara, já participei de vários podcasts, de várias conversas, mas aqui foi divertido, aqui eu me senti solto, eu pude conversar é, é, tudo que eu queria, que, tudo que eu queria mostrar para de mim, ou, ou mesmo do, do, do que ele representa, e, cara, aquilo ali, é, pra mim, é gratificante, porque se eu ouvi que o cara ficou tranquilo, confortável de poder conversar com a gente. Não, não, a gente não focando em coisas que, que tá bombando dele. Pô, isso pra Sim. mim é muito gratificante, cara. Ótimo. É e
2: é, e é, e é verdade mesmo, cara. É verdade mesmo. Aqui, aqui é tudo mais solto, mais divertido,
1: mais é suave. É, não. É esse ponto, pra mim, que eu acho que é. é acho que é o foco, pra, pelo menos pra mim, não sei se pro carioca pro para o joy também mas é um foco para mim que eu sempre tenho mais vamos dizer assim gosto de estar tá fazendo isso é eu poder saber que tá tendo um entretenimento não só para quem tá assistindo a gente mas também para o nosso convidado sim, sim.
2: legal Porque obrigado a gente, tenta, por exemplo, a gente
0: tenta a gente tenta por exemplo que que vão perguntar para o banguela Assim. É. O que eu vou perguntar para o Banguela? As me... Talvez, tudo bem, aqui é a primeira vez que você está vindo. Mas vamos supor que, porra, todo mundo está perguntando do cinema lá fora. Todo mundo está perguntando do blog. Todo mundo tá. Mas não, não é isso. Mas assim, eu, eu sempre vou pelo fora do óbvio para mim. tá ligado? Tipo, uhum. aonde que eu posso ir que eu sei que ele está... Por exemplo, ontem, o muçulmano estava aqui. Eu não, a gente quase não falou do YouTube como um somano, a gente falou da carreira dele da música e a gente sentiu que o cara adorou, mano. Entendeu? Legal. Dele falar sobre rap e etc. E eu não quero ir, sabe? E é uma coisa que eu ouço os caras do podcast falando e a maioria não fazendo. Por exemplo, se você for hoje, é, num podcast X, amanhã no X, amanhã no X, amanhã no X os caras vão te questionar a mesma coisa, só que vem no discurso de assim, ah, você pode ir em vários podcasts na semana, que sempre vai ser diferente, o caralho, tá sendo tipo, mano, parece que tá todo mundo, mano, muitos falam que não fazem pauta, mas estão fazendo pauta, tá ligado? Uhum. Ou não são nem é o trabalho de ver. E a gente quer colocar assim, mano, o que que o Banguela, tipo, não tem pauta também, mas eu falo, mano, eu falei isso, o cara soltou um sorriso, de, tipo, para análise, analisar você, tipo, meter um Vitor metaforando, tá ligado? <risos> ele, ele, mano, ele até mudou a postura. Por exemplo, na hora que a gente falou do Márcio Ribeiro. Hã? Entendeu? Hã? Caralho, tá da hora isso. Então, assim, a gente busca isso e, e eu vejo também que você naturalmente também tá buscando isso. Você falou, não, vou lá no podcast dos caras, então, mano, vou trocar ideia, Sim, claro, vou dar claro. que quer, entendeu, é isso mano, é, é simplesmente isso que a gente tá tentando fazer, Caralho, parece que a gente tá dando uma, uma lambida de saco na gente mesmo, né.
2: Foi, foi exatamente <risos> o que pareceu, agora que você pontuou, achei que pararam uns 20, uns 20 minutos de, 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 de maior lambida que vocês deram no próprio, no próprio saco, bonito, foi bonito de ver, foi legal de estar presente nesse momento.
0: Cada cachorro que lamba a sua caceta, eu tô lambendo a minha. Exato, exatamente,
3: é isso, é isso, tá certo.
0: Tá tá Mas aí, já que não gosta de ser óbvio, e o cinema aí nos Estados Unidos? <risos> já que não é pra ser óbvio, o Banguela e os filmes? Mano, como que tá essa situação aí? Porque, mano, eu acho, que de novo, aquele seu rolê... Você tá querendo tomar o posto do, do Ronaldinho, mano, de rolê aleatório. Eu sinto adoro, isso. Adoro, cara.
2: Adoro, adoro, adoro. Aconteceu você com eu Ai, só dar uma que eu cheguei em casa duas e meia da manhã, eu achei que, que eu isso. tinha que estar aqui nove e meia para fazer o papo eu estava uma hora adiantado. Podia ter dormido mais uma hora? P podia. Estava confuso. Estava confuso, Va vacilei, vacilei. É, cara, vai ser é uma parada aqui, há umas duas semanas, todo sábado, depois que aqui as coisas começaram a reabrir, né os cinemas começaram a reabrir, do sábado eu tenho ido assistir filme num, num cinema aqui, perto de casa? Mas, pera, estão vacinando as pessoas aí para liberar? Eles fazem isso aí nos Estados Unidos? É,
0: é, estão fazendo, mas assim... Ninguém tá
2: sabendo ainda, não.
0: Estão <risos> <risos> vacinando? Aqui, aqui, aqui é diferente, aqui no Brasil. A gente vai pra rua sem, sem esses bagulho aí mesmo, sabe? Tipo,
2: não, mas cara, mas é porque é diferente, no Brasil a, a, a teoria também é válida, que é, se, é, é morto não pega Covid, e aí ele, eles estão indo por esse caminho. Se você morrer,
1: você não vai pegar o vírus. E Só aí, não aí, avisaram é que dá pra passar, né, a, a, depois de morto. Por é, isso que não exato, pode nem no velório.
2: Exato, exato, mas aí vai, vai morrendo e tá, e tá tudo bem, esse é o, é o plano do Brasil do, contra o Covid. É... Mas aqui, aí eu vou nesse, nesse, nesse cinema Ele tem uma programação de sábado E eles chamam de é, Filme, é, filme é, é Secret Session Sessão secreta Então você vai, você compra o ingresso Tem que comprar antecipado, porque esgota Você compra o ingresso, você vai assistir o filme você não sabe qual é o filme não sabe Caralho. nada não tem o cartaz do filme, não tem nada Você entra, vai começar a sessão Você entra na sala, você senta e você assiste o filme
1: Caralho É muito maneiro, cara São filmes muito hum.
2: diferenciados Não é blockbuster, não, são
1: filmes mas, diferentes é, Mas é, é, é filmes recentes Ou filmes antigos também? Varia,
2: varia, 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 varia. Eu assisti um filme um mexicano chamado A Nova Ordem é, Que é desse ano Mas eu também assisti um filme de 74 Uma coisa assim é, varia, varia, sessão secreta legal pra caralho você vai descobrir o um filme, e não é filme popular então com certeza é um filme que você nunca viu na vida é... aí eu tenho ido e tal, e aí tem tem essa menina que, que ela sempre tá por lá e tal, ela, ela é amiga de, 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 umas, de umas outras meninas que eu conheci no meu curso e tal mas ela não é do, do, do meu curso eu sempre tenta puxar um papo e tal, menina bonita assim, mas nunca, nunca rolou nada Aí há umas duas semanas ela levou uma amiga dela para assistir a sessão lá e tal. Eu puxei um papo com essa amiga dela e a amiga veio no papo comigo, conversando comigo, tranquilo e tal, batendo um papo. E aí é, eu acabei ficando com essa amiga da, dessa menina que nunca falou comigo. Eu não beijava na boca desde 2019. Então assim foi como eu fiquei com a menina como se não houvesse o um amanhã, porque a gente nunca sabe se vai ter, né? Hoje em dia a gente não sabe se vai ter um amanhã ou não. Fiquei com a menina como se não houvesse amanhã e tal, foi legal pra caramba. A gente seguiu conversando e tal. E chegou no sábado passado, agora, eu fui lá ver o, ver o filme. E essa menina, a que não fala comigo, foi. E acabou o filme, a gente tem, tem um barzinho ali dentro do cinema, tem um bar também, você fica, a, a gente fica ali conversando e tal. E aí ela falou: falei, pô, cadê tua amiga? Tua amiga não veio? Pô, gostei tanto de conhecer tua amiga e tal, não veio? Ela falou: não, não veio e tá, tal, não né? Eu falei, mas vocês falaram? Falei, não, a gente conversou, a gente conversou e tal. A gente falou sobre você. Eu falei, mas o que, assim que vocês falaram sobre mim? Uhum. Ela falou, não, ela falou como é que foi e tal. É... Peço que eu fiquei com uma certa inveja. Falei, ah, falei, Pô, Pô, como assim? <risos> como assim? Ela falou, não, é que eu te acho bonito e tal. Então, e ela <risos> falou. Foi assim. Não, não. Aí, é, aquele, segundo, aquele segundo que você pensa assim, né? Ah, sigo esse papo ou não sigo esse papo? Né? Dou mais um gole nesse whisky ou já tô bêbado demais? É,
0: porque assim, quando a pessoa fala que a gente é bonito, a gente sabe que não é. No meu caso, por exemplo. É, exatamente. Tá maluque, exatamente, é uma
2: coisa exatamente. Exatamente. Não é o meu dinheiro que ela tá querendo, porque meu dinheiro é reais, o dela é dólar. Então, algum, algum outro interesse ela, ela tá. Quer, tem em mim. Eu falo, não, porque eu acho você bonito também. Aí eu fiquei assim. É, eu Te acho bonita também eu Te acho bonita também Caiu, Ficou iludido Aí, porra, fiquei com a menina Como se não houvesse amanhã também Só que Daí a cagada é Eu, eu tô gostando da primeira Daí, depois que eu fiquei com essa segunda Ela falou assim, não, é que a gente é amiga A gente estudou no, na faculdade junto A gente é amiga há mais de 10 anos A gente é melhores amigas Eu falei assim, ah, não,
4: não piora.
2: Porra, não eu não fico com ninguém desde 2019. Quando eu fico, são duas amigas que são melhores amigas. Que agora nenhuma quer ficar, porque a amiga já ficou. Mas... Aô, então a vida é tudo isso para falar que a vida aqui nos Estados Unidos é muito difícil. As pessoas não têm noção. Eu aqui
0: pensando aonde que vai levar isso.
1: Não, tá ligado? Sabe o que eu tava pensando Sabe o que eu tava pensando? Você está trazendo para os Estados Unidos. Uma moda que é muito famosa aqui no Brasil. de <risos> conhecer, ficar com a vida no, no cinema o e depois, brasileiro. mano.
3: É. é. O jeitinho brasileiro. só de fazer. É só pra falar, o, pessoal, o pessoal acha que,
2: que aqui nos Estados Unidos é tudo, tudo de boa. Não é não, cara. Olha eu só como é difícil essa uma porra. uma missão de vida agora.
4: Eu... <risos> 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 Mas o
1: lá. Eu, eu já estava aqui. Eu já falei, meu Deus. O cara te... já tá fazendo um rolê pro cinema, mano, tá transformando uma balada.
0: <risos> eu ia perguntar dos, dos do cinema, tudo bonitinho, mas, tipo, da questão de filme. Mas deixa eu mudar uma coisa. Porque, assim, o grande lore em cima de Rodrigo Fernandes é... O, o... Eu tinha show e o senhor Rodrigo, todo show, estava com uma donzela diferente. Ah, a não vida, sei quem a fala, mas... essa? Não, não, só ele. Mas uma par de gente já falou sobre isso sobre a sua vida de galanteador. Tá ligado? Tipo, o que, que acontece com você, cara? Tipo, por que caralho? Por que caralho, assim? É, é muita gente que fala dessa, desse, desse seu lado, tipo... Tem um sorriso bonito. Dizer, desse lado, como eu posso dizer, conquistador. Tá ligado? Tipo...
2: Na verdade, assim, não é exatamente conquistador, não, é, é, eu sou um brasileiro, eu não desisto nunca, é muito mais por esse caminho, não se engane, é muito, é muito mais pelo caminho de, de eu não vou desistir, é, eu sempre fui muito tímido, cara, eu sempre fui muito tímido, assim, no, no começo da minha vida e tal, os meus amigos jogavam bola e eu nunca fui exatamente bom no futebol, então... Eu não sabia chegar nas, nas meninas, conversar com as meninas, assim, porque elas não se interessavam por mim e eu me interessava por todas. Esse problema também, coração grande, né? Uhum. É, e aí... É, aí eu fui crescendo, assim, tímido. E aí o blog era um lugar onde eu podia me expressar e continuar sendo tímido, né? Porque eu não mostrava a cara. Aí quando começou a mostrar a cara, eu já tava com a autoestima um pouco melhor, porque o blog já tava fazendo sucesso, né? É, mas os vídeos não eram bons, cara, recebia muito comentário falando que não era bom, cara, é, é surpreendente. É, uma galera que para de fazer porque eu, as pessoas no comentário falam que não eram bons. E muita gente que me viu no começo do stand-up, que me viu depois, falou assim,
3: caralho, velho, você ficou muito bom no stand-up, cara, no começo você não era bom não. Eu porra, é claro, porra, eu nunca... Eu vou falar pra <risos> uma criança bom. assim... Tu fala pra uma criança assim, hein? Porra, aí a criança começou a andar e caiu. <risos> Por que, que você tá tentando, imbecil? Engatinha aí, caralho. Porra, engatinha direitinho aí, tá tentando ficar de pé, porra. Burro pra caralho, insistindo aí, né, dando muito ponto de faga, caralho. Engatinha aí, porra. Tá, tá dando certo engatinha? Por que que tá querendo andar? Porra, tá
2: maluco, caramba. Crian criança é muito burra mesmo. É... Então, eu... eu... Eu, eu fui, fui virando essa pessoa que se comunica e que faz piada e que tudo mais. Não era exatamente essa pessoa. É... E eu não lembro qual foi a pergunta.
0: <risos> eu amo isso podcast. Do seu lado galanteador, da onde que
2: surgiu ah, esse. E aí, aí, São Paulo. Aí, aí, quando você tá no palco, eu sempre fui tímido. E aí, quando você tá fazendo stand-up, você também tá sozinho no palco. Então, assim, o meu trabalho, ele é, ele é muito solitário, assim, ele depende do quão bom eu sou sozinho fazendo o que eu tô fazendo, né? No stand-up, ou, ou fazendo bancast ou, ou tocando a minha vida, né? Ou como entrevistador, assim, o quão bom eu sou fazendo o que eu tô fazendo sozinho. Mas quando você tá no palco fazendo stand-up e, e o público tá dando risada, você tá acertando as piadas... No fim do show, quando o pessoal vem tirar foto, uma menina ou outra se interessa e, e, e dá uma jogada de charme e tal. E, e, como, e como no stand-up é muito importante você, você perceber o que está acontecendo, porque a gente tira muita piada das coisas comuns do dia a dia, né? então o nosso senso fica um pouco mais apurado. assim Olha, isso aqui é super comum. Peraí, ninguém fez piada com isso ainda. Tal, então eu, eu, eu vou um pouco por esse caminho também. Muitos comediantes vão... Então você percebe quando a menina está te jogando um charme, quando... Que é essa menina que, que falou assim... Não, eu fiquei até com ciúme de você ficando com a minha amiga. Na hora você fica assim... Ah... É... Hum. É... Oh... Oh... É, de, é... Tô sabendo aí. tô vendo você tá fazendo aí. Hum. É, e depois ela mandou ainda... Não, porque eu, eu sempre te achei bonito. falei assim... ei, Oh... É... E aí, cara, numa dessas, assim, porque no fim do show é muito difícil você ficar com a menina, porque a, amiga tá, a menina tá com as amigas e elas estavam ali no show e tendo indo pra balada depois, aí... Às vezes já aconteceu o dia eu ir pra balada, ah, vamos pra balada, a gente tá na pra balada, aí vai pra balada, aí chega lá, a menina assim, não, 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 não tava dando mole, não, é que eu só tinha gostado muito do show mesmo. É, então, você não vai pra cima com tudo, tem gente que vai, mas assim, eu percebi que comigo não funciona exatamente pra cima no mesmo dia. Então, pô, posso pô, eu posso pegar teu número? Pô, pode, tá, você passou o número, que quer conversar, né? Você conversa durante a semana, fala, pô, vamos, quer ir num show, pô, vamos, quer ir no comedians, tal comediante vai se apresentar, tal o dia lá, vamos, vamos assistir, eu vou só assistir. Ah, vamos, quero aí, você busca a menina e tal e vai assistir. Isso já aconteceu, e é uma história que tá, vai estar tá no meu próximo livro, uma menina que eu chamei pra ver o show no Comedians, ela falou, não, tudo certo, eu vou, e aí eu fui pro Comedians, ela falou assim, puta, eu não vou, não vou conseguir, tô na casa da, da tia, de uma amiga da minha mãe, uma coisa assim, eu falei, putz, eu vim pra cá só porque você falou que viria, assim, eu não, não, não tenho show. Ela falou, mas você não disse que ia fazer, não ia ver show? Eu falei, ah, mas os um dos comediantes que já são meus amigos, eu não preciso ver o show dele eu, eu, eu chamei você pra vir ver o show, porque eu achei que porque você tava afim de ver o show e a gente sair, dar uma, uma, uma risada e tal dela. Puta, não, tudo bem, eu vou chegar atrasada, mas eu vou. Eu falei, então vem. Ela chegou atrasada, mas chegou lá e tal, eu já tava sentado na mesa tomando, tomando um Red Bull para ter energia para noite toda, que é, <risos> o plano era esse. E aí ela chegou, é, logo que ela chegou a gente começou a conversar, já tava terminando meu Red Bull e aquela, né, pega o gelo, morde o gelo, bota de volta no copo, fazendo as coisas que a gente faz em casa, eu tô fazendo na vida. Numa dessas eu entalei com o gelo. Eu comecei a tossir igual um velho, porque eu não queria que ela visse que eu entalei com o gelo. Então, ela tava sentada do meu lado, e eu virei um pouco o meu corpo pra ela não ver que, como que eu tava, porque eu comecei a ficar vermelho, e eu tava assim. Sabe aquela, aquele... aquele aquela torcida que ela vem, ela vem tentando, a, a tosse que vem tentando te salvar, né? Ela vem assim. E aí eu vim nessa tossindo, e cara, igual agora que eu dei essa panchada, cachorro o, com o olho dá que dá uma, lac... olho dá uma lacrimejada, né? Igual cachorro mesmo, cachorro com tosse, cachorro com Cachorro com
4: covid.
2: Aí, cara, eu, assim, chorando, cara escorrendo lágrimas, assim, e eu, eu queria dar um, um, um soquinho no peito, assim, pra ver se... Mas, assim, tentando fugir dela, né? Cara, eu chorando, assim, já, beleza, desintalou, eu falei, não, tá tudo bem, né? Aí o comediante ficava no palco fez piada, pô, tem alguém aí com
3: o efisema, tá saindo.
2: Aí eu segui minha vida aqui, não, beleza. Eu fui pegar alguma coisa que tava na mesa, assim, pra, pra comer e tal, tentando dar uma disfarçada, cara, quando eu virei, ela tava assim, ó, ela tava balançando o brilho Com a mão na cara Segurando a gargalhada Aí ela falou assim Eu acho que eu vou estar no teu próximo livro, hein? Eu falei, com certeza você vai Mas
0: aí, já que, livro, já que
2: você falou em livro Já Joy, solta aí
0: Pode soltar agora, eu sei que você não tava preparado Mas tem um áudio falando disso Ai, aqui. meu Deus.
2: Tem um áudio falando disso aqui. De alguma das meninas do livro, você encontrou uma
5: delas? Pode ser uma menina para você, não sei. O que é tive o prazer ser... de participar <risos> e hoje o nosso podcast, podcast que eu tive o prazer de participar e hoje está o cara aí que é responsável por eu ter criado a minha conta no YouTube para eu poder me inscrever no canal Jacaré Banguela. Cara, o Rodrigo Fernandes tem uma importância muito grande na minha vida, na minha trajetória até profissional porque uma dica que ele deu lá na Campus Party que eu invadi a sala VIP para poder conhecer o Banguela e ele ali deu umas dicas que mudaram minha vida, mudou o rumo profissional, mudou o rumo do F4L e eu sou muito grato. Então é, eu quero mais uma vez agradecer a Rodrigo Fernandes por tudo que ele fez por mim e também por uma galera da internet do YouTube. Eu estou aqui com um livro, Tinha Tudo Para Dar Certo Se Não Fosse Eu. Livro de Manguela que eu tenho que eu guardo aqui com o maior prazer. Mas não é sobre o livro que eu quero perguntar. Eu quero saber se essa passagem dele nos Estados Unidos, de produção, ele está escrevendo um livro sobre tudo que ele está fazendo, tudo que ele passou. E se isso aí vai chegar nas nossas mãos através de vídeo ou através de livro pra gente consumir e entender e aprender mais uma vez com ele. Beleza? Valeu o nosso podcast. Rodrigão, muito obrigado por tudo. Jacarabanguela, você faz parte da história desse Brasil na internet. Valeu!
0: Só pra Léo Eu falei Leo do Jardim, do top 3 dos diretores de podcast e Léo Zui, eu
2: acho que tem que ser o primeiro, né? Ele é foda, tá ligado? Ele é foda. E ele tá treinando a filha dele já. Eu vi, vi no Instagram dele. Ele tá treinando a filha já pra entrar nessa. Vai, já, já vai virar empresa familiar esse negócio de dirigir podcast. <risos> 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 tá
0: certo, caralho. Ele que mexe em todos, todo mundo que precisa de alguma coisa, liga pra ele. Nunca vi isso, cara.
4: É, tá ligado? É isso. Ele
0: não é nem contratado
2: de uma galera aí não, Léo.
0: Eu tenho um diretor aqui, mas, porra, prefiro trocar ideia é. com você.
2: Ajuda ele, nós ele, 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 ele é o sobrinho novo que sabe consertar a impressora, que a tia vive chamando, fala assim parou de imprimir a impressora. Deixa o Léo, ele, ele é o sobrinho novo. <risos>
0: <risos> <risos> Ó, tem uma galera aqui, o cara é bom pra caramba, mas mano, você é o melhor. Então ajuda nós aqui rapidinho, dá um suporte, depois você pode seguir sua vida e deixa nós aqui. Excelente, excelente. Foda, cara, foi um prazeroso conhecer esse cara
2: muito uma vez, uma, vez, uma vez eu lembro que eu tuitei, eu falei assim... Caramba, é louco, né? Eu nunca conheci um japonês negro na vida. O Léo Uzui Uzu falou assim... Já sim! É. só <risos> que dois na minha vida, que é o Léo
0: e o Rui Hashimura do
2: Washington Wizard, da NBA. Só os é. únicos que eu vi na vida. Os é. únicos. É muito engraçado, aí. porque foi uma coisa que, eu, que... Enfim, o Brasil é muito miscigenado, né? O Brasil tem muitas misturas super interessantes de... de de culturas e peles e físicos, né formas físicas. É... E aí eu, eu, eu lembro que eu tuitei isso e o Léo só mandou isso. Já conheceu sim. E, eu falei assim, cara. e, e, e aí ele começou a falar, eu já vou falar isso em minha defesa, porque ele começou a falar assim, não, eu sei que eu sou japonego. Olha, melhor expressão, melhor expressão que existe, cara. Ou senão como como o Ali
0: Oliveira fala, o Pokémon de Gana Falou... É, 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 evoluído evoluído, <risos> já evoluído é, evoluído, pra <risos> evoluído pra caralho e aí?
2: responda, Léo Uzui, que é um cara foda é, não, não tô fazendo um livro sobre minha carreira aqui sobre as coisas que eu tô aprendendo aqui não tô, é, o meu... O caminho aqui está sendo outro, é o que eu vim aprender aqui, a princípio eu vim aprender para aplicar, eu vim aprender a fazer roteiro de filme para fazer roteiro de filme, para fazer filme, para dirigir filme, é, e o foco por enquanto é esse, se no futuro isso vai virar algum curso, alguma coisa, é uma coisa que eu, eu não digo nunca, mas realmente está longe de ser o foco é, de qualquer coisa que eu vim produzir aqui, eu vim estudar para aprender para fazer, assim como stand-up. Eu não, não, não dou aula de stand-up porque tudo que eu li e aprendi, tanto na teoria quanto na prática do stand-up, foi para eu fazer é, melhor o stand-up. Então, eu, eu vim aprender para produzir e não para repassar. Pode ser que no futuro isso aconteça, mas é, não é o foco. Livro e produção e, e, e conteúdo, eu ainda quero que continue sendo... É, conteúdo de entretenimento que continue sendo comédia o segundo livro que tinha tudo para dar certo se não fosse eu já tem história suficiente para ser é, preenchido mas é aquilo o momento que eu parar para escrever o livro para lançar o livro vai vai ser isso vai acontecer enquanto eu estou vivendo as histórias essa história que aconteceu com essa menina aqui eu anotei também no livro já é, teve uma teve uma, uma garçonete de um bar fui, e aí eu tava batendo um papo, porque aqui os bares aqui são, são todos como a gente a gente vê nos filmes, né? Aquele pub que... Uhum. Mesa grande, a, a garçonete fica ali do outro lado e tal, é o que é, é o comum aqui. Fica a garçonete conversando comigo, conversando com a garçonete e tal, e aí a noite foi passando, e aí ela vinha e conversava com a gente, é, conversava comigo, né? Meus, meus amigos já tinham ido embora me dava uns abraços, assim, e, eu, e o povo aqui não é muito de abraço, né? É, é, no, o pessoal aqui é mais frio e tal. Eu falei, pô, essa garçonete tá me dando, uma, tá me dando bola, né? Mas é aquilo, eu ainda continuo sendo um cara tímido pra, pra chegar na, na, nas meninas e tal. E aí é eu falei, porra...
0: É só se for 100% pra você dar o bote,
2: né? Na verdade, eu, eu tento ver se a, se a mulher já tem demonstrando interesse é, uhum. se, eu, se eu vou no seco, assim tipo, não, pera aí, eu vou falar umas coisas incríveis aqui, vou fazer ela se interessar, eu, eu, vou eu faço stand-up, eu subo, eu subo no palco e faço stand-up, eu não, não falo diretamente eu falo para 300 eu sou, como, eu sou como anunciar na Globo no Jornal Nacional, você não uhum, sabe para quem, é quem você tá falando, mas o teu cliente tá ali no meio <risos>
3: você fala para todo mundo Aí, se ela vai ela atingir alguém ali, porra, maneiro, legal, estamos
2: ganhando aí, é assim é assim, é assim que é o meu approach, como que eu Caralho, vou... é obrigado, hein,
0: vou usar essa pra vida, juro.
2: Pra, pegar, pra, pra tentar pegar mulher. E aí, conversando, tal, ela me abraçando, tal, e assim, puta será que ela tá me abraçando porque ela é legal ou, ou porque ela tá afim de mim? E, e é difícil saber, porque se ela tá só sendo legal e você acha que, pô, ela tá dando mole a chance de ela começar a deixar de ser legal com as outras pessoas, porque as pessoas começam a interpretar errado, é muito grande. Então eu fico, puta, não quero, não, não quero dar esse vacilo, né, quero, quero se ela tiver afim, vai ser maneiro. Aí eu percebi que ela tava afim, tava falando umas coisas e tal, e aí eu peguei e falei pra ela, assim, é... É, ela me perguntou alguma coisa. Ela falou assim: há ah, quanto tempo você veio do Brasil para cá? Eu falei: não, eu mudei em 2019 e tal, né, brasileiro e tal. Você conhece muitos brasileiros? Não, não conheço muitos brasileiros e tal. Então, essa lenga-lenga de conhece brasileiro, não conhece brasileiro. Aí eu falei para ela: é, vem cá, me fala uma coisa. Que assim, era o momento do checkmate, né? mate era esse momento. Eu falei assim: vem cá, me fala uma coisa você já beijou um brasileiro antes? Eu falei, porra, aqui agora, uhum, agora agora é o meu momento, uhum. eu falei já beijou um brasileiro antes? Aí ela fez assim, já? Eu, tá, tá bom, legal. <risos> que é, é, legal, o é legal mesmo. Eu, eu não tinha mais papo, que na minha cabeça eu ia falar assim, já beijou um brasileiro? Não, porra, então vamos ver aí qual é... <risos> já beijou um brasileiro? Já?
4: É, legal. legal.
0: Acabou, é.
2: morreu. Eu não tinha plano além
0: disso. Eu não tinha, eu não sabia. Você tava no maior caralho. Eu sou um
2: artigo exótico aqui. É, eu tava não assim, ela vai não, não falar que não, eu vou falar que é o sangue latino, o é o sotaquezinho maneiro.
3: Não, ela já tinha ficado com. Nada. Eu, Mas, eu, não, eu, não, seja, não. Talvez seja, talvez fosse seu assim.
0: trunfo. Hã? Ah? Talvez fosse esse seu trunfo, ela já
2: gostava de brasileiros e sabia que você é. era caliente. Não, mas, mas aí, aí faltou uma lemolência mesmo de falar assim, pô, quer beijar de novo, sabe? Não, não sei, é, mas eu, eu, só, eu, só, eu caí, ela falou que já e eu só caí. É que seu plano tinha começo, meio e fim, tá ligado? Se não tivesse tinha, um eu, tinha, fim... eu, eu, eu tinha escrito esse <risos> roteiro já.
0: <risos> Fala, bom desculpa, te cortei.
1: Eu vou, mudar eu vou mudar aqui, mudar aqui, aqui Tá, 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 tá. Tá, tá uns tendo track uns aqui. Uns track Não, aqui. Eu falar, Não, eu ia tipo, eu falar isso, você... tipo. É, vou você... estar um, por favor, é, meu amor. Foi mal, foi mal, foi mal. Eu esqueci. Eu sempre esqueço esse Não, eu ia falar, tipo, mano, se ela solta uma desse você deveria soltar. É, você quer relembrar como é que é? Ou algo do tipo, entendeu?
2: Um burro. No, no começo, no, no caminho de casa para casa dentro do Uber, eu pensei todas as possibilidades possíveis. Eu virei o, eu virei o doutor Estranho pensando assim: puta merda, eu tinha 5 milhões é? e 700 possibilidades. Eu só decidi morrer, igual o Tony Stark fez. Não, a melhor, a gente... morrer pareceu a
0: melhor opção. A gente fez igual quando a gente é assaltado, tá ligado? Quando você é assaltado, você fala, cara, podia ter tomado a arma dele assim, ó. É. Podia ter feito isso. Na hora que ele virou, podia ter dado uma porrada nele. É a mesma coisa. Foi a mesma coisa. Foi quando, você foi assaltado emocionalmente. Vai, quando você
2: vai pra... Ou quando você tá numa discussão, né? Eu sou horrível pra guardar é, é, é. argumentos contra outra pessoa. Eu sou horrível pra isso porque não me interessa guardar argumentos contra outras pessoas fatos que, que aconteceram entre a gente, e eu preciso lembrar para jogar isso na, na cara em um momento de briga em algum eu, momento. não é a minha é, então, porra, é, acho que tem um episódio do um Seinfeld, ou do Friends que é assim, que os caras discutem daí o, acho que é o George, ele vai embora ele sai da discussão, aí ele tem uma boa resposta a discussão, ele fica o episódio inteiro tentando encontrar a pessoa de novo para dar aquela <risos> resposta e, ela, <risos> e acho que ele encontra o cara três dias depois e ele dá a resposta, o cara fala assim, o que você está falando? mas é aqui que você falou outro dia Ele aí o cara, ah tá o que você falou? ele responde o cara dá uma outra contra-resposta e ele fica
1: ah eu volto
0: você é? <risos> <risos> vai tomar o lugar do do Spielberg aí você Só... vai
2: fazer você car... vai fazer carreira aí com que meu plano, que meu, assim. plano, meu plano, meu plano, meu plano é tomar o lugar do Woody Allen, que agora que o pessoal descobriu todas as cagadas que ele fez na vida, ele acho que ele vai ser afastado, acho que vai abrir uma vaga boa aí para pro, pro cineasta de comédia que faz um filme por ano e eu, aí eu, eu adoraria pegar essa vaga aí.
0: Cara, ele é muito ruim rir disso,
2: né, mano? Uma caralho. Não, pô, é claro que por que não? Tô, a gente tá rindo do cara ser um imbecil. Um excelente profissional, um ser humano horrível. Mas põe horrível isso. foi
0: horrível nisso. Você que não sabe do que ele tá falando, por favor, vai lá no Google É,
2: é, é, é do Caramba. tipo assim: é, carne de boi é boa? É, se for assada. Crua, eu não recomendo tanto. Exato. Exato. Caralho, velho.
0: que <risos> Quando você começou, eu falei: pra onde que o Banguela vai nessa piada aí? Tá
2: ligado? Confia em mim, <risos> confia em mim, eu vai. sou um profissional dessa arte aqui, cara. É, eu sou um profissional caralho, dessa arte aqui. Pra
0: onde ele vai, mano? Pra onde ele vai, <risos> mano? Sério, eu fiquei muito, eu fiquei temendo agora por isso, sério. Juro por Deus, mano. Eu falei: caralho, o olho vai pra um lado do outro. Você, pesado, ficou, ele vai você só ficou mais.
2: pincelado. Ficou, ficou mais preocupado com o pessoal que tinha reserva com a Lamia, não é? <risos> Público é sempre mais inteligente que a gente, cara. Pode jogar a piada que quem, quem pegar vai pegar feliz.
1: Oh, mas, sabe, sabe que sabe que covejo? Sabe que convejo? Você, você querendo, é, é, vamos dizer assim, evoluir aí que, com os cursos que você tá fazendo e tudo. Cara, não sei. Vem na minha cabeça toda hora isso. Você. Pode ser o nosso novo Jô Soares, assim. De outros Caralho. caminhos. Mas, mano, porque você tem vínculo com o passado, mas você mexe com o, o, o presente é, em vários pontos, e, cara, vem toda hora isso na minha cabeça. Não sei por quê, velho. Tipo, pô, eu vou, vou assistir... Vou assistir o Jô Soares. Pô, acabou o Jô Soares. O que, que eu vou assistir? Pô, quem traz algo parecido? Ah, o Jacaré, mano. O Jacaré traz algo... Desse tipo, você gosta de trazer o, o, o passado do cara, mas com humor recente ao mesmo tempo. Mano, eu não sei por quê, velho.
0: Pô, a cara, rola cresceu 4 centímetros uma... agora.
2: É... Não, vou ter que trocar a cueca depois aqui, que agora tá toda babada já. Pô, dessa ficou toda babada. Mas, é... cara, uma coisa que, que assim eu fui tendo noção ao longo do tempo, né? Quando, por exemplo, quando eu entrevistei o Carlos Alberto de Nóbrega, ele fala assim: não, eu e o Renato, a gente escrevia as coisas e tal. E você percebe que o, 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 o Carlos Alberto de Nóbrega, o Renato Aragão, o Faustão, o Gugu, o Serginho Groisman, esses caras se conhecem, eles são amigos, não é o contrato com a emissora que faz eles não se conhecerem. O contrato com a emissora é uma coisa bosta que existe muito mais no Brasil do que aqui nos Estados Unidos, que proíbe o artista de ir no programa do outro artista. É a coisa mais imbecil que existe. Se um cara do SBT vai na Globo, a chance de aumentar a audiência lá do SBT é boa, mas aí a galera da Globo fala assim, ah, mas ele vai roubar o nosso público. Que roubar público, ó, galera. Que pensamentinho é, bobo, sabe? De não, o cara não pode ir na outra emissora porque a audiência do, vai roubar a audiência. Aqui, o cara vai em todas as outras emissoras avisar que ele vai estrear um programa lá na emissora que ele vai estrear o programa. Não tem essa onda, cara. Não tem essa onda. Os caras vão no programa ondoso, só não vão se não se gostam, mas. O cara não se gostam. Se gostam, o
0: os vão. foi no Danilo?
2: Foi, o Danilo, o Danilo foi. O Danilo no foi, foi, a Luciana Gimenes, foi em todos também, então assim, porra, não tem essa onda, não tem essa onda é, porque é isso, o Porsche, é, caramba, esse é um aviso estranhíssimo aqui Mas o que? O meu notebook não está... <risos> foi, 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 foi. Não, em algum momento eu, eu desconectei o notebook da tomada e não, não tinha percebido. E apareceu assim, a bateria está acabando. Eu falei, ué, mas eu tô aqui há duas horas, como não vai acabar agora? Enfim, é, eu não, eu então assim, o, o que eu percebi... O que eu percebi é que a galera da TV se conhece, né? O, o, o porcha e a Tatá e o Danilo e o Rafinha. E assim, a gente é a geração atual... E anos atrás, era o Jô, era o Chico Anísio, era o Faustão, era a Ana Maria Braga, que era uma galera que se conhecia das emissoras e tal, e estavam batalhando pra ter um programa na TV, e caramba, agora tem um programa na TV, agora eu vou conseguir me manter, né? Pô, a trajetória do Luciano Huck, que ficou anos na Band fazendo o que ele tava fazendo lá, o programa H, aí ele foi pra Globo, e caramba, até ele virar um cara super conhecido, e ele repete isso, a Eliana, cara, que foi pra Record, voltou pra SBT, então, eu sinto que a galera da comédia, a galera que se conhece, cada um tá numa emissora, mas no domingo pode ser que a gente se encontre no mesmo churrasco, sabe? Então, quando você fala assim, pô, eu vejo que você, pode ser o Novo Jô, assim, putz, se eu tiver um programa na TV, um programa que eu vou ter, mas que eu conheço o Danilo, que eu conheço o Porchat, que a Tatá também me conhece, e a gente se conhece, porque... A Tata, quando ela estava na MTV, ela dormia lá em casa, com um sofá gigante, ela dormia lá, porque às vezes ela tinha, ela tinha medo, tinha pesadelo, e ela, a gente morava, não, não morava exatamente longe. Ela pegava um, um, um táxi e aparecia lá em casa. Não, ah, eu tô com medo, não, deita aí, dorme aí. É... Então sempre foi super tranquilo assim a gente se conhecer, né? Eu participava do lá, era ela e o Paulinho Serra na MTV. É, claro. Então, acho que no, no, no futuro isso vai acabar acontecendo, assim. A mesma galera da, da, da internet, da comédia se, que se conhece, vai estar tá nos programas e, e, e vai ser o que vai ser Mas a televisão, a né?
0: Já tá, a Globo já tá por exemplo, o André Olli foi no Rafinha. É, hum. Não sei quem também... Puta, agora esqueci quem também, um outro apresentador então, tava Eu sei, no mas podcast. assim
2: Eu sei, mas quando um, mas, mas aí é diferente né A galera da TV, a galera que eu digo Os executivos da TV, se acham tão superiores Que eles acham que internet, YouTube Podcast ah, é uma sim. coisa inferior Então, ah, vai lá, vai lá, vai lá Mas não vai deixar o não vai deixar o André ali na Band No, 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 no programa lá do, do Denilson Falar alguma coisa de esporte, sabe? Não vai Vai ter, vai estar
0: sempre em as amarras, né? tá deixa eu te falar, irmão. Ó, nós estamos nos aproximando aqui do final, até para não ficar monopolizando o seu dia todo aqui nessa conversa. É... E sempre nesse finalzinho da gente aqui, a gente faz duas perguntas para o convidado. Uma de filha é. da puta, que é a do Bumbo, <risos> e uma que é importante para, para nós aqui, que é a minha. É. Certo? Então, é. tá puta podcast foda, mas não pode acabar sem a filha da putagem do Bumbo, que eu nem sei se a filha da putagem mesmo... Ou só qualquer coisa que ele, que ele vai perguntar aí. Bombão, com você, meu lindo.
1: não eu, eu, eu tava pensando um negócio aqui, na hora que você meio que fez é, é, Não Fale Com Motorista, vamos dizer assim, no estilo agora americano, eu pensei, eu pensei na seguinte hipótese. <risos> é mais ou menos isso. Você tá querendo reformular... Pelo menos para ir, é, é, essa questão de trazer o. o, o, o... Não fale com motorista, mas no, no estilo entregador? Conhecendo é. pessoas novas?
2: Não, não, não. Ali foi. Eu peguei um carro emprestado com um amigo, hum. ele ia viajar no final de semana, e, e aí ele tinha. Ele tem uma, uma minivan. Ele falou: Eu preciso buscar um. Eu fechei de levar um, uma família brasileira para o aeroporto, mas eu tô indo para Las Vegas com a esposa dele porque era o final de semana que a esposa pôde, porque ela trabalha. E ela teve um final de semana livre. Ele só podia viajar esse final de semana, mas ele tinha marcado de buscar, essa, de levar essa família para o aeroporto. E falou assim: Velho, você não quer, você não quer fazer essa corrida e aí a gente racha o, o valor que der. Eu falei: ah, Vamos nessa, velho. Me empresta o carro, eu vou. E aí ele ia voltar só na segunda-feira. Então ele deixou o carro comigo para levar essa família. Deixou o carro comigo na quinta. Ele deixou o carro comigo na quinta porque ele viajou na sexta, mas tinha que levar a família no sábado e ele voltava na segunda. Então ia ficar com o carro esses dias. É, ele ele faz quando ele não tá buscando gente brasileiros no aeroporto, ele tá fazendo a entrega. Aí eu falou: você quer fazer a entrega para ver como é que é? Eu falei: eu quero, velho. Quero. Vamos rodar aqui, vou conhecer Chicago de uma maneira que eu não conheço porque eu não tenho carro aqui. Aí ele me explicou, tal, eu rodei um dia com ele para ele me mostrar como é que pega aqui, como é que entrega, tal, achar os números, como, como que, que, que para na rua para não atrapalhar o trânsito e tudo mais. E aí ele foi, e aí, cara, eu já tava fazendo umas lives aqui, né, em casa. Falei, pô, será que dá para fazer uma live rodando? Porque daí ia ser diferente, né, a galera faz live Caralho. em casa ou no estúdio tal, tá, uma live rodando. Aí Eu fiz o primeiro e pelo OBS e aí eu errei as configurações e o, o vídeo ficou travando e a conexão da internet aqui ela não é exatamente boa quando está rodando, rodando igual no Brasil, né? O, o celular fica tentando achar um, uma antena para conectar. É... Aí a primeira transmissão foi longa, mas não durou muito, mas não, a qualidade não era boa não. Aí é, o Rafa é, deu umas dicas, outras pessoas deram umas dicas, eu reduzi um pouco a qualidade e aí eu fiz de novo e aí rodou legal. E tanto que eu não fiz mais, é, mas eu fiquei assim, putz cara, ia ser muito legal ficar fazendo é, entrega, se fosse tipo de noite, né, ficar fazendo entrega falando, ó, oh, tô pegando uma entrega de tanto, pô, tô indo entregar não sei o que lá, pô, agora a comida foi isso aqui, não sei o que lá, e as pessoas mandando perguntas, a gente conversando. E eu comecei a pensar, porra, isso poderia ser um formatinho legal, né, de, de, de trabalhar, yeah. fazer uma grana, é, <risos> e eu mesmo... É... Trabalhar, fazer é uma, uma grana, né, porque é fazer uma grana em dólar, né, eu ainda... Meu dinheiro ainda vem do Brasil, e é o pior momento para trazer o dinheiro do Brasil, né. É, meu dinheiro ainda vem da minha conta no, no banco do Brasil. É, então eu fico assim, porra, fazer uma graninha em dólar, e bater um papo com a galera, toda noite, eu fiquei assim, porra, pode, pode ser uma onda, pode ser uma onda. Então... Eu ainda não sei se isso vai acontecer, eu tenho que ver o negócio do carro, né? Eu não tenho um carro, mas a experiência foi maneira, cara. A experiência foi legal.
1: Eu, eu, eu legal. digo que, eu digo que o, o, o... Eu não sei se é, aí tem, mas aqui tem de aluguel de carro para você fazer esses serviços. Então se aí tiver, acho que é uma boa, cara.
2: Então, o negócio de aluguel de carro, eu procurei para alugar um carro por um mês. Para alugar o um carro por um mês, eu pago, vou pagar mil dólares.
1: Não, mas vinculado com o um aplicativo, tipo Uber. Ah, é? É, Aqui tem, tem isso. Tem. Eles vinculam com, com a Uber e você tem um desconto. <risos> Já você. Vai... <risos> <risos> Aí você vai pagando para eles um, uma porcentagem. Cala. E, juntamente, você já vai é, é pagando também o aluguel. Eu não, sei muito, isso, mas, mas não sei muito, se é mas só tem um isso. País subdesenvolvido. É,
2: é isso que é a minha <risos> é, mas, é... É, Bom, aqui não tem exatamente... Eu tenho que procurar, mas o que tá aparecendo para mim aqui tá aparecendo Hertz, tá aparecendo... É, que estão as mais
1: famosas aí, né, de aluguel de carro.
2: É, e aí eu botei delivery Aí tem algumas empresas que fazem delivery de Tipo, eles levam o um carro Na tua porta Que eu, que eu tô entendendo aqui hum. é, Não tem exatamente eu vou, Bom, eu vou dar uma procurada
0: é, Se é, tem é, alguma eu, coisa mais, espe um mais específica
1: É, porque o que tá mostrando e aqui é É, porque tem é porque aqui, né, não, eu, não, eu imaginei é... isso meu, Eu tenho vários meu amigos meu que alugou é o carro caralho, Trabalhando
4: mano.
0: Se seu dinheiro tá vindo em real, vai ser 6 mil reais, mano. Só para você, tipo... Não faça você nada no... <risos> é,
2: é, é. Então, é, enfim, tem que, dar uma, tem que dar uma olhada. Eu vou, vou, vou pro, procurar saber se se tem no Brasil. Deve, deve ter aqui também. É. Sim, É um carro que é, ele vem, ele vem com, com especificidades. Mas é uma coisa que é, que é isso. Pode, pode, ser que, pode ser que role. E outra, pode ser que role também de... Ah, beleza, eu pego... A segunda de manhã e entrego sexta-feira, é, sábado de manhã. Eu rodo só de segunda a sexta e fico final de semana tranquilo. Porque se for alugar o carro para não rodar em um dos dias, eu tô perdendo dinheiro, né? Sim, lógico, lógico, lógico. Tem que ser só o dia que você é. vai
0: usar mesmo, né? Não tem é. jeito, não tem jeito. Banguela, agora é. a minha pergunta. Queria perguntar okay. é um pouquinho mais da malandragem de carioca mesmo na parada. É, nós estamos aí na nossa luta, né, conhecendo ainda os famosos, o pessoal de mídia. Então, a nossa malandragem para conseguir convidados vem muito dessa pergunta que a gente vai fazer agora. Baniela, hum? hum. você veio aqui nesse podcast, você passou aqui quase quatro horas, perdeu quase quatro horas da sua vida aqui, <risos> é, trocando ideia. E, como você já conhece esse ambiente, quem você gostaria de ver neste podcast? sabendo que você vai ser um cara de gente boníssima e vai fazer a ponte para nós.
2: <risos> cara, eu acho que alguém legal para participar do papo, é, eu recomendaria duas pessoas, ou a Tati Ferreira ou a Bruna Braga. Mel Puta, Maher tá. também.
0: Então, a Mel, só deu uma ignoradinha mesmo, mas eu já tava, tô louco atrás da Mel. Louco, uhum. louco. Louco atrás da Mel, mas, cara, a Tati e a Bruna também ia ser do caralho, também, mano.
2: Ia ser do caralho. Acho que elas têm, elas têm Bom, bastante tá coisa pra falar.
0: E pessoas... Eu, eu te gosto disso. Gente, gente pra conversar. E, lá, mano. Meu parceiro! Cara, obrigado, irmão. Assim, você não tem noção da satisfação que é pra gente, assim, pra nossa geração, poder conversar com você. É, ter esse papo aqui foi, mano, engrandecedor demais pra gente. Trocar esse papo franco os conselhos que você deu pra gente em off também, é, só faz a gente... Não, des não desanima, pelo contrário, só anima, a gente fala, não, mano, a gente tem um caminho aqui a seguir, tá ligado? É, a, a, dá pra fazer, entendeu? Tipo, a, a gente tá num momento que é muito assim, ó. Não importa se não tá tendo tipo, milhões de visualizações. O importante é que nós estamos tendo um papo pra nós assim também, entendeu? Ah, tipo, a tá é, no... claro.
2: É aquilo, cara, pra gente. é o negócio do atleta, velho, é dar um passinho, melhorar, dar um passinho, melhorar, dar um passinho, melhorar e, e, e vai indo, tem que acreditar no processo, cara, acredita no processo, o processo é. funciona, o processo é um passinho de cada vez, é, pro, pro roteirista é, é conseguir escrever melhor, conseguir escrever uma coisa que as pessoas vão gostar é, é, de assistir, é, tem um conselho bom de, 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 de roteiro que é se você está escrevendo, eles chamam de Spec Script, é, é, um, é um roteiro de teste, assim, é para mandar... É, vamos dizer que você quer ser roteirista de uma série americana. Você tem dois caminhos, ou você é, escreve um episódio que não existe e tenta entregar isso para algum dos roteiristas ou dos uhum. produtores, os caras lerem e falam assim, pô, isso aqui combina com a série, é uma boa ideia mesmo, pô, vamos chamar esse cara para fazer parte dos roteiristas você faz um spec, que é, eu gosto muito de, sei lá, fala uma série que tá passando agora, que série que tá rodando agora? Caralho, The
1: Walking
2: um, Dead da vida? Ah, ok, Walking Dead, você fala assim, ah, Walking Dead, quero escrever um spec pro Walking Dead, e aí, ao invés de você escrever um episódio do Walking Dead, você escreve qualquer, qualquer coisa pós-apocalíptica, ou, ou um episódio de Seinfeld, que, que não existe, você escreve, para você mostrar o quanto você sabe fazer. É, ou quanto você está interessado em aprender mais ou se envolver com o projeto então, é, isso é o passinho é se mostrar é, é, é dar um passo e, e ir para frente e, e melhorar, dar um passo e melhorar a gente bateu um papo maneiro aqui falando sobre o que, que pode ser como pode ser feito, como fazer isso de maneira criativa uhum. não, não pense que a, a caneta de ouro é que vai escrever a, a, o melhor livro, não é não é a caneta de ouro, não é a tecnologia para tudo, né? É, para algumas coisas... Caralho, o que eu fiz de errado aqui agora? <risos> é que agora... Um Quebrou... Não, não, não. não, não. <risos> não, não. É que a, can... a câmera começou a piscar assim, ó. A bateria da câmera tá acabando. não, não Tá ligado na tomada, pô. Ah, meu, eu, acho... eu acho que eu já sei o que foi. Eu acho que o meu, o meu filtro de linha queimou o fusível dentro, Por sabe? Aí, tá. É, mas enfim, bom que a gente já está acabando aqui, vai dar tempo de, de contar isso. É, é, mas assim, acredita no processo e, e siga e siga o processo, siga o processo. Fa, fa, faça acontecer com o que você tiver, seja criativo isso é mais importante do que ter a, a coisa é, 100% perfeita.
0: Para mim é um prazer, uma honra
1: ter te recebido aqui. Bumbão. Ah, eu só tenho que agradecer, principalmente a você. A, é, todos que estão assistindo vão assistir, e mano falar que é meio que incrível, porque no momento que você começa a adentrar no entretenimento assistindo e começa a mencionar você em um ponto, aí eu tenho um outro entretenimento que eu assisto, começa a mencionar você eu saio eu da internet vou pra TV você também tá lá, aí <risos> mano você fala, cara ou ele é muito bom ou ele tá pagando muito bem <risos> tô pagando então, bem, cara. Tô mas tô pagando aí pagando você em em dólar, é, dólar. Dólar. aí você adentra ao, ao, ao entretenimento que você passa e mano acaba virando mais um pro seu pro seu álbum ali de que você gosta de assistir e eu mano tenho eu sigo você como eu já falei desde a época que você encontrou um gambá ali na 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 rua é, junto é. com o Júlio com, com, com o Castanhari, o Castanhari é. Ou, ou mesmo com a DreadHot, que, mano, ninguém imaginaria que, que alguém conseguiria batia, conversar. Puxa, é. Ninguém tinha trocado uma ideia. É, ah. não. Ou mesmo com é. comediantes, com pessoas que fez parte do passado. É o presente, de certo modo, que passa uhum. em, em reprises aí, ó, 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 em canais abertos ou fechados. E, mano, é uma mistura disso tudo e você fica... Tipo, é, hipnotizado com, com o entretenimento que você passa pra gente, então, mano, é muito gratificante pra mim assistir você no passado e conversar com você agora no presente. Então, muito obrigado. Muito obrigado, velho.
2: Pô, eu que agradeço, cara. Foi, tá, foi divertido mesmo. E, curiosamente, eu, eu fui consumir o conteúdo da Dread Hot só depois que eu conheci ela. Eu não, não consumi antes, não. Não me arrependo, não. Não me arrependo, não.
0: <risos> Geralmente falam que é o contrário. Depois que você conhece a atriz pornô, você fica meio assim de bater um, uma masturbação pra ela. Você
2: foi, corre... eu não bato, não. Eu assisto só pelo entretenimento mesmo. Eu gosto de ver pela arte. Pela arte. É, é, é exatamente pela arte. que
1: que final. Inesperado. Que final maravilhoso.
0: Obrigado. Banguela, meu irmão, obrigado mais uma vez, velho, foi do caralho. Eu que agradeço. Vocês que estão vendo, vocês que vão ver, que não estão inscritos, se inscreve aqui no canal, tá? dá um like aí nessa Curta. parada, divulga essa live que é foda, provavelmente amanhã vai sair os cortes aqui desse episódio Sim. com Banguela, hoje mais tarde vai sair os cortes do episódio de ontem com o Mussolmano. Gente, obrigado mesmo, hoje foi um, tipo, um sonho realizado pra gente aqui. Verdade. E para encerrar, a palavra de sabedoria... O mestre de... viado. Doçura do nosso lindo diretor Emerson Joy.
1: Tchau. Isso aí, uma
0: maravilha. Opa,
4: <risos>